0: mais c'est un truc intéressant, c'est les personnalités euh, psychopathes ou narcissiques machiavélique. ou machiavéliques tous ces traits machiavéliques euh, c'est certaines personnes qui euh, qu'il faut mieux éviter en fait ou mmh. à, à minima mettre à, à juste distance donc moi par exemple une des erreurs que je faisais par rapport à ça c'est que euh, j'avais pas euh, du tout euh, mis suffisamment de distance parce que je me pensais même pas que ça existait en fait
1: Aujourd'hui je suis avec Christine et Hugues, bienvenue les amis, comment ça va Je vous avais dit que je vous prendrais en traître, hein. on, en était, regressé, train de,
2: on était en train de parler
0: je de toute autre chose <rire> Je euh,
2: bah, Ça va bien et merci de m'accueillir, je suis très contente d'être avec vous donc ça va, je suis cool
1: <rire> <rire> On rigole parce qu'on était en train de parler de, de ça, c'est quoi la décision d'être cool du coup euh, je ne les ai pas laissés euh, terminer le débat, j'ai commencé le podcast. Merci Christine, euh, ça me fait super plaisir que tu sois là. Pour la petite histoire, on, on s'est croisé euh, récemment euh, et, et on se connaissait via Hugues. Mmh. Euh, moi, je suis aussi euh, tout ce que tu fais sur euh, tout ce que tu partages sur les réseaux, notamment vis-à-vis -vis de ton travail. Peut-être que tu vas nous en parler tout à l'heure et je me suis dit que ce serait super de, de faire un podcast avec toi. Euh, Hugues m'a dit euh, bah, si c'est Christine, bien sûr. Je lui ai mais sur quel sujet Il m'a dit bien sûr <rire> Donc on est là Yes, merci
0: Et moi absolument ravi euh, Alors de participer à, à ce podcast Mais aussi euh, de vous voir Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu Et puis euh, très content de bah, ravi voilà. Cool
1: mmh. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques phrases les amis euh, Avant de commencer euh, l'expérience du jour
2: Avec plaisir Sans trop savoir où je vais euh, Mais les mots vont descendre euh, je crois qu'à date parce que ça bouge hein, je pense que si tu m'avais posé la question dans 5 minutes j'aurais dit autre chose euh, mais à date euh, ce que j'ai envie de dire de moi bon, bah, c'est que je suis une femme, noire euh, je, je crois que j'aime bien dire ça en ce moment et euh, ce que je fais dans ma vie donc c'est à la fois au sens pro et dans ma vie euh, c'est que je vais au gré des opportunités après, si je dois mettre des étiquettes, je suis passée par le coaching, j'ai un passé d'artiste, donc j'ai été danseuse professionnelle, j'ai été maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, je mélange tout ce qui est autour du mindset, du corps. Mais euh, ma vie, c'est euh, un grand terrain de jeu. Donc pour moi, tout est euh, du pro et à la fois pas, tout est expérience. Donc c'est comme ça que je vis ma vie. Donc je fais tout, je fais rien, je suis là, je me laisse porter et je fais des podcasts
0: Super. avec des potes. <rire> Merci Christine.
2: Mm.
0: Ah, du coup c'est à mon tour, euh, donc, je m'appelle euh, Hugues Boulanger, euh, le, ce que je, vais, je vais commencer par le pro. Dans le pro, euh, je m'occupe principalement de développer le business dans, dans ce qui est le, les services, donc ça peut être euh, travailler sur le fait de développer les ventes ou, ou le marketing, euh, ou le business en général, euh, je trouve ça intéressant au niveau de, de l'aspect croissance de la chose et je m'intéresse aussi beaucoup à l'humain, euh, faire croître l'humain, donc le développement personnel. Euh, J'ai entrepris dans, dans ce domaine-là, euh, à travers la création notamment de Réussir dans le plaisir, qui est une entreprise qui permet de trouver son talent unique et aussi la part d'ombre qui va avec notre plus grand talent. Euh, ce que j'appelle souvent le talon d'Achille. Euh, J'ai aussi plein d'autres projets d'entrepreneuriat, mais pour faire bref, je pense que c'est ça professionnellement qui mérite d'être dit. Sur le plan personnel, j'aime beaucoup euh, euh, faire euh, plein de sport, j'aime beaucoup euh, aller dans la nature et, euh, et voir mes amis.
1: Parfait, merci Hugues. Euh, D'ailleurs, au passage, je dois te remercier Hugues, parce qu'on est chez toi, c'est chez toi qu'on fait le podcast, c'est chez toi que j'ai fait euh, probablement les au moins cinq derniers épisodes, donc merci de, de m'accueillir pour ça. Euh, au centre de Paris, c'est très avantageux. Euh, les amis, aujourd'hui, on, euh, on va faire une roulette russe. Alors on a déjà fait un épisode avec ce principe, mais le truc c'est quoi C'est qu'on on a pris quelques minutes tous les trois pour écrire des sujets un petit peu euh, en roue libre, il n'y a aucune limitation. On les a mis dans ce chapeau qui est en face de nous que vous ne voyez pas à la caméra. Nous, on le voit. Et on va les tirer au hasard. Voilà. Et on va dire ce qui nous passe par la tête sur ces sujets. Ça durera le temps que ça durera. Euh, si, Peut-être que certains sujets nous inspireront. Peut-être que d'autres moins. Mm. On va laisser euh, le hasard faire les choses. Euh, donc moi, je suis toujours curieux dans ces expériences de voir ce qui va sortir. Parce que je trouve que... Enfin, je ne crois pas vraiment au hasard. Donc, euh... donc les amis, euh, plongeons.
2: Plongeons, let's go Mmh. Qui a une main innocente pour euh, piocher c <rire> Certainement pas moi. <rire> pas moi, non.
1: Pas on, on pioche euh, chacun son tour
2: Ouvre, euh, ouvre ah, le
1: allez, bal. Allez, j'ouvre le bal. Euh, allez.
0: En vrai, si. Je pense que j'ai une main innocente.
1: Ah. Premier sujet mettre en place des bonnes habitudes. Mmh. Okay, je vais commencer, euh, très dur, très dur pour moi de mettre en place des bonnes habitudes. Je suis quelqu'un de euh, naturellement euh, indiscipliné. Mmh. Euh, je, je crois que j'ai un tempérament un petit peu euh, euh, sauvage où j'aime pas euh, être dans un... Pourtant, ça fait des années que j'essaie moi-même de mettre dans une forme de discipline. Euh, j'ai beaucoup de mal. Euh, très rapidement, euh, je me sens restreint. Et en même temps... Je ne peux pas mentir sur le fait qu'il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place euh, ou que je fais depuis quelques dizaines d'années, par exemple le sport. Euh, que quand je fais pas, je me sens mal. Euh, donc je dirais que mettre en place des bonnes habitudes, euh, moi, ma réalisation, ça a été que euh, c'est déjà trouver les habitudes qui me font du bien et ressentir les, les bienfaits de me faire du bien. Et du coup, ça devient plus facile. Par contre, quand c'est trop forcé, euh, c'est Compliqué pour moi de tenir sur le long terme. Ouais, J'introduirai le sujet comme ça, je vous laisse mmh. rebondir.
0: Je peux rebondir Avec plaisir. Euh, J'ai la même expérience que, que la tienne sur le fait d'avoir besoin d'abord d'explorer euh, l'habitude avant de me l'imposer. Et J'ai mis assez longtemps à réaliser ça. Et donc en fait, euh, quand j'envisage de mettre en place une habitude, euh, je me donne toujours un temps d'exploration. Donc je dis ok je vais explorer telle habitude. Euh, par exemple, actuellement, euh, euh, j'expérimente euh, plusieurs habitudes, comme l'habitude de la douche froide. Bon, euh, parce que ça m'amusait d'explorer cette habitude. Pas forcément parce que je pense que c'est le truc le plus important. Mais, euh, et j'explore aussi l'habitude de mettre en place un autre type de méditation, parce que je faisais déjà euh, un, un type de pleine conscience, mais là, j'ai d'amener... Euh, bref. Hein un autre type de méditation, qui est un peu plus difficile pour moi, et j'explore. Et en, si jamais, voilà je ressens que globalement, ça me fait du bien comme toi, eh bien euh, je pense que je vais prendre la décision dans un second temps, mais qui sera plus cohérente, de vraiment le, le mettre en place jusqu'au bout. Mais c'est vrai que si j'essaie de me forcer à le mettre en place trop vite, eh bien, euh, inévitablement, à un moment, je passe en phase d'évitement, euh, et puis je ne le fais pas. Mmh
2: alors je repars de la question mettre en place de bonnes habitudes et moi le premier truc je me suis dit euh, toujours avec ce truc de oui mais c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon comment on sait etc donc euh, je me questionnais sur ça chez moi c'est quoi une bonne habitude je crois que je définirais une bonne habitude comme une habitude euh, que j'apprécie enfin comme euh, une action que j'apprécie dans laquelle je, je je prends du plaisir, je vais dire ça comme ça, même si parfois, par exemple, pour le mouvement, le sport, bah, ce n'est pas toujours plaisant, mais globalement, c'est plaisant, je ne sais pas si je suis claire. Euh, quand tu répondais, Hugues, euh, il y a eu deux mots qui ont tilté chez moi, le premier, c'est, tu as dit, il euh, euh, faut que euh, faut que j'explore, je, pardon, euh, bah, d'ailleurs, c'est le deuxième mot, mais <rire> que j'avais n'avais pas retenu, <rire> mais bon, il faut que j'explore l'habitude euh, avant de me l'imposer. Tu as dit ça un moment, mm -hmm. et je me suis dit, chez moi ça fait ça non on veut pas s'imposer <rire> des trucs euh, pour moi une action devient une habitude euh, je, je ne choisis pas les habitudes que je veux mettre dans ma vie en me disant ça ça va donner tel résultat donc il faut que je fasse ça donc je vais m'imposer une discipline pour que voilà j'essaye complètement de décorréler euh, tout ce qu'on se dit par exemple à propos de la douche froide la douche froide, alors réduction du stress etc Et, en fait mon moteur c'est est-ce que c'est amusant c'est appréciable euh, c'est une expérience que j'ai envie de vivre que de prendre des douches froides juste pour voir ce que ça fait pour moi donc du coup j'intègre pas des habitudes à partir du mental de j'ai lu quelque part que tel truc arriverait, voilà c'est juste des expériences qui me donnent envie je vais les tester et c'est ça qui me permet en tout cas pour moi maintenant d'intégrer des habitudes assez facilement et sur du long terme en fait. Euh, c'est de lâcher euh, le jugement sur l'habitude et lâcher l'attente de résultats.
1: Et j'entends aussi que c'est lâcher euh, euh, la recommandation collective, si je pourrais mettre le mot comme ça, c'est-à-dire oui. que ce que les gens disent, ce que, le, ce que les gens les gens, enfin, oui. ce que beaucoup de personnes euh, considèrent être une bonne habitude. Typiquement euh, méditer, écrire dans un journal... Euh, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu pars de toi.
2: Oui, parce que, ouais. excuse-moi, Hugues, mais parce que euh, euh, plusieurs personnes vont faire l'expérience et vont dire que jusqu'à ce que euh, une autre étude dans dix ans montre autre chose ou le contraire. Donc en fait, on ne sait pas. Pour moi, tout ça, c'est des histoires qu'on peut valider ou invalider. Euh,
0: moi, ce que je dirais quand même par rapport à ça, c'est que je remarque que la façon dont je définis une bonne habitude est presque l'opposé, mmh. parce que pour moi, une bonne habitude, c'est une habitude dont l'effet cumulé est positif sur ma vie. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment l'orientation résultat à l'état pur. Par contre, euh, là où je te rejoins à fond, c'est sur l'aspect court terme-long terme. terme. C'est-à-dire qu'à court terme, je ressens le même besoin que toi de pas me mettre la pression. À long terme, en revanche, je pense qu'il y a un moment où la discipline, en tout cas pour moi, euh, fonctionne. Et je te rejoins aussi dans l'aspect euh, que ça parte de moi, pas de l'attente sociale, euh, pas de euh, tout le monde dit que, certainement pas. Mais du fait que moi, je crois que l'effet cumulé sera positif euh, dans ma vie, et celle de mes proches. Et, euh, et après, je, comme je dit, je te rejoins sur les, sur les autres aspects à, à
1: 2000%. Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles l'effet cumulé
0: euh, L'effet cumulé, c'est euh, que qu'à force de, de répétition, il y a un effet où tu capitalises sur ce que tu as déjà capitalisé avant et tu recapitalises sur ce que tu as déjà capitalisé avant. Euh, et souvent, en fait, les résultats qu'on veut, ils sont euh, strictement impossibles à court terme mais grâce à l'effet cumulé ils sont possibles à long terme si on met en place une habitude vertueuse et moi ce que je recherche dans une bonne habitude c'est euh, cet effet cumulé qui permet typiquement bah, d'obtenir des choses pas si faciles comme euh, devenir riche euh, sans, sans avoir d'argent au départ ou euh, de devenir euh, mince si euh, on a euh, pris trop de poids et que c'est quand même pas si facile que ça de, de perdre du poids, enfin je donne des exemples un peu, un peu, un peu classiques, un peu, un peu bateau mais c'est parce que justement, il faut prendre des habitudes vertueuses et obtenir un effet cumulé que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un truc qu'on peut obtenir euh, euh, juste en, en une semaine ou un mois. Ou alors même si on l'obtient en une semaine ou un mois, ce n'est pas durable. Du coup, en fait, ce n'est pas, pas ça qu'on vise vraiment. En fait. C'est ça que je veux dire je pense qu'il y a de meilleures façons de définir effet cumulé que mon improvisation non mais c'est intéressant, <rire> c'est en fait euh, une,
1: une sorte d'effet boule de neige euh, oui. où euh, des petites répétitions finissent par de, euh, fournir des gros résultats je vais dire ça comme ça, ça. Euh, moi les, mettre en place des bonnes habitudes c'est marrant parce que c'est vraiment un sujet qui me torture depuis des années, j'assume le mot torturer, hein, parce qu'il y a des choses qui me font énormément de bien quand je le fais pendant de longues périodes je sais que ces choses me font du bien et en même temps, quand j'arrête, c'est difficile de reprendre. Je vous donne un exemple concret. Euh, me lever à heure fixe, euh, avoir une, une routine matinale, des choses qui me font du bien le matin et même euh, avoir une routine avant de dormir, ça peut être un truc qui dure 10 minutes. Hein. Mais ces petits trucs-là, moi, ça me fait du bien. Euh, par contre, j'ai du mal à tenir sur le long terme parce que... Euh, je pense qu'à un certain niveau, j'ai pas envie, de, euh, envie de, de me permettre de vivre des choses euh, et de ne pas rigidifier euh, ma vie. Ça, je crois qu'il y a un truc en moi qui est en profonde résistance. Et en même temps, il euh, y a un truc en moi, comme tu le disais, qui cherche à atteindre des objectifs. Et dans ce cadre-là, je sais que cette forme de discipline euh, m'aide à aller vers ces euh, objectifs et m'aide aussi euh, parfois à me sentir bien... Euh, mais, euh, mais ouais, il y a, y a cet entre-deux euh, Donc moi je fonctionne beaucoup par à coup. Il y a des périodes où je suis très discipliné ouais, Puis il y a des périodes où j'arrête complètement Et j'ai pas encore trouvé l'équilibre Une fois, une fois Quelqu'un m'a dit euh, Ouais mais Mourad, ta routine du matin par exemple euh, Pourquoi elle doit forcément durer euh, 45 minutes Tu peux avoir une version courte Tu vois, ta méditation euh, Elle est pas obligée de durer euh, 10, 15, 20 minutes Ça peut être une méditation d'une minute Si t'as pas le temps ce jour-là le livre que tu dois lire, ça peut être Tu ne vas pas lire pendant une demi-heure, tu vas lire une page Tu peux choper l'idée qui est intéressante euh, Ton exercice Si tu n'as pas le temps de le faire bah, je pas, Fais une planche, euh, danse euh, Fais des squats, ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 minutes Donc ça c'est intéressant aussi de, Je crois que dans, dans le fait d'ajouter euh, Cette flexibilité il euh, y a une clé euh, pour développer ça sur le long terme. Et avant de te laisser rebondir, je voulais aussi euh, donner la, la définition de la, la discipline de Mike Tyson, parce qu'on pourrait en discuter. Mike Tyson disait euh, la discipline, c'est euh, faire ce que tu détestes, comme si tu adorais ça.
3: Mmh.
0: Euh, inspirant.
1: Très young.
3: Très, très young. <rire>
1: je vous laisse rebondir. Euh...
0: C'est difficile de rebondir après ça, mais ce que je dirais, c'est rebondir sur ce que tu disais juste avant. Mm. Euh, c'est que justement, c'est introduire une flexibilité dans une contrainte. Euh, C'est-à-dire que c'est la, la, la contrainte ou l'engagement, qui peut être un autre mot pour euh, contrainte, parce que, euh, parce que parfois, c'est la contrainte qui, et l'engagement qui font avancer. Mais en fait, James Clear en parle aussi dans son bouquin Atomic Habits. Et, bah en fait, il, il dit... Euh, ton habitude, bah, tu la fais même quand tu ne euh, veux pas la faire. Tu te show up, tu, tu, tu te présentes et tu le fais. Parce que le coût de ne pas se présenter pour le faire, il est supérieur euh, largement euh, au fait de se pointer, de le faire même dans une version courte, comme tu disais. Euh, donc Par exemple, bah, tous les matins, tu dis que tu fais euh, du sport. Bah, en fait, tu n'as pas le temps. Bah, tu fais juste euh, peut-être une série de pompes. Et puis, au moins, tu l'as fait. Et donc, en fait... Tu t'économises de la culpabilité, tu t'économises le fait que la fois d'après, tu as encore plus de mal à t'y remettre, tu t'économises en fait plein de choses et du coup, euh, bah tu respires mieux. <rire> euh, et donc en fait, tu gardes la contrainte, mais tu rajoutes de la flexibilité dans, cette, euh, dans ce cadre, dans cette euh, entre, entre guillemets contraignant. Et, euh, et du coup, tu ne perds pas l'effet cumulé. Parce que l'effet cumulé, il est plus dans le maintien de l'habitude. Que dans le fait d'avoir un objectif ambitieux dans l'habitude. Et donc une des autres clés qui donne aussi, que je trouve très intéressante, c'est que bah, parfois, en fait, on garde l'habitude, mais on va rabaisser l'objectif. C'est-à-dire oui. je ne te suis pas. Ouais. Mm. Bah, C'est-à-dire que tu t'es dit que tu allais tous les matins faire sans pompe. Mm. ben bah, tu sais quoi ce matin J'en fais en 35.
2: Tu n'as
0: pas, en... mm. pas envie de faire des pompes, bah, tu vas en faire une. Mm. Puis, si tu as envie d'en faire deux, t'en fais deux mais tu vas t'autoriser à se mettre cette flexibilité de rabaisser l'objectif, par contre tu vas en faire au moins une tu vas pas dire oh non aujourd'hui j'en fais pas mm. et, euh, et je trouve ça très utile parce que il bah, y a inévitablement des jours où on a envie d'échapper à nos contraintes et même si on a envie d'échapper aux nos contraintes je pense que ça vaut le coup de garder le cadre c'est à dire de dire bah, en fait bah, cette habitude, c'est une habitude que je vais garder cinq fois par semaine mais le week-end je le fais pas mais au moins, c'est défini que deux jours par semaine, on ne va pas appliquer cette routine et que du coup, ben, on ne se traîne pas la culpabilité de ne pas l'avoir fait, on ne se traîne pas euh, euh, toutes ces choses qui, euh, qui nous pèsent inutilement. En fait.
2: mmh. Je vous entends et mmh. qu'est-ce que c'est lourd dans mon corps mmh. <rire> Je suis en mode... On est... Genre... En fait, la sensation que j'ai, c'est qu'on essaye met... de mettre des rondes dans des carrés. Alors... Euh... Moi, quand j'entends cinq jours de la semaine, je fais ça, et deux jours de la semaine, je me dis, mais euh, qui a dit que la vie se mesurait sur une semaine En fait, je me dis... Euh, en fait, ce qui m'est venu quand je vous entendais, c'était cette question de la temporalité. On a parlé d'objectifs, de résultats, d'effets cumulés. Et plus euh, c'est dans le... Les mains. <rire> plus c'est dans le temps plus on va se dire « bon ben bah voilà, vraiment tous les jours, il faut que je show up, il faut que je sois là ». Moi, l'effet cumulé, je, je pense euh, le toucher du doigt en étant plus dans un rapport au temps qui est euh, plus à l'instant T. Donc mon habitude, elle va être vraiment ciblée sur qu'est-ce que ça me procure à l'instant T. Et comme je suis à chaque fois connectée à ce que ça me procure à l'instant T, ça me donne envie d'y retourner sans que je réfléchisse, sans que je me dise « ah ouais c'est lundi j'ai pas envie de le faire non je sais que ça me fait plaisir en fait exemple des routines du soir ou du mouvement que je pratique quasiment tous les jours mais mmh. j'insiste sur le quasiment parce mmh. qu'il y a des matins je me réveille et je sens que mon corps mmh. n'a pas envie et je vais pas forcer parce que ma vie elle est pas comme ça et mon corps il est pas tout le temps comme ça alors après on pourrait dire oui je suis une femme alors j'ai un cycle et... mais je pense que chaque être humain n'a pas une énergie qui est comme ça mmh. tout le temps mmh. Donc, du coup, moi, j'ai réussi à intégrer une régularité dans ma pratique du mouvement quand je me suis déjà connectée au pourquoi je le fais, à l'intention. Chez moi, c'est j'honore mon corps, je prends du temps pour moi, c'est capital. Et donc, ça peut effectivement prendre 30 secondes, mmh. ça peut prendre 3 heures, mmh. ça peut être danser, ça peut être faire du renforcement musculaire. enfin voilà. Et donc, du coup, le terrain de jeu devient beaucoup plus ouvert. Euh, mais c'est, tous les jours, en fait, c'est vraiment agréable de prendre soin de mon corps. Donc, j'ai même, même plus la question de me dire, ah non, là, j'ai la flemme d'y aller. Mmh. Les moments où je n'y vais pas, c'est que je sens que ce qui va plus faire du bien à mon corps et l'honorer, c'est le repos. Donc, pour moi, c'est toujours dans la discipline de prendre soin de mon corps vous voyez ce que je veux dire
1: ouais mais j'entends qu'il y a aussi euh, tu le fais aussi parce que tu as envie de le faire
2: oui c'est ça et c'est ouais. comme ça que l'habitude se crée pour moi donc mon moteur il est jamais euh, dans un truc de résultat, dans six mois je veux atteindre oui. ça ouais. mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du mouvement que mon corps ne bouge pas, je vois euh, bah forcément tous les jours tu fais du mouvement que ce soit 5 minutes ou trois heures de la danse ou du renforcement musculaire ou du yoga bah forcément ton corps bouge donc, au bout de six mois, il y a quand même des choses. Yes. Mais, mais comme ce n'est pas ma recherche... Oui. Voilà. Et donc, les habitudes, pour moi, se créent vraiment sur... Est-ce que là, à l'instant, c'est important pour moi, ça me fait plaisir, tout ça Comme me brosser les dents. Je sais pourquoi je me brosse
3: les dents tous mmh. les jours.
0: Mmh. Voilà. Moi, ça m'évoque plutôt une question. Mmh. C'est... Est-ce que tu appliques la même chose dans des domaines où, on va dire, tu n'es pas autant à l'aise que, par exemple, pour le corps ou je veux dire que tu as quand même un parcours d'artiste, de danseuse, de, euh, a, a quand même un assez haut niveau, d'être bien dans ton corps depuis longtemps, de, mmh. de, de ce que je peux savoir de toi. Dans des domaines où tu es moins à l'aise, est-ce que tu procèdes de la même façon
2: Je n'ai pas d'exemple de domaine où je ne suis pas à l'aise. Mmh. <rire> enfin, il me faisait partout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, comme la question, c'est les bonnes habitudes j'arrive pas à l'associer à des domaines où je suis moins à l'aise en fait
0: je peux le reformuler dans des domaines où mettre en place l'habitude ça te challenge beaucoup tu vois euh... ça vient te
2: en fait j'arrive pas à un... à un endroit à l'intérieur de moi où je suis beaucoup challengé dès lors que je sais pourquoi je fais les choses ça veut pas dire que ça va être euh, toujours facile ou agréable etc tu vois mais comme l'intention elle est forte et que je m'y connecte, c ouais. je, je, je sens pas que c'est des moments où je vais pas être allé. Je, je connecte pas à ça, j'arrive pas, désolé. Ouais, euh, okay.
1: okay. Moi j'ai envie de poser une autre question c'est euh, quelles sont les bonnes habitudes que vous aimeriez mettre en place, qui ne sont pas encore en place, s'il y en a
3: Alors, Moi j'ai fait une liste. Ouais. <rire> ah, <une> liste
1: <rire> c'est toi qui as proposé le sujet non, non. Ah, une liste de bonne... ah, je crois que une blague
0: d'habitude que, que je souhaite mettre en place moi, moi contrairement euh, à, en tout cas à christine euh, même si l'intention est très forte ça veut pas du tout dire que euh, je vais réussir à mettre en place okay. bah, est-ce
2: que tu peux donner justement par rapport à la question que tu me posais un mmh. exemple de d'habitude où euh, tu as dit c'est pas confortable je sais plus le terme que tu as employé
0: pas, pas autant à l'aise. Ouais, euh...
2: donne un exemple chez toi d'une habitude où t'es pas à l'aise. Tu vois, parce que vraiment dans mon cerveau, j'arrive pas à connecter euh, bonne habitude. Enfin, tu vois.
0: Mm -hmm. euh, alors. Donc. Il euh, y a euh, par exemple.
1: À quel point la liste est longue déjà
0: <rire> Non, ça va encore. Ça va euh... Encore. <rire> Là, il euh, y a l'habitude de, de reprendre l'habitude de, de faire un art martial régulièrement. Ce pas un truc qui, euh, dans lequel moi, je suis si à l'aise que ça, mmh. par exemple. Il euh, euh, y a aussi, euh, donc, euh, par exemple, euh, le, le fait de me, re me reconnecter à certaines, euh, certains types d'actualités desquelles je me suis déconnecté pendant assez longtemps parce que ça me, pour la petite histoire, ça me générait euh, pas mal de stress mais m'y reconnecter d'une façon saine, c'est pareil, c'est une habitude qui, pour moi, je suis pas totalement à l'aise avec ça. Ça me demande des certains processus, de dépasser certains malaises, certaines difficultés personnelles par rapport à la mise en place de ces habitudes, en fait.
2: Et pourquoi tu veux les mettre en place ces habitudes alors
0: bah parce que euh, je, je suis convaincu que ma vie sera. Bah,
3: Améli améli améliorer.
0: améliorer avec un effet cumulé de ça mm. euh, depuis assez longtemps, mais il faut franchir le pas, il faut mettre en place l'habitude, mm. euh, ce qui est pas forcément voilà si fluide que ça pour euh, pour quelqu'un qui fonctionne euh, comme moi on va
2: dire. Ouais, je crois que c'est là où euh... excuse-moi moi, moi Non non vas-y vas-y t'inquiète. Je crois que c'est là où on n'est pas au même endroit, c'est que ouais. euh, j'ai j'ai pas de croyance sur une habitude va améliorer ma vie tu vois je je, je je suis pas sur ce long terme là tu vois je me dis pas euh, euh, non je me dis pas ça je me dis pas j'ai mmh. envie de mettre ça en place parce que ma vie sera améliorée
0: mmh. ah oui alors que pour moi c'est vraiment comme construire euh, sa maison c'est à dire je construis ma maison et en fait une fois que bah, la maison est est bien je vais je vais, je vais me sentir bien dans ma maison
2: ouais je comprends mais du coup c'est quand tu vois enfin tu vois moi ça me donne vraiment c'est la temporalité parce que je me dis mais euh, j'arrive j'arrive plus à lire la vie comme euh, je suis ici et puis là c'est l'endroit où ma vie sera améliorée mmh. donc pour y aller il faut que je fasse ça. Mmh. J'arrive plus à lire comme ça parce que je me dis que ce que ça crée ça m'est arrivé parce qu'en plus je viens du coaching donc euh... <rire> mais ce que ça crée c'est que plus je me sens éloignée de cet espace-là bah, plus je suis en stress, plus j'ai l'impression que je n'y suis pas. Etc. Plus c'est
1: difficile d'être connecté à l'instant présent et à la vie qui se passe maintenant, voilà. ici et maintenant.
2: C'est pour ça que je pense vraiment ouais. c'est la temporalité. Moi, je, ce truc-là, là, ça n'a plus prise. Donc aujourd'hui, je suis plus là et ma vie, elle est déjà améliorée là maintenant, en fait. Mmh. Regarde où mmh. je suis. Enfin, pour moi, mmh. je suis déjà... Enfin voilà. Et, et du coup, je n'arrive pas à connecter à une habitude pour un résultat sur du long terme l'habitude se crée d'elle-même parce que c'est une expérience qui à un instant T me fait plaisir et peut-être m'amène vers de l'expansion parce que peut-être il y a de l'inconfort que j'apprends à gérer tu vois et le jour où cette expérience c'est plus une expérience que j'ai envie de vivre ça sortira de ma vie hmm. comme c'est rentré sans en fait sans aucun
1: regret, sans aucune ouais, frustration parce
2: qu'en fait j'aurais vécu l'expérience et c'est bon et ouais. peut-être que ça reviendra un moment après
1: moi je, je, je suis vraiment entre vous deux dans le sens où euh, je me suis rendu compte que euh, d'ailleurs à mon grand euh, à mon grand désarroi <rire> je me suis rendu compte qu'en fait je, je, c'est très dur pour moi de me forcer trop longtemps donc j'ai besoin que l'habitude me fasse du bien à l'instant T comme tu le dis euh, et en fait, il peut y avoir ce double objectif Ça peut me faire du bien à l'instant T Ça me fait du bien de me réveiller le matin de Prendre du temps pour lire, d'écouter de la musique De faire du sport, parfois de méditer Ça peut aussi s'inscrire dans un objectif plus large Mais euh, j'ai quand même beaucoup besoin euh, Que ça me fasse du bien Ou que j'ai un pourquoi suffisamment fort Donc euh, je synthétise un petit peu ce que vous avez dit euh, Voilà, et je vais répondre à ma question Les habitudes... Euh... Bah moi c'est vraiment... Euh... Il y a plusieurs choses, la routine du matin déjà, la routine matinale et, euh, et la routine du soir en mode... Euh, moi je, je trouve qu'on est trop connecté sur les smartphones, les réseaux, tout ça et moi-même hein, j'en suis euh, victime et coupable et j'aimerais bien justement prendre peut-être une demi-heure, une heure avant de dormir pour me déconnecter complètement et je crois qu'une bonne habitude pour moi aussi, ce que j'ai découvert récemment, c'est de ne rien faire et de juste contempler et de me dire ouais... Voilà, on coupe, euh, comment est-ce qu'on se sent là euh, Est-ce que tu as des idées dans ce moment Est-ce qu'il y a des trucs qui viennent euh, Voilà, je, je crois que ça ce serait une bonne habitude pour moi avant de dormir. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment... Euh, ça vient de moi, quoi. C'est pas un truc qu'on te conseille euh, trop, mmh. je pense. Mmh. Donc c'est intéressant aussi ce qu'on soit arrivé à cette conclusion, de dire faut que ça vienne de toi aussi, euh, ton, ton habitude, ta routine. Les amis, je crois qu'on a fait le tour du sujet, Ouais, hein je pense aussi. Ouais. Euh,
2: quand je fais ça, c'est que je suis d'accord Yes, voilà. super. <rire> bon, je, bah, je vous donne les codes euh, des gens en cool. <rire> <rire> okay, OK, go, désolé. next
1: prochain sujet, bah Christine, à toi l'honneur. Yes, à moi. Qu'est-ce qui va sortir là Bon petit échauffement.
2: Jeu de pouvoir.
3: Ouh. Je crois Aïe, que c'est moi gagne. qui ai
2: écrit ça. Ouais. Jeu de pouvoir. Jeu au pluriel. Hmm.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque
2: La vie euh, en société. Hmm. Les relations. La relation à soi aussi. Parfois, on veut prendre pouvoir sur soi. Hmm. J'ai l'impression que c'est... Comme un champ dans lequel on baigne euh, consciemment, inconsciemment, malgré nous, peut-être pas malgré nous. Et pour moi, en tout cas, à titre perso, euh, bon, je, je pense pas être dans l'illusion. Je suis jamais dans un jeu de pouvoir, je crois. Non, il faut, faut un peu se call out sur son propre euh, bullshit. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je mets de la conscience de voir quand je rentre en interaction avec des personnes, où, où est-ce que je me positionne. Euh, je connais ma tendance dans, dans ça. Je, je pense que c'est ce qui me vient là, c'est vraiment l'entrée le, en relation avec n'importe quel type de relation.
3: Mmh.
2: Et du coup, la posture que je vais prendre déjà dans mon entrée en relation. Je pense, moi, que de manière générale, je vais euh, me positionner un peu euh, en dessous. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose sur lequel je dois mettre de la conscience parce que sinon, je vais vite rentrer dans un « people pleasing » par rapport euh, à d'autres personnes, essayer de faire plaisir, essayer d'être là pour l'autre, faire plein de services, etc. Et donc, si je ne fais pas attention, je peux vite me sentir bah, écrasée. Mais euh, c'est moi qui crée la situation, hein puisque je rentre déjà en étant euh... « de quoi avez-vous besoin ?» mmh, <rire> euh... mmh. Donc voilà, Donc moi je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Ce, cette notion un peu d'ef-perso, de prendre sa place, mais de, ou d'être à parité, tout ça, qui est beaucoup euh, plus ancré maintenant euh, dans, dans mon positionnement. Voilà, je pense que le jeu de pouvoir peut être... Euh... Je, je, je finirai mon premier tour sur ça. Euh... Je pense que ça peut être vraiment un jeu, donc ça peut être marrant si on est dans un cadre, si on est dans un certain type de relation, si les deux parties ou plus sont d'accord pour jouer. Euh, voilà, dans plein de domaines, on peut choisir vraiment de, de laisser son pouvoir, de le reprendre, de... et ça peut être fun. C'est pas forcément quelque chose qui va être douloureux ou subi, euh, mais si les parties sont euh, à bord et euh, consentantes et d'accord. Après. Si euh, tout le monde n'est pas conscient <rire> qu'il y a un jeu, là, ça peut peut-être même être dangereux. Voilà, je crois que c'est ça un peu comme ça qui vient. Mmh. 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 J'ai dit.
0: Ok, euh, donc je clique. <rire> euh, sur les jeux de pouvoir, euh, moi j'ai déjà, dans mon expérience, réalisé que pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais m'extraire des jeux de pouvoir et faire comme <rire> s'ils n'existaient pas. Mmh. Et euh, je me suis rendu compte que c'était une erreur euh, grande par rapport à la vie en société, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas vraiment s'extraire des jeux de pouvoir, c'est un peu comme s'extraire de la vie sociale. En fait, en vérité, dans chaque, euh, dans chaque situation sociale, chacun a un statut qui a une certaine complexité, mais qui a aussi un niveau euh, assez clair, en fait, au final, qui peut tout à fait être lisible, et qui fait que... Euh, euh, c'est finalement bête de le négliger. Et en fait, euh, je me suis rendu compte de ma bêtise euh, et euh, je me suis remis en question. Et pour la Comment petite... tu t'es rendu compte de ta bêtise Excuse-moi. Pour la petite Comment histoire. tu t'es rendu
1: compte euh, que c'était une erreur stratégique de d'ignorer les jeux de pouvoir euh,
0: Donc, pour la petite histoire, euh, c'est venu en plusieurs étapes, mais ce qui m'a ce qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux c'est que dans le théâtre d'impro il y a des exercices spécifiquement sur le statut et c'est assez drôle de, de jouer à des personnages avec un petit statut un haut statut un statut moyen et en fait il y a tout un jeu autour de ça assez positif parce qu'en fait en théâtre d'impro si, si on idéalement il est plus pertinent pour que la scène soit intéressante que les statuts soient pas toujours très haut très bas mais qu'en fait on se rapproche et puis que ça danse un peu dans le jeu des statuts, mmh. C'est ça qui donne du, du sel à l'histoire. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que euh, comment ça marche aussi quand c'est euh, euh, intéressant et quand c'est euh, une construction positive et pas simplement un jeu de pouvoir, parce qu'en fait, quand on parle de jeu de pouvoir, c'est quand même connecté euh, négativement. Et, euh, et on pense aussi aux jeux de pouvoir toxiques, comme les gens qui font du harcèlement moral. Euh, comme les gens qui euh, font toutes sortes d'abus euh, liés, euh, liés à leur statut par exemple. Euh, ça, ça peut être même harcèlement sexuel, mais en, en tout cas, on l'associe souvent à quelque chose de négatif. Mais en fait, le statut il est inévitable. On ne peut pas l'éviter en société. Et donc, les jeux de pouvoir, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas ne pas exercer un pouvoir sur l'autre quand on est en relation. C'est un peu ce que nous apprend euh, l'école de Palo Alto. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas exercer un pouvoir quand on est en relation finalement sur, sur nous-mêmes et sur l'autre. Et donc, euh, il faut l'assumer et plus on peut amener de la conscience là-dessus, de mon point de vue, mieux c'est. Euh, que nous, on a, on, 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 on a une représentation qui véhicule un statut et on exerce ce pouvoir social euh, euh, sur l'autre. Et, euh, et ce n'est pas nécessaire d'être toujours au plus haut ni au plus bas. Euh, on, peut, on peut rendre la chose plus intéressante. Euh, parfois se placer un peu plus bas volontairement être un peu plus humble parfois euh, euh, bah, assumer son point de vue parce qu'on parce que a la légitimité qui, qui vient le supporter Et, euh, parce qu'on sait, parce qu'on a étudié le truc pendant 10 ans parce qu'on euh, qu a la légitimité parce qu'on a par exemple le, le poste en entreprise qui nous permet d'être décideur sur cette question on a l'autorité décisionnelle euh, ou on l'a pas au contraire donc euh, on a besoin de demander un service à quelqu'un on va se mettre en en position un peu plus basse
1: hmm. jeu de pouvoir alors déjà euh, pour moi les jeux de pouvoir euh, ne sont pas toujours évidents dans le sens où euh, je crois que euh, c'est assez récent mais je me suis rendu compte que euh, je peux le poser sous forme de question est-ce que vouloir être euh, aimé et reconnu c'est pas déjà un jeu de pouvoir quand tu prends par exemple la posture du people pleaser est-ce que c'est pas que je connais très bien, je viens de là est-ce que c'est pas aussi quelque part un jeu de pouvoir est-ce que c'est pas reconnais-moi, aime-moi euh, je vais te donner de la soumission euh, qui, est pas tout à fait, qui est pas toujours tout à fait honnête d'ailleurs pour que, euh, pour exister pour avoir ce statut donc euh, je, je trouve que très souvent on parle du jeu de pouvoir euh, de manière assez euh, euh, évidente euh, celui qui manipule, celui qui impose son statut, celui qui essaie d'imposer celui ou celle d'ailleurs qui, qui essaie d'imposer ses volontés, mais est-ce qu'il n'y a pas une réciproque euh, mmh. qui a l'air qui se présente comme étant plus innocente mais qui est en fait une autre manière détournée d'essayer de prendre une forme de pouvoir première chose et donc ayant réalisé ça, je me suis rendu compte que j'étais un professionnel des jeux de pouvoir euh, de manière détournée ou de manière un peu plus... Euh, voilà euh, je me suis rendu compte que moi-même j'étais capable de tyranniser des gens euh, parce que j'avais des insécurités et que ça me euh, permettait de booster mon ego à ce moment-là que sous couvert de euh, vouloir aider des amis euh, parfois, euh, comme je le disais, j'étais capable d'être un, un vrai tyran euh, et donc euh, quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris que déjà un, je sentais que ça ne me faisait pas du bien que ça leur faisait pas du bien et que c'était vraiment euh, ancré dans le l'ego, pur et simple et depuis, euh, je dis pas que je suis sorti de ça, mais en tout cas, j'essaie de ne pas être là-dedans. Euh, cela étant dit, j'ai beaucoup de mal à euh, ne pas entrer dans un jeu de pouvoir avec les gens qui sont, de manière évidente, dans des jeux de pouvoir. Euh, et ça, je pense que c'est un de mes euh, plus gros défauts, sans doute. Euh, Peut-être que c'est une qualité, je ne sais pas, je ne me laisse pas faire. Mais euh, quand quelqu'un est dans des jeux de pouvoir... Euh, et eh bien, malgré moi, je, parfois, ou parfois un peu plus consciemment, je vais dire « Ok, tu veux jouer à Game of Thrones avec moi ?»« Ok, bah vas-y, on va jouer à Game of Thrones. » Moi, à la base, je n'étais pas venu pour ça, mais euh, puisque tu la joues comme ça... « Winter is coming. » Voilà, puisque c'est le contexte, bah allez, c'est parti. Donc, euh, c'est pas quelque chose que je cherche, mais je suis capable de le faire. Euh, Peut-être qu'à un certain niveau, euh, je m'amuse de faire ça... Mais je dois aussi avouer qu'à un autre niveau, ça m'épuise euh, et que ça crée un climat qui est, euh, à mon avis, délétère euh, dans n'importe quel type de relation. Hein. Euh, voilà. Et, et moi, de plus en plus, je me dis euh, que, que... Je me sens fatigué de, de devoir euh, gérer ces trucs-là. Je pense que c'est un mécanisme de défense pour moi. C'est genre, OK, là, je suis dans un truc où il y a des jeux de pouvoir. OK, bah, il faut que je me défende. Donc euh, peut-être que je vais faire la même chose. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit... Euh, c'est fatigant, est-ce qu'on peut pas juste être ouvert dans le cœur et tout euh, est-ce qu'on peut pas éviter ça mmh. et je pense que potentiellement ce serait une bonne solution de ne pas entrer justement bah, on, on, ça contredit un peu ce que tu disais mais il y a une partie de moi qui pense ça aujourd'hui qui, qui se dit euh, bah, si quelqu'un est dans des jeux de pouvoir est-ce que tu es nécessairement obligé comme moi je, je le fais, hein, d'entrer dans ce jeu de pouvoir est-ce que tu ne peux pas simplement euh, euh, ne pas entrer là-dedans euh, voilà Jouer avec tes propres règles Je pose la question
2: Ouais Et hum, Je sais pas si on peut ne pas Entrer ou peut-être que c'est possible Je pense que tout est possible en vrai euh, Ce que Tu viens de dire ça, ça résonne Ça connecte pour moi quand tu as dit J'identifie que moi aussi je suis dans Des jeux de pouvoir Je, je dirais que mettre de la conscience hmm. C'est peut-être pas en fait, je me dis, c'est peut-être pas essayer à tout prix de ne pas rentrer dans les jeux de Carrément, pouvoir. Puisque, ouais. en fait, les relations sont déjà... Voilà. Mmh. Mais mettre de la conscience, assumer la part de nous qui aime avoir du pouvoir, je crois aussi que parfois, c'est un peu diabolisé. Ah non, il ne faut pas aimer euh, le pouvoir. Non. En vrai, euh, même si tout à l'heure, je disais, je peux parfois, moi, rentrer en mode people pleasing. Oui. En vrai, je kiffe les moments euh, où j'arrive et... Ouais.
1: Tu as l'autorité. Euh, ouais. enfin,
2: mais bien sûr, ça donne grave de l'énergie. Bien sûr. Donc... Je et et a... c'est
1: souhaitable dans une certaine mesure d'avoir des moments... Euh...
2: Bah ouais, d'avoir du power et tout, c'est cool en fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose... En tout cas, pour moi, ce qui est intéressant et ce qui est fun, c'est déjà d'assumer et d'accepter le fait qu'il y a des moments, j'aime avoir le pouvoir, mmh. euh, que j'aime jouer aussi, mmh. que j'aime euh, qu'il y a un côté jouissif à arriver. <rire> mmh. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais il y a des côtés jouissifs à arriver, et voilà. Et... Euh... Merde, il y a mon idée qui part et qui va revenir plus tard. Donc je passe la parole, quand ça revient, je vous dis la suite. Je,
0: je ça marche du coup. <rire> euh, moi je pense que pour l'instant, il, il manque encore une, une dimension à ce qu'on a amené sur les jeux de pouvoir. Et pour moi c'est la dimension éthique. C'est-à-dire que le pouvoir euh, vient avec euh, de grandes responsabilités. Spider-Man. Et, et voilà, merci. Et, et pourquoi Parce qu'il parce qu y a une dimension éthique à, au pouvoir et à la responsabilité. Euh, et tout simplement, euh, c'est pas la même chose quand euh, le jeu de pouvoir il vient de quelqu'un qui est extrêmement euh, malveillant euh, ou quelqu'un qui est extrêmement euh, irresponsable ou négligent ou s'il vient de quelqu'un qui est... Euh, une attitude éthique, euh, responsable, bienveillante, euh, ça change tout. <rire> et même euh, auprès de nous-mêmes, et un des trucs que j'ai réalisé euh, ces dernières années, c'est que quand on est la personne la plus bienveillante, on a le devoir éthique de prendre le pouvoir, en fait. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Euh, exemple... Euh, vous vendez, un, je sais pas, vous vendez un service qui rend service au client. Votre voisin, ils vendent euh, vend un service qui est sur le même positionnement mais qui fait du mal au, au client. Est-ce que vous n'avez pas le devoir éthique de euh, communiquer sur ce que vous faites et de finalement être vous qui prenez la place qui est prise par, par l'autre euh, Ça, C'est une idée que j'essaie d'amener quand euh, assez souvent avec les clients que de. Pour, pour les ventes, parce que ce qui est paradoxal quand on aide les gens à, à développer leurs compétences en vente, c'est qu'on se rend compte que ceux qui ont le plus de principes éthiques ont parfois le plus d'inhibition quant à proposer leur service, alors que c'est eux qui ont la plus grande responsabilité de, de proposer leur service. Euh, parce qu'ils ont plus conscience du mal qu'ils peuvent faire. Alors que, entre guillemets, hein, je me permets, mais les psychopathes, euh, ils ne vont pas réfléchir trop avant de, mmh. de prendre le pouvoir. Et c'est une force aussi, mais euh, je pense que plus on a euh, des valeurs, plus on a des exigences, plus euh, il faut se rappeler euh, que ça vient avec euh, un besoin de, de responsabilité, de proactivité pour prendre l'autorité que, que cette posture éthique euh, valide.
2: Hmm. Je me souviens de ce que je voulais dire et je vais aussi euh, ajouter à ce que tu as dit. Euh... Pour moi, on rentre dans un jeu de pouvoir, c'est ça que je voulais dire, dès lors qu'on on, on a une intention, mais on rentre en faisant croire qu'on a une autre intention. Et donc, euh, si on est aligné avec les intentions et qu'on arrive en étant honnête ou authentique, « Ok, moi j'arrive, en fait, voilà ce que je veux », Assumer parfois même qu'on veut du pouvoir, « Moi je suis là, en fait, c'est moi le boss, veux, voilà », ben, je crois que ça évite tous les contours comme ça, où on manipule et on essaye de faire comme si, en fait, on était là, mais en fait, on est là. Non, je suis quand même quelqu'un de sympa, mais en fait, derrière, j'essaye de... Je crois qu'on euh, gagnerait à être beaucoup plus clair et honnête avec les intentions avec lesquelles on communique, on rentre dans les relations, etc. Et ça éviterait ces, ces jeux, en fait. Euh, même si on utilise des stratagèmes. Je, sais pas, je pense aux relations amoureuses ou si as envie que ton partenaire soit un petit peu à, 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 euh, dans le cœur avec toi euh, un soir, bah, au lieu de passer par des plaintes et une posture de... Bah, peut-être tout de suite de dire en fait moi ce soir je veux ça donc voilà c'est le premier truc et pour euh, ta question de est-ce que c'est possible de ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir moi ce que ça m'évoque c'est la posture de victime qu'on aime prendre, parce qu'elle nous donne aussi beaucoup d'énergie, donc on aime bien être la personne qui se plaint qui a souffert, parce que quelqu'un a pris pouvoir sur nous et en même temps on s'en est sorti cette posture là de oh, j'ai galéré mais en même temps je m'en suis sorti et donc je me dis déjà si on sort de cette idée que l'autre peut nous faire du mal, peut nous atteindre bah, déjà on est un peu décalé en fait c'est une posture moi que j'essaye de nourrir de sortir de ce truc, c'est à cause de l'autre si je me sens comme ça. Voilà, donc il y a ça. Et pour répondre à ce que tu disais, euh, selon quoi on sent qu'on est la meilleure personne, euh, plus bienveillant, la personne adéquate pour euh, mieux vendre plutôt que l'autre Comment on sait que l'expérience qu'on va proposer à ce client, ce sera. Peut-être que la personne à qui on vend, elle a besoin de passer par le produit de merde pour faire des apprentissages dans sa vie. Peut-être que ce n'est pas nous la meilleure personne. Tu vois Il y a un truc comme ça. Excuse-moi, Maureen. Il y a un truc comme ça où j'aime bien, moi, dézoomer et me dire, mais où on place le bien, le mal Qui a dit que Oui, à un certain niveau, on peut dire. Oui, si tu parles d'un psychopathe, oui, bon, ok. Mais il y a un autre niveau. C'est -ce... ouais. beaucoup
1: plus... Excuse-moi. Oui, vas-y, vas-y. C'est beaucoup plus subjectif, je te, je te rejoins. J'ai pensé à la même chose quand tu parlais de quelqu'un qui est bienveillant et de quelqu'un qui est malveillant. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des personnes qui, qui, que nous, on considère comme malveillantes qui sont convaincues d'être bienveillantes C'est pour ça que c'est difficile de mettre la... Euh, où est-ce que tu mets le curseur comment est-ce que tu définis ce qui est bien, mal, qui est bienveillant qui est malveillant, est-ce qu'on n'est pas tous capables d'être malveillants euh, après moi j'ai des avis très tranchés hein, sur les personnes que je trouve malveillantes et euh, que je me fais un plaisir de mettre en échec avec des jeux de pouvoir euh, mais euh, sans doute là j'ai un angle mort qui est les endroits où moi je suis capable de malveillance justement
0: ouais, c'est juste que pour moi c'est d'autres sujets euh, ça, mmh. ça, on, on... On, peut, on pourrait parler de ces sujets-là, mais euh, le débat euh, terminologique, c'est pour moi... Euh, enfin, on s'échappe un peu à la question parce qu'en fait, au final, pour chaque terme, on peut euh, trouver une dimension objective et une dimension subjective. Mm. Donc, euh, oui, objectivement, il y a des gens euh, plus bienveillants, des gens plus malveillants et subjectivement aussi. Mm. Donc, euh, mais ça, pour n'importe quel mot, limite, n'importe quelle vision. Donc, euh, voilà, je, je passe sur, sur, sur la réponse à cette question. Euh, par contre, euh, je dirais qu'un autre truc que j'aurais envie de rajouter sur la complexité des jeux de pouvoir, c'est que, euh, comme dans le théâtre, en fait, euh, c'est parfois nous qui l'amenons, parfois l'autre qui l'amène. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme dans une entrée en, en scène de théâtre d'impro, il ben, y a un premier personnage qui arrive euh, en scène, donc dans la situation sociale, et qui amène un univers, et nous, on vient soit rejoindre son univers, soit imposer le nôtre. Et je trouve que c'est une belle métaphore des jeux de pouvoir, parce qu'au final, euh, on va soit imposer socialement euh, notre univers, soit rentrer dans celui qui est déjà présent, en fait. Et euh, je trouve que c'est un truc très intéressant à faire. Euh, euh, comme exercice, c'est de, de se dire, ok, mais en fait, est-ce que j'ai envie de participer à ce qui se joue mm. Ou est-ce que j'ai envie de ne pas participer, de, de m'en défaire euh, Ou est-ce que j'ai envie d'imposer mon univers plutôt que celui-ci parce que j'y crois euh, ça, enfin, Je trouve que ce recul est intéressant.
2: Est-ce qu'on est plus du côté du jeu ou du pouvoir Tu vois, ça me fait penser à ça, le je décide de participer, donc on joue, ça devient une danse, mmh. ça devient une connexion, mmh. un moment je te laisse le pouvoir, un moment je le reprends, et mmh. puis un moment c'est tous les deux, on guide, tu vois dans les ateliers de, de mouvement que je donne parfois, où on fait l'exercice du miroir qui est un exercice qui est assez connu, où bah, voilà, es face à quelqu'un et la personne représente ton reflet, donc tout ce que tu vas faire, la personne va le faire en miroir, et euh, c'est un exercice que je fais parfois avec des danseurs, des non-danseurs, en entreprise, tout ça, et justement pour voir cette notion de la relation. À quel moment je me positionne en leader, à quel moment je reçois, à quel moment on est tous les deux leader et follower. Et c'est intéressant de voir aussi qui a des euh, appétences pour plus une posture que l'autre, etc. Mais euh, là, c'est un moyen d'explorer le pouvoir qui, qui peut être vraiment... Euh, fun, léger, euh, on peut passer à la fois follower, leader, un moment, si la connexion est vraiment créée, ça peut être les deux en même temps qui suivent et qui lead, et là, il peut se passer des choses euh, chouettes, ça, ça m'évoque ça, ce que tu dis.
1: Je pense qu'on a fait le tour du sujet, les amis, yes. c'était très intéressant. C'est à toi de oh, piocher. Es, c'est à moi de piocher. Non,
0: non c'est à, à Hugues. Il ça,
2: ça. <rire> ça, y a un jeu de pouvoir, là. ah. <rire> Il a essayé de prendre Oui, il, de... ouais. prendre... il a essayé de prendre le c'est plus fort que moi. Paru... Je lui ai dit, il, y a, pas il y a pas Il n'y a pas, y a pas moyen. Non, non.
0: Alors, attention, euh, je lis le sujet. Les excès délirants de l'hyperindividualisme d'aujourd'hui.
3: Hmm.
0: Ok. Ok.
1: quand même, euh, c'est une formulation assez sophistiquée. Hein, les excès délirants de l'hyper-individualisme d'aujourd'hui.
0: Il faut okay. simplifier. Hein. Okay. On peut euh, l'individualisme ouais, d'aujourd'hui. Bah, l'hyper-individualisme.
2: Est-ce qu'on peut donner des exemples d'hyper-individualisme s'il ouais, vous plaît
0: ouais,
1: ça, ça pourrait nous aider Hugues. J'imagine que c'est toi qui as écrit ça.
0: Qui dit que c'est moi <rire> Tout dit que c'est toi. <rire> 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 euh... Euh, non, je, crois, je crois que je vais, je, je vais refuser cette proposition je vais laisser je... ça dans l'abstraction
1: la, ok bon déjà euh, est-ce qu'on est dans une société individualiste oui je le pense je le pense de plus en plus euh, alors moi je vais parler d'un de, de, de mes amis euh, qui à l'âge de mon père qui était mon prof de théâtre justement euh, qui euh, qui, qui euh, a grandi euh, en Amérique latine, euh, dans un truc très communautaire, dans un truc très euh, communauté, entre guillemets, c'est-à-dire euh, on s'entraide, euh, on, euh, on partage, euh, on connaît tous ses voisins, euh, on connaît leurs enfants, voilà, on échange des trucs, des services, des ceci, des cela, et que j'ai connu en France du coup, et qui lui ici se sentait euh, vraiment euh, seul... Euh, me disait, mais tu te rends compte, euh, je, je connais même pas les voisins, je connais pas leur nom, genre, quelqu'un pourrait crever dans le bâtiment là, et personne le saurait, est-ce que c'est normal pour toi Et, euh, et oui, c'est normal pour moi, et c'est triste, euh, mais ça a jamais c'est jamais devenu normal pour lui. Donc lui déjà, c'est la première personne qui euh, me donne ce son de cloche, en mode, euh, c'est quand même super individualiste ici. Euh, et ça m'amène à un autre endroit, c'est l'endroit où moi je me sens individualiste aussi, et, euh, et je me rends compte qu'effectivement, euh, je me demande si à un certain niveau on n'est pas conditionné à euh, s'occuper que de notre gueule. Euh, ce côté... Euh... Alors moi, je trouve qu'il y a des bons côtés là-dedans, dans le fait d'égoïstement avancer sur ce qui nous plaît, vivre la vie qui nous intéresse, se défaire de nos conditionnements culturels, familiaux, euh, etc. Et en même temps, euh, on a tous des relations sociales, on a tous une famille. Euh, à quel endroit à quel moment est-ce qu'on est hyper individualiste vis-à-vis -vis de, de nos, nos, nos relations, nos racines, si je puis me permettre et à quel moment euh, c'est plutôt de l'égoïsme assez sain donc la, la, question, la question se pose mais typiquement quand on voit euh, des, des images de personnes qui sont euh, laissées pour mortes euh, dans une grande ville comme Paris et que tous les passants passent littéralement hein, sans rien faire là on est en droit de se demander si euh, si c'est pas délirant cet hyper-individualisme
2: hmm. c'est encore un sujet où je vais dire tout et son contraire <rire> parce que c'est pour moi une question de là où on place son regard et de la, la forme qu'on qu donne à ce que c'est être hyper-individualiste ou pas, ou de la communauté, ou du lien, ou du réseau euh, c'est sûr que dans d'autres cultures il y a vraiment un aspect très communautaire euh, qui est euh, inscrit dans les traditions les mœurs, ces sociétés euh, je sais pas si on va par exemple dans, en Afrique euh, ou même je vais prendre un exemple plus proche de moi dans la Caraïbes, aux Antilles mmh. c'est les maisons en gros as ta maison et puis euh, à quelques mètres il y a la maison de ton oncle et puis de ton cousin etc et en fait euh, euh, bah, le dimanche tu vas dès que voilà, tu prends dans les arbres, il euh, y a trop de mangue parce que c'est de l'abondance, donc tu vas partager avec ta famille tout ça. Et euh, si tu es adulte, euh, que t'habites chez tes parents jusqu'à... Euh, bah ok, il n'y a pas de sujet. Là, moi je suis née euh, en France, à Paris, avec d'autres codes où effectivement on peut dire que là c'est un conditionnement. En tout cas, ma lecture des choses, c'est que tout est mis en place pour qu'on soit suffisamment isolé pour aller, surtout à Paris, aller à l'extérieur consommer. C'est ma lecture des choses, en fait. Parce qu'effectivement, si tu es nourri avec ta famille et que tu passes du temps avec ta famille, tu vas moins dehors, sur la terrasse, payer ton café à 5 balles. Donc voilà. Mais en même temps, dans cette société qui, d'apparence, euh, est hyper individualiste et effectivement nous montre des images de Parisiens qui passent, et moi je passe devant des personnes parce qu'à un moment donné, c'est aussi beaucoup. Pas s'arrêter devant tout le monde. Enfin, moi, je ne veux pas m'arrêter et je ne peux pas m'arrêter devant tout le monde, c'est un choix. Euh, mais c'est aussi les images qu'on nous montre. Il y a plein d'autres images qu'on ne nous montre pas. Et j'ai grandi en banlieue et je trouve que dans la banlieue, il y a beaucoup d'exemples qui euh, contre l'exemple de l'hyper-individualisme. Des personnes qui créent des associations, il euh, y a beaucoup d'entraide, alors effectivement peut-être que tu connais pas ton voisin euh, comme dans d'autres espaces mais il y a d'autres formes en fait de communauté et je vais aller même plus loin, euh, les réseaux sociaux qui effectivement d'un côté peut donner la sensation de nous isoler, c'est vrai, euh, mais il y a aussi la polarité inverse, je consomme beaucoup moi euh, TikTok euh, que je trouve un réseau, euh, que je, je trouve, euh, un réseau intéressant et ce que j'observe, c'est que notamment depuis le confinement, euh, donc 2020, les personnes ont libéré leur parole, donc les personnes lambda, ont la parole sur les réseaux, et beaucoup de personnes prennent la parole pour partager leur expérience, leur savoir, et du coup, euh, faire comme des formes de témoignages qui permettent bah, de faire bouger les idées, les consciences, tout ça. Je suis par exemple euh, dans le TikTok des femmes, euh, voilà, et, euh, et des femmes depuis 2020, je, je donne cet exemple, parce qu'il est assez intéressant. Confinement, beaucoup de femmes se rendent compte qu'elles sont confinées avec leur mari et qu'elles se retrouvent à tout faire. Donc, s'occuper des enfants, euh, le, le télétravail, etc., et que le mari, il ne fait pas grand-chose. Et près 2020, beaucoup pensaient que bon, bah, c'est comme ça. La parole se libère sur TikTok. Beaucoup de femmes partagent ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Elles se disent « Ah ben non, en fait, ce n'est pas normal. C'est un problème de société, c'est le patriarcat. Il y a un problème dans les conditionnements, il faut que ça bouge. » Et en fait, des communautés se créent virtuellement. C'est une autre forme, en fait. Virtuellement, ça se crée. Mais il y a aussi une forme d'entraide là. Donc, c'est peut-être moins à proximité. C'est pas ton voisin qui va t'amener de... le plat de pâte qu'il a cuisiné. Mmh. Mais ça prend une autre forme. Donc, mmh. pour moi, on peut... Oui, il y a de l'hyper-individualisme. Et non, pas que. Mmh. Je vois les deux, en fait.
0: Euh... Et j'expérimente les deux. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que en fait, euh, il est contrebalancé. Enfin, euh, dans ta vision des choses, on vit dans une société où, où l'hyper-individualisme, il est bien largement contrebalancé par, par les, 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 les différents effets de communauté, y compris les communautés virtuelles. Euh...
2: Je n'ai pas dit le mot contrebalancé, mais je... je... Je dis que ça dépend d'où on place son regard et quelle forme mmh. on attend. Mmh. C'est plus ça que je dirais. Mmh. Euh,
0: J'ai pas forcément d'avis très tranché sur cette question. Euh, J'essaie de... J'ai plus une impression... Euh... Euh, pour l'instant, c'est vrai que moi, j'ai j'ai pas le, des, des malaises aux mêmes endroits que ceux que vous avez cités. Vous m'avez cité le fait d'être en malaise quand, par exemple, il y a des gens dans la rue de, de Paris qui, euh, qui sont en souffrance. Euh, moi, c'est quelque chose qui, euh, que, que je ne regarde pas. Et j'ai mieux compris pourquoi quand j'ai lu euh, un certain nombre d'études qui expliquent pourquoi en fait la majorité des gens, euh, en fait quand la, tout simplement ça a été assez démontré en sciences sociales que quand il euh, y a une, une plus grande densité de personnes euh, dans un endroit, en fait les gens euh, considèrent que ce n'est pas de leur responsabilité, même si la situation est grave. Même quand il euh, y a des crimes qui sont commis euh, dans le présent, parce qu'en fait euh, ça... Euh, c'est démontré qu'en fait les gens se, ne, ne, ne se sentent pas responsables et du coup moi c'était mystérieux pour moi pourquoi je pourquoi euh, je n'y prêtais pas vraiment attention jusqu'à comprendre qu'en fait bah, j'étais un peu comme tout le monde à ce niveau là euh, et peut-être que c'est vrai qu'il y, y a un effet euh, dans les en, des endroits où, où on est agglutiné qu'il y a cet effet euh, Peut-être contre nature, contre, euh, c'est possible. Moi, l'effet hyper individualiste, là où il me donne une impression, euh, donc là, je, je change de, de permettre de perception où j'arrive pas totalement à mettre le doigt dessus, mais j'ai une sensation un peu, un peu gênée. Euh, c'est, par exemple, euh, quand je sens que on n'est pas unis en tant que communauté. Donc par exemple ça c'est quelque chose que je ressens assez fortement en France. A l'inverse quand je vais en Suisse, euh, je sens les Suisses assez euh, assez unis comme communauté euh, en Suisse. Euh, ou alors euh, et du coup je sens que je sens que il euh, y, y, y a moins y a moins ce malaise. Euh, je, je me sens je sens qu'il y a quelque chose qui est plus fluide.
1: Mais tu parles de la Suisse romande, ou tu parles de la Suisse italienne, ou tu parles de la Suisse allemande, parce que mm. peut-être que c'est une perception que tu as quand tu es mm. en Suisse francophone, qui ne représente pas la globalité du pays aussi.
0: Alors je pense que c'est complètement subjectif, pour le coup. Euh, mm. Mais ce que je veux dire par Parce là, que tu
1: t'adores la Suisse, c'est vrai.
0: Ouais, euh, j'adore la France aussi, mais... <rire> euh, je vais essayer d'être plus clair sur mon impression. Euh, mon impression, c'est... Euh, qu'il y, hum, y a des fois où je sens que le, le lien communautaire euh, est un peu mis à mal, un peu absent euh, et je sens que du coup quand il euh, quand y a, a l'individualisme excusez-moi, vu que je vais t'interrompre ouais,
1: on a entendu. perdu une caméra -ce ah, celle-là, elle marche toujours ou pas oui ouais.
0: qu'est-ce qui s'est passé du coup, euh, on arrête là
2: on fait une pause ouais. Ouais. ok
0: la
1: caméra a coupé euh, généralement quand la caméra coupe je me dis que on n'allait pas dans la bonne direction <rire> euh, alors moi j'avais envie d'amener cette histoire d'hyper-individualisme <coughs> sur euh, l'individualisme dans les relations justement, on discutait de ça à, à l'instant euh, je vais dire que je crois pas à cette histoire d'indépendance euh, on nous vend euh, cette idée qu'on devrait tous être indépendants, qu'est-ce de... qu que ça veut dire d'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est de dire, euh, j'ai je, je, envie d'avoir de, des formes de dépendance consenties avec une personne en qui j'ai confiance. Voilà ce qui m'intéresse dans une relation, c'est pas qu'on soit tous les deux hyper indépendants, qu'on n'ait pas besoin l'un de l'autre qu'il euh, ne faut surtout pas euh, être vulnérable euh, ou ressentir le vide quand tu as perdu la personne je crois qu'on se coupe de belles histoires en, en faisant ça voire euh, peut-être qu'on se coupe d'histoires tout court mm. qu'est-ce que vous en pensez
2: je te rejoins j'ai euh, une anecdote sur ça j'ai euh, une de mes connaissances euh, une, une femme, on discutait et, et, et j'apporte le point de vue femme slash féministe, je me... Oui, je suis féministe dans le sens où euh, l'égalité des droits, mais euh, j'ai pas un discours... Euh, comment dire Je me sens pas victime des hommes, moi, donc je vais pas avoir un discours, je me sens systématiquement menacée par euh, une domination, euh, voilà. Mais j'ai une amie euh, qui me disait un jour euh, j'ai envie d'un homme, mais j'ai pas besoin d'un homme. Et bon, moi, suis en mode, bah, si t'as pas besoin, t'auras pas... Enfin, il va pas venir dans, mmh. dans ta vie, quoi. Mmh. Et... Pourquoi la peur d'avoir besoin de quelqu'un, en fait C'est ça que je questionnais quand mmh. Euh, mmh. elle parlait. Je disais, mais euh, c'est cool, en fait, d'avoir besoin mmh. de quelqu'un. Euh, donc, je vais dans ton sens, tu vois, de, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, d'avoir besoin. C'est cool dès lors que on ne rentre pas dans un système de domination et de jeu de pouvoir et voilà, parce qu'en fait je pense que les femmes aujourd'hui c'est ça qu'elles protègent euh, euh, elles ont été pendant des euh, années des décennies dans le besoin notamment matériel d'avoir un homme dans leur vie mmh. donc euh, bon en fait c'était dangereux pour nous, on pouvait jusqu'à se faire tuer en fait mmh. Mmh. donc ouais c'est mieux si on n'a pas besoin mmh. c'est ça moi que j'entends euh, dans le discours euh, euh, actuelle euh, qui, qui est beaucoup poussé, donc je peux comprendre d'où ça vient, mais je me dis qu'on peut créer une autre forme justement de, de partnership, euh, d'être bah, dans le besoin de dépendance effectivement, ou d'interdépendance, c'est aussi un mot qui est assez à la mode ouais, euh, ouais. dans le dev perso là, c'est l'entre-deux, je suis, inter mm -hmm. je suis inter un, indépendant mais en même temps, bon voilà. Mais voilà, et c'est comment euh, bah, chacun est dans son indépendance mais en même temps, en vrai, on, on, on est seul dans du verbe naître, mais euh, on, on est dans, dans des réseaux, on ne on fait jamais rien, tout seul, tout seul, tout seul. Donc, euh, comment on peut reconnaître cette chose-là Mais, selon moi, ça nécessite que les deux parties, euh, donc là, je parle de relations hétéro, mais parce que c'est mon expérience, donc je parle de ce que je connais, mais comment ça nécessite que les deux parties euh, soient au clair sur euh, « je ne vais pas abuser » justement de mon pouvoir l'autre peut vraiment se reposer sur moi et je ne vais pas l'écraser parce que à un moment donné l'autre a besoin de moi euh... Ouais, je pense que c'est ça que ça m'évoque
1: c'est super intéressant que tu parles euh, de, du côté féminin euh, qui est en, en disons position défensive vis-à-vis -vis, euh, d'un modèle euh, qui est, qui est très ancien, mais aujourd'hui, il y a aussi la réciproque masculine avec les mouvements incel, mmh. les mouvements « men going their own way » qui sont des mecs euh, qui te disent euh, « en fait, euh, on n'a pas besoin de femmes pour vivre heureux euh, ». On abandonne complètement les relations avec le sexe opposé euh, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop violent, parce que euh, les femmes sont contre nous, enfin, tout ce que tu veux. Euh, et ça aussi, pour moi, c'est dramatique. Euh, qu'on en arrive à ces deux extrêmes de dire on n'a plus besoin de vous et euh, la réciproque ouais. bah, nous non plus. <rire> du coup euh, quid quid de de, de cet individualisme. Mm.
0: Moi je trouve ça toujours très triste quand on oppose des groupes à des groupes mm. en fait euh, euh, ou quand on dit euh, qu'on va se séparer de groupe ou que tel groupe c'est des cons euh, ou que en fait je pense qu'on perd euh, beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Euh, on crée des identités euh, genre euh, approximatives et, et après on va exclure puis en fait on loupe l'essentiel de la vie parce que euh, donc là tu prends l'exemple des incels c'est des mecs qui euh, euh, décrète qui euh, euh, rappelez-moi qui qui, euh, qui ne qui qu'ils n'ont pas besoin des femmes que ouais,
2: ouais ils sont contre bon, les femmes contre,
0: bon euh... Mais en même... fait leur
2: discours c'est que euh, il... Ils sont. Incel, c'est involontairement célibataire. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un célibat subi. Et ils, ont, ils ont la haine.
0: Voilà, mais voilà. ils ont on le seum. En fait, si ils, long long ont, je ils ont
1: tellement subi leur célibat qu'ils décident d'entériner de, 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 cette situation et de dire puisque c'est comme ça, ben, ouais. j'arrête de jouer à ce jeu là je suis oui, célibataire mais, à vie.
0: Oui, mais ce que je dis à ça, moi, c'est quel dommage. Ah, bien sûr. Moi, je trouve en ça coup, je très rejoint. triste. Quel dommage, parce que. Euh, donc, pour la petite histoire, quand moi, j'étais jeune. Mon meilleur pote me disait euh, « Toi, quand tu auras 30 ans, tu seras toujours puceau. <rire> » Il se trouve que ce n'était pas le cas, mais il, avait, il marquait quand même un point à l'époque parce que j'étais quand même pas parti dans la, dans, dans, la direct, dans la bonne direction, si je puis dire. Mais euh, justement, quelle richesse d'avoir euh, été euh, forcé un peu ma nature pour euh, sortir un peu de, mm -hmm. de, de ma côte mal taillée qui faisait que, <rire> oui, j'avais peut peut-être pas le gène du, du Casanova, mais euh, j'ai quand même fait euh, ce que je pouvais pour, euh, pour justement euh, avoir une vie euh, intime avec les femmes. Mmh. Et euh, aussi, hein, ça fait partie des choses que je suis content, des zones de confort que je suis content d'avoir euh, franchies. Euh, et euh, je pense qu'il en va de même vraiment dans, dans la plupart des divisions euh, identitaires. Euh, surtout que souvent elles sont assez euh, approximatives et, et euh, inutilement haineuses mmh. Mmh.
2: Mmh. Ouais, je pense que ça va mettre un dans ma lecture des choses je pense que ça ça peut mettre un temps à se réguler si c'est comme si on était dans une polarité ouais là en ce moment on est dans la polarité euh, de Chacun fait tout seul parce que. Parce que la peur, en fait. La peur d'être en lien, mais. Moi, j'ai bon espoir. Parce qu'il y a des gens comme nous qui sont. Non, on a besoin des autres. Mais Moi, j'ai pas, pas envie de vivre en me disant que j'ai besoin de personne, en fait. Je trouve pas ça riche. Que ce soit en couple romantique ou ma famille ou des amis. Euh... J'ai conscience de. À chaque instant. Euh, tout ce que je vis, c'est pas moi tout seul qui ai créé ça. Ça veut dire que là aujourd'hui on fait un podcast, c'est pas moi qui ai construit ce micro. Donc, je sais pas qui l'a construit, mais
1: sans doute plusieurs personnes. Euh... Voilà,
2: ouais. qui a été chercher les matériaux. Oui. Enfin bon, voilà. Oui. Ça c'est un autre sujet. Mais donc du coup, on a besoin les uns des autres. C'est illusoire de se dire qu'on n'a pas besoin. Enfin pour moi c'est illusoire, c'est pas le bon chemin. Mais peut-être que on a aussi besoin de réparer les cœurs. J'entends moi beaucoup de peur d'être en lien en fait, comme si euh, c'était un danger, comme si ça a été euh, presque un, une question de. Euh, vitale, en fait. Euh, parce que ça peut faire tellement mal qu'on a peur, donc vaut mieux pas tester, vaut mieux. Voilà, je pense aussi qu'il y a beaucoup de conditionnements sur euh, les femmes qui disent je n'ai pas besoin d'un homme, ça se situe beaucoup sur la question matérielle. Euh, j'ai pas besoin de... Oui, bah oui, moi je travaille, donc effectivement je me loge, je me nourris, mais on ne parle pas au même niveau en fait. Euh, si on est à l'endroit du cœur, voilà, euh, du lien, d'être ensemble, d'échanger, je, je pense pas que ça ferait plaisir à des personnes de vivre toute leur vie sur des îles désertes en fait
1: avec toutes les richesses de leur choix d'ailleurs ça suffirait pas t'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure tu mmh. disais qu'on a tous besoin de s'appuyer sur quelqu'un Et ça, ça j'ai trouvé ça très beau comme formulation et je suis d'accord on a tous besoin de s'appuyer sur des personnes et, et on peut aussi être l'appui dont d'autres personnes ont besoin c'est ça la vie, on est tous les cellules d'un organisme et euh, moi je, je je me sens riche euh, en amitié, en relation c'est vraiment quelque chose j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que j'ai des gens vraiment euh, euh, sur qui je peux m'appuyer, tu en fais partie Hugues euh, et il y en a beaucoup d'autres et à cet endroit là, à ce niveau là j'ai une gratitude infinie de, de me dire j'ai euh, voilà, des frères, j'ai des sœurs euh, j'ai une famille au sens large et ça, ça me fait juste chaud au cœur d'y penser donc euh, oui, c'est aussi un rappel euh, pour toutes les parties de moi euh, qui sont euh, parfois individualistes et égoïstes je dis pas que je vais changer ça, hein, j'ai des raisons de l'être. Mais, euh, mais c'est bien aussi de se dire, on fait partie d'une communauté, euh, on fait partie d'une tribu. Les amitiés au sens large, la famille au sens large, et euh, autant de la même manière qu'on a besoin des autres, on peut être là pour les autres aussi, et c'est gratifiant aussi. De... Ouais.
0: Moi, ce que je retire de ce que vous dites, c'est que ce qui contrebalance cet hyper-individualisme, c'est souvent bah, le l'effet d'être inséré dans une communauté mm. et d'avoir des gens sur qui on peut compter et je trouve ça, ça quand je synthétise comme ça je trouve ça vraiment juste Donc, mais je pense que du coup ce que ça me fait me dire c'est que c'est peut-être un, une époque où c'est important de, de, de mettre de la conscience sur, euh, sur cette communauté de gens auprès de qui on peut compter parce qu'elle est peut-être euh, plus à nous de la créer consciemment qu'à des époques ou euh, des lieux où c'était euh, donné nous on vit dans des grandes villes on, comme on le disait tout à l'heure euh, c'est pas forcément donné, on peut vite être dans une grande ville et puis se retrouver seul et euh, par contre on peut tout à fait créer notre communauté euh, de gens sur qui on peut compter euh, consciemment, en tout cas c'est ce que ça me fait me dire quand je vous écoute
1: Ouais carrément, c'est une super synthèse Effectivement, c'est euh, trouver votre tribu Et euh, si vous la trouvez pas, bah créez-la en fait mmh. euh, Et ça me fait penser que Je devrais faire un truc euh, et inviter Plein de gens cool, hein, c'est ça, M'en sous peu Comme vous deux là Faire un, une petite soirée ou un petit truc Dans un café euh. Merci pour, euh, pour ça, merci pour l'idée on, on a poncé le sujet ou... Ouais
0: mmh.
2: okay. Ouais pour moi c'est bon
0: et là, tu as le droit de, de tirer à nouveau. Il, c est, c est il ok. te, il te ok. donne le droit. Il me donne le pouvoir. Voilà, là, tu vois, là,
2: non, il te donne juste le droit. Il a gardé ah. le ouais. pouvoir.
0: Exactement. J'ai pris le haut statut. Il... Merci d'avoir... Il, il a consenti. Euh, ouais. <rire> une petite miette.
1: <rire> Alors, c'est quoi un rapport sain aux médias au XXIe siècle
2: Oh là là <rire> Désolé.
1: Alors, euh, les médias dans le sens large déjà, je pense. Euh, mm. Pour moi, il faut parler des médias au sens large, pas juste des, euh, mm. de la télé euh, et de la radio. Euh, j'ai un, un avis assez radical sur ça. Pour moi, euh, globalement, la télé et la radio, ce sont, euh, en tout cas dans tout ce qui vient de l'État, ce sont des organismes de propagande ni plus ni moins. Euh, donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à ne pas gerber quand je regarde ou j'écoute tout ce qui est officiel. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir Internet et d'avoir euh, d'autres visions qui ne sont pas celles d'intérêt euh, étatique et ou financier. Il y a plein de visions, il y a plein de contradictions sur Internet et je trouve que ça, c'est génial. Et puis, euh, je, je dirais que plus d'actualité, je trouve que c'est très intéressant ce que fait Elon Musk, après avoir euh, depuis qu'il a repris Twitter, où il balance tous les dossiers euh, qui ont été cachés par la politique, par le FBI, euh, d'ailleurs peut-être qu'il va être suicidé incessamment sous peu, mais voilà, c'est intéressant. Donc euh, moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est comme ça que je vois les choses, euh, les médias, globalement, c'est de la propagande pour moi, et Internet euh, peut-être nous libérera, mais il y a quand même un... un il y a un truc qui est passé récemment au niveau européen là, pour un peu plus contrôler Internet. Donc ils essaient quand même de nous euh, contrôler, de nous censurer. Euh, mmh. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est marrant la manière dont ils le présentent. Hein, c'est pour faire respecter, je sais pas quoi. Ils vont dire là que c'est toujours pas... pour nous protéger. Voilà, c'est toujours pour nous protéger. En fait, c'est pour nous contrôler, mmh. ouais, pour euh, mettre sous silence les infos euh, qui leur plaisent pas.
2: Mmh. J'ai un avis euh, assez proche du tien par rapport aux médias euh, étatiques. Euh... Moi, j'aime écouter euh, le monsieur ou madame, tout le monde. J'aime écouter les expériences de vie euh, des gens. Donc, Je trouve que les médias qu'on qu a à disposition actuellement permettent ça et, et, et je me nourris beaucoup de ça. Euh, je pense que euh, ce sont mes principales sources d'information que d'écouter les expériences de vie. Mmh des gens en fait. Mmh. C'est comme ça que j'avance dans comment je suis au, au courant, entre guillemets, de mmh. ce qui se passe dans le monde, mmh. tout en sachant que euh, c'est euh, une infime partie de ce qui se passe dans le monde. Mmh. Du coup, euh, je vais, plutôt que de me positionner sur c'est quoi un bon média ou un mauvais média, etc., je vais euh, prendre la question sur euh, le rapport sain. Pour moi, un rapport sain, euh, c'est euh, une façon de consommer. Euh, les médias qui, euh, à la fois, me nourrit et à la fois euh, ne me déconnecte pas de moi. Donc il euh, y a toujours pour moi cette notion de discernement euh, ou d'écoute de, de soi, <rire> euh, d'écoute de, ouais, de soi, de, de là où j'en suis par rapport à l'info qui est partagée. Je, je fais le parallèle avec bah, le cerveau dont on sait qu'il euh, ne capte qu'un un infime pourcentage des informations mmh. qu'il y a autour. Bah, voilà, mmh. Ça me donne un peu cette sensation-là, les médias. Donc oui, je peux croire ce qui est dit là, mais euh, euh, c'est une histoire qui est racontée par quelqu'un. Donc elle est à la fois vraie pour cette personne et elle est fausse dans l'absolu, puisque à l'autre bout de la planète, quelqu'un peut faire exactement l'expérience inverse. Donc... Pour moi, un rapport sain aux médias, euh, c'est je consomme, je vois ce qui me fait du bien, ce qui, me, ce qui me nourrit ou ce qui me questionne, ce qui vient me challenger, ce qui vient me faire voir ma, mon expérience de vie d'une certaine façon. Et à la fois, je mets beaucoup de distance parce que tout ça, ce ne sont que des histoires qu'on raconte. Donc c'est vrai et ça ne l'est pas.
0: Mmh, mmh. Euh, bah justement, Christine, je te rejoins pas mal sur euh, donc pour rester sur l'aspect euh, vraiment euh, le rapport sain aux médias, euh, dans cette euh, je te rejoins aussi sur l'aspect écoute de soi et l'aspect dualité c'est-à-dire que il y a je trouve une équation qui est pas facile à résoudre à notre époque parce que je trouve qu'on vit dans une époque où on, on est dans un monde avec une surabondance de médias mais il y a aussi une opportunité formidable parce que en fait on n'a jamais eu autant le choix de sélectionner euh, consciemment, le média qu'on consomme. Euh, et c'est pour ça que, enfin c'est une des raisons qui font que, que moi je n'ai pas du tout une vision conspirationniste des médias, parce qu'on n'a jamais autant le choix déjà. Tu as tort. Mais j'ai certainement, certainement tort, je suis, je suis souvent trop naïf. Une autre raison qui fait que j'ai une vision absolument pas conspirationniste des, des médias c'est parce que je pense qu'il y a plus de stupidité que de, que, de, que de mauvaises intentions dans ce monde. Tu as tort. Et j'ai <rire> et, et peut-être peut tort. C'est même, même assez probable. Mais pour revenir au sujet de, du rapport sain aux médias, je trouve que vu qu'on a cette formidable opportunité de, de sélectionner davantage ce qu'on consomme... Euh, ben, on doit résoudre cette équation. Est-ce que, est que j'ai envie de savoir Ou est-ce que j'ai envie de, finalement, de, de, de ne pas me stresser euh, ou de ne pas me générer d'anxiété par rapport à ça Il y a des choses que je suis à la fois content de savoir et en même temps pas content de savoir en fait. Euh, parce, que, parce que pour raconter une petite anecdote, quand, quand, il y a 15 ans en fait, je... Je lisais Le Monde, Économiste et plusieurs autres médias tous les jours. Je savais presque tout sur tout ce qui se passait dans tout le monde entier. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que que limite, c'est à cause de ça que j'ai perdu mes cheveux. Quoi Tellement ça me stressait, mmh. euh, tellement ça m'angoissait.
2: Bah oui, mais j'allais même te demander à quoi ça sert. Ah
0: bah, à l'époque, j'avais pas mis de conscience dessus, mais mmh. en tout cas, euh, moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime ai, apprendre des choses. J'aime et, et, et ça a beaucoup d'utilité dans plein de domaines, euh, parce que être bien renseigné, savoir des choses, être bien formé, euh, c'est de la compétence, en fait. Mm. Ok, très bien. Mais, il y a un coût. Le coût, c'est euh, Curse of Knowledge, la malédiction du savoir. C'est qu'une fois que tu sais, tu ne peux pas ne pas savoir, déjà. <rire> et en plus, euh, c'est potentiellement très stressant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu sais sur lequel, qui sont des problèmes et sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Bah, ou très peu. En tout cas, tu ne peux pas... T as, t as, non, à notre petite échelle, on ne peut pas solutionner tous les problèmes de ce monde. Par contre, on peut être au courant si on veut tous les problèmes du monde. Ça, c'est presque faisable. Et donc, du coup, il faut, je trouve, résoudre cette équation pas si simple. C'est euh, euh, où je mets la barrière entre bah, finalement être au courant des problèmes du monde et finalement dire, bah, finalement, non, je ne vais, je vais pas mettre ça à l'intérieur de moi. Je, je... Alors, parce que on est aussi tous un peu co-responsables des problèmes de ce monde. Euh, parce que si on veut les, ensemble les solutionner, et en même temps, euh, il <rire> y a des fois, il euh, doit y avoir un, un juste seuil, je pense. Lequel
2: <rire> Les problèmes de ce monde, qui décide que ce sont des problèmes en fait Tu vois Et c'est là où, euh, moi, j'ai pas le même point de vue. Enfin, tu vois, quand je dis tu as tort, euh, avec beaucoup d'humour, bien sûr. Euh, tu consommes un média qui te pointe du doigt un sujet en te disant que ce sujet-là est un problème. C'est la perception de la personne qui a décidé de, de parler du sujet. Euh, en ce moment, le problème, c'est la baïa. Pour moi, c'est pas un problème, tu vois. Mais c'est le problème en France, alors qu'il y a d'autres sujets, euh, en, dans le Sahel, par exemple. Euh, du coup... Euh, le « tu as tort » venait de mon expérience encore personnelle. De toute façon, on parle de là où on est. Hein. Mmh, mmh. Euh, sans prendre un discours de, enfin, de victime, j'ai appris, moi, euh, l'histoire de mes ancêtres qui ont été esclavagisés mmh. par euh, une forme de média. Tu vois Les livres à l'école ou la télé ou des choses. C'est une histoire qui a été racontée par les vainqueurs. Mmh. Par les esclavagistes. Tu vois Et donc, moi, je me suis construite sur une identité où mes ancêtres avaient subi 400 ans d'esclavage sans résister. Jamais. Et souvent, ça a été une question que je me suis posée. Mais pourquoi ils se sont pas battus Mais parce que jamais on me l'a raconté dans les médias, cette histoire. Tu vois Donc, du coup, ça pose la question de qui dit que ça, c'est un problème Qui raconte Selon quel point de vue Parce qu'après, moi, quand je fais des recherches, je me rends compte que c'est faux. Que... Euh, des personnes esclavagisées ont résisté tout le temps, qu'elles ont vaincu des esclavagistes, qu'il s'est passé mmh. des choses, mais que la France, par exemple, ne raconte pas, tu vois. Du coup, euh... ouais, c'est vraiment cette question des médias, moi, je la regarde vraiment avec beaucoup de distance, mais tout le temps, en me disant, c'est une histoire. Parfois, j'ai l'impression de bah, vraiment regarder la télé, quoi. Comme si je regardais un film. Un narratif. Ouais, voilà. Et je suis mmh. genre, ah, aujourd'hui,
1: c'est ça qu'on raconte.
2: Mmh. Ok, cool.
1: Et pour moi, déjà dans, dans cette histoire de média, il y a l'histoire de sélectionner l'information que tu veux présenter. Et mmh. ça, pour moi, c'est déjà une manière d'influencer la réalité. Mmh. Parce que à quel, comment est-ce que tu sélectionnes les trucs dont tu vas parler ah bah là, on a ouais. <rire> là, on tire au hasard. <rire> là, on tire au hasard. Là, c'est la main invisible qui sélectionne. Mais euh, dans les médias, il y a quand même cette volonté de dire voilà, ça c'est important, tu dois te préoccuper de ça. Ça, tu dois le savoir en ce moment. Ouais. En ce mmh. moment. Et donc, ce qui veut dire que euh, ce qui veut dire Par que effet tout ça, symétrique, euh, tout le reste, euh, on, on passe un, à la
0: trappe. Oui, C'est un effet de halo, quoi. Ça, euh,
1: voilà. On donc ça, donc et il y a ça. On pas reste. Donc déjà, déjà là-dedans, pour moi, il y, y a quand même quelque chose qu'on peut questionner. Et je vais faire un, un virage à, 3, à 180 degrés pour parler d'autre chose sur les médias. Euh, mmh. Aujourd'hui, on a tous la possibilité, avec Internet, d'être un média de créer ce qu'on a envie de créer. Euh, de porter notre voix, d'écrire si on écrit il de... y a plein de réseaux sociaux, il y a plein de manières on peut, on peut avoir un site internet, on a tous la possibilité et en fait je pense qu'en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux je dirais même qu'on est tous en quelque sorte un média euh, et qu'on est consommé au minimum par les gens qui nous suivent voilà. donc ça c'est intéressant aussi de se dire euh, euh, ok, bon, il euh, y a ce côté euh, média institutionnel qu'on peut critiquer euh, moi, je suis clairement complotiste, donc euh, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais le, le truc qui est intéressant aussi, c'est de se dire euh, on peut créer avec Internet ce qu'on a envie de créer, on peut partager ce qu'on a envie de partager. Donc, euh, au même endroit où je pense que les médias euh, peuvent... Tu parlais de stress, d'anxiété. Euh, générer du stress, de l'anxiété. Euh, nous maintenir dans une situation de peur constante, qui n'est pas forcément toujours, euh, d'ailleurs, complètement rationnelle. Ou même, euh, j'allais dire, presque... Euh, Comment on dit « harvest » en français euh... Euh,
0: Récolter.
1: Ouais, récolter mmh. même notre colère. Parce mmh. qu'il y a des médias qui jouent sur ça. Hein. Mmh. La colère, Te mettre en colère. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, du coup, de manière consciente, euh, on ne peut pas faire des médias nous-mêmes euh, euh, sans avoir la prétention d'être un vrai média, mais de dire, voilà, je vais mettre ma pierre à l'édifice en partageant euh, d'autres types d'émotions euh, qui vont peut-être faire un peu plus de bien, euh, ou parler de vrais sujets d'une manière différente. Enfin voilà, c'est ça mon Et
2: c'est toujours selon nous, puisque... D'où on se place. Ouais, ouais, tu vois, moi ouais. j'utilise les réseaux et j'ai un certain nombre de followers, mmh. plus ou moins, ce sera selon chacun, et je choisis clairement ce que je poste. Donc c'est déjà un biais en fait, mm. je vais pas raconter toute ma vie, je n'ai pas du tout envie de raconter toute ma vie, donc je sais très bien ce que je choisis de raconter. Donc il euh, y a ça qui me vient et ouais. ouais.
0: Moi, mm. Je, je relèverais euh, quand même que je suis en minorité en n'étant pas conspirationniste. <rire> <rire> je relève sa, sa, cette donnée. <rire> Allez au sujet suivant, c'est qui piochait. C'est toi
1: Christine oui. Alors, ce sera quoi la suite oui. ça, ça tourne toujours, là, votre caméra Ouais. Mmh. Super. Ah. Qu'est-ce qui est sorti, là
2: Ça, c'est un sujet que j'ai écrit, je reconnais comment j'ai... Plié le papier, euh, les relations de tout type, doit-on garder toutes les relations dans sa vie Est-ce que vous comprenez la question C'est celle-là que j'ai eu du mal à formuler. À quel moment oui. vous, vous sortez quelqu'un de votre vie, ah. ou pas, en mmh. fait
0: ah, j'ai des choses à dire là. Tu vois. Ouais, Pareil.
2: Voilà, je me questionne sur
0: ça. Moi, j'ai compris la question, mais si tu veux, je peux la reformuler. Ouais. Euh, je dirais, euh, quelle est la limite pour garder quelqu'un dans sa vie, quel que soit le contexte de la relation
2: Voilà, exactement. C'est mieux dit que ce que j'ai écrit, Tout à fait. je trouve.
1: Bon, euh, ouais, ça me va. Tu veux commencer
0: ben, Si vous voulez, ouais. Allez-y. Mmh. Euh, donc la question euh, quand est quelle limite pour sortir quelqu'un euh, de sa vie de sa vie sentimentale de sa vie euh, amicale un peu plus délicat dans le boulot évidemment mais <rire> on va déjà prendre euh, sur la vie personnelle donc moi j'ai un avis là dessus je l'ai formé assez récemment euh, par une expérience euh, après une expérience, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un que je pensais être un de mes meilleurs amis qui, subitement, un jour, c'est s'est pas du tout comporté comme un, comme un ami avec moi. Mmh. <rire> et ça m'a permis, petit à petit, d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que ben, c'était non seulement pas mon ami, mais je pense que ce n'était l'ami de personne, en fait. Et donc, je pense que euh, après cette expérience ça a changé ma vision euh, des gens c'est à dire que je présumais que effectivement tout le monde était bienveillant tout le monde était ouais, bienveillant en fait euh, et tout le monde avait euh, une certaine forme de, de fibre euh, humaine et maintenant je le vois d'une façon plus nuancée c'est à dire que je me rends compte que euh, plus ou moins quand même hein. euh, et donc en fait il y a des gens je pense un peu extrêmes euh, qui, euh, qui, qui manque de, de cette fibre humaine et, de, et du coup, je pense qu'il est, est utile quand même de savoir les identifier et, et ne pas être trop, trop proche de certaines personnes. Et là, je parle en l'absolu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc par exemple, on appelle ça aussi la, alors je sais pas comment on dit en français, mais la dark triad, la triangle, euh, je sais pas comment dire en français, mmh. mais c'est un truc intéressant c'est les personnalités euh, psychopathes ou narcissiques machiavéliques, machiavélique. tous ces traits machiavéliques euh, c'est certaines personnes qui euh, qu'il faut mieux éviter en fait, mmh. ou à, à minima, mettre à, à juste distance donc moi par exemple, une des erreurs que je faisais par rapport à ça, c'est que euh, J'avais pas euh, du tout euh, mis suffisamment de distance parce que je ne pensais même pas que ça existait en fait. Mais si ça existe, <rire> si, si, et donc, euh, et donc, en fait, je pense que c'est une, une erreur de naïveté que, que je suis pas le seul à faire. J'ai vu que d'autres gens sont tombés dans le piège en amour ou, ou, dans, ou en amitié euh, ou même dans les relations professionnelles parce que quand on n'imagine on pas. En fait, autant d'égoïsme ou de malveillance ou de manque de fibre humaine, en fait, on ne voit pas le truc venir autant. Et donc je pense que c'est important de savoir que ça peut arriver. Et une fois qu'on sait que ça peut arriver, de repérer euh, ces personnes, euh, finalement, euh, sombres, hein, je pense que je dirais comme ça aujourd'hui, et de chercher à, à s'en protéger euh, au minima en mettant euh, le plus de juste distance possible on va dire euh, et puis si on, peut, si on peut les enlever de sa vie, oui je pense que c'est une bonne chose et j'irais même jusqu'à dire prévenir les autres euh, du danger euh, moi je me sens cette responsabilité c'est que euh, j'en parle j'en euh, parce que je vois, pas, euh, je vois pas pourquoi on laisserait autant faire euh, je vois pas pourquoi on laisserait les harceleurs harceler et qu'on n'en parle pas je vois pourquoi on laisserait les gens violents euh, dans l'intimité euh, et violents et, et ne rien dire en tout cas moi je le vois pas comme ça euh, je vois pas pourquoi on laisserait euh, les manipulateurs dans autant d'impunité qu'on les laisse aujourd'hui donc euh, je dis pas que c'est forcément facile d'en parler parce que parfois euh, ça peut jouer contre nous mais en tout cas, si je sens que, que, je, que je peux en parler, euh, j'en parle.
2: Mais euh, j'aimerais bien euh, t'entendre encore plus loin dans ta réflexion. Parce que mmh. là, tu parles des personnes qui sont sombres, donc c'est une catégorie de personnes. Ouais. Tu vois, où vraiment, il y a euh, un danger limite pour la personne ouais. qui est en relation, tu vois. Ouais. Euh, mais il y a tout un tas de relations qui ne représentent pas un danger euh, ouais. euh, physique, psychique, émotionnel, mmh. vital. Mmh. Euh, et ma question, elle porte sur ça. C'est euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas si je devais mettre des étiquettes. Est-ce que vous gardez dans vos vies des ex Est-ce que des personnes avec qui, des amis avec qui vous vous êtes embrouillé, mais qui sont pas forcément dans la catégorie sombre Mmh. Euh, est-ce qu'à un moment donné vous vous dites oh bon, bah, cette personne c'est bon on s'entend pas à ce moment là et donc salut ou est-ce que vous laissez quand même ouvert parce que la relation peut évoluer on sait pas dans six mois ou... voilà, c'est plus à cet endroit là que, que je me questionne aujourd'hui parce que je sais que mes croyances sur les relations bougent et que j'arrive pas toujours à me positionner en ce moment je... en ce moment il y, y a une personne avec laquelle il y a un froid voilà on est un peu en mode no contact et tout. Et mon questionnement, c'est est-ce que carrément, je la mets à gauche, en dehors de ma vie ce que je sais très bien faire et facilement faire, mais parfois je me demande si c'est pas une question de survie, stratégie de survie. Ah, je me protège. Allez, c'est bon, on sort de ma vie. Voilà. Ou est-ce que non, c'est pas grave. On peut pendant un certain temps être en eau-contact avec une personne et euh, peut-être qu'on sera en eau-contact toute notre vie. Peut-être pas. Peut-être qu'à un moment ça va se fluidifier. Et je trouve que les réseaux sociaux rajoutent Selon moi, une forme de complexité à cette chose-là parce que c'est comme si... Enfin, je m'autorise plus maintenant à sortir les gens de mes réseaux sociaux, à me désabonner, à retirer des followers de mes réseaux comme si c'était ma maison. Donc je choisis qui vient chez moi ou pas. Mais il y a comme une forme de... Comment dire euh, D'injonction. de On se suit sur les réseaux. Et donc, pourquoi tu m'as enlevé de tes réseaux
1: Ouais, ça peut créer des situations ouais. cocasses, des conflits, tout oui. ça. Ça peut être très mal
2: pris. Récemment, j'ai enlevé quelqu'un de mon, de mon réseau social. Enfin, j'ai arrêté de suivre une personne, ouais. mais pas avec qui j'étais en embrouille. Hein. C'est juste que son contenu, il me saoulait.
3: Donc mmh. je l'ai enlevé
2: et, et du coup cette personne s'en est rendue compte Ah mais tu m'as enlevé des réseaux Je dis oui bah, parce qu'en ce moment j'ai pas envie de consommer Mais j'ai aucun bif avec cette personne ouais. donc, Ça je... me fait beaucoup rire je <rire>
1: <me fait> <rire> bah, Parce que ça peut être très mal pris par la personne Exactement en
2: fait, ouais. Ouais. Et donc il y a une forme d'injonction euh, Ou des ex avec qui tu parles pas vraiment Mais quand même je vais pas l'enlever de mes réseaux mmh. Donc mmh. je me dis Comment, on, on, comment vous, c'est vraiment, euh, je veux avoir votre point de vue, votre partage d'expérience, comment vous, vous évaluez le truc de « Non, cette personne, elle sort de ma vie ?» Ou « On est en embrouille, mais une relation, c'est mouvant, et mmh. peut-être dans six mois, ça va bouger. Euh,
1: » C'est intéressant, euh, le, le, la subtilité que tu ajoutes à la question, parce que j'ai presque envie de dire, Hugues, le cas que tu donnais, en fait, c'est presque le cas facile. C'est-à-dire que tu sais que la personne... Euh
2: que c'est dangereux pour toi
1: soit c'est dangereux mm. pour toi soit vous êtes plus aligné au niveau des valeurs mm. donc là on sort cette personne mm. c'est c'est le choix sain maintenant il y a tous les in between de personnes euh, alors sans parler des réseaux sociaux pour l'instant je vais commencer par le plus simple pour moi euh, moi j'ai aucune amitié avec mes ex mais c'est une règle en fait euh, parce que je n'y crois pas vraiment euh, je dis pas qu'on peut pas avoir des relations amicales et bienveillantes quand on a des contacts mais ces contacts sont généralement très éloignés euh, pas du tout réguliers et c'est plus on a vécu un truc ensemble donc il euh, y a la reconnaissance de ce qu'on a vécu du respect qu'on a, peut-être qu'on s'est aimé euh, à une certaine période mais je n'entretiens pas des relations amicales parce que je trouve que euh, y, potentiellement d'un côté ou de l'autre il pourrait y avoir des restes il pourrait y avoir un truc qui se rallume et que du coup ça t'empêche de créer une autre relation voire ça pourrait euh, la parasiter moi ça c'est enfin c'est voilà, c'est comme ça. Après euh, moi j'ai envie de parler par exemple de des gens avec qui euh, tu as été proche pendant un certain moment, peut-être pendant plusieurs années, mais aujourd'hui avec qui tu plus grand-chose à partager parce que vous avez pris des chemins très différents parce que vous avez il euh, a plus de connexion, il y a plus de et comment euh, je crois que ces relations-là en fait, tu as même pas besoin de les sortir de ta vie, elles sortent toutes seules naturellement. Mmh. Mmh. Et après, il y a des trucs un peu plus pénibles où euh, toi, tu te sens comme ça, mais la personne euh, a toujours envie de te voir, de passer du temps avec, mais c'est juste que ça te nourrit plus, cette relation te nourrit plus. Et donc. Euh,
2: comment tu fais dans ces cas-là Comment
1: tu fais Est-ce que tu te dis à la personne, écoute. J'ai pas en euh, envie de te voir. Ouais, je le sens plus, enfin euh, voilà. Ou est-ce que tu laisses le truc mourir Ou est-ce que tu esquives C'est assez inconfortable quand même. Comme, euh...
2: Ou est-ce que tu y vas et pendant une heure, tu es comme ça Ouais.
1: ouais. <rire> donc. Euh, j'ai pas de réponse toute mmh. faite à ça, euh, mais euh, mais je dirais que euh, je dirais que euh, euh, moi j'ai du mal à garder euh, des relations qui me nourrissent plus, M même s'il n'y a pas eu de conflit. J'ai mmh. beaucoup de mal. Euh, d'une manière ou d'une autre, je crois que ça prend fin parce que mmh. parce que je crois que c'est ouais, j'arrive pas à forcer le truc.
0: Moi, je me rattache un peu moins à votre expérience. Euh, alors, je te rejoins. À... Vraiment dans l'idée que les relations avec les ex sont, je pense, spécifiques euh, et pas amalgamables totalement Au à l'amitié. La, euh, et comme toi, je te rejoins dans le fait que pour, euh, je trouve, être totalement dans ma relation présente, j'ai besoin... De mettre beaucoup de distance avec euh, là où les précédentes, pour ne mmh. pas, pas parasiter, comme tu. Le même mot que celui que tu as dit. Pour les relations d'amitié, euh, je crois que j'ai plus de facilité que beaucoup de gens à trouver euh, l'univers de l'autre, on va dire, enrichissant. Même quand euh, je me sens jugé par l'autre, finalement, je, je réalise que beaucoup de jugements, même de mes amis, M'aide beaucoup dans la vie <rire> à avoir aussi un effet. Euh... Ce n'est pas une raison pour me juger à fond, hein, mais euh, <rire> m'aide aussi à avoir un, un effet miroir sur là où j'en suis, sur certaines choses. Et, et, euh, et je trouve qu'il fa... qu n'y a même parfois pas forcément besoin d'une interaction si positive que ça pour que ce soit enrichissant pour moi, en tout cas. Euh, Alors, c'est parce...
1: intéressant que tu parles du jugement parce que moi, typiquement, je crois que j'ai mis fin à des relations. Parce que, à cause du jugement, justement. Du tien mmh. ou du leurre euh, Plutôt du leur. Mmh. Euh, alors, où est-ce que tu mets le, le curseur pour ce jugement Entre ouais. un jugement que tu considères comme étant bienveillant et enrichissant, et un jugement qui relève de la prise de pouvoir et, euh, et de, euh, comment dire, et, et d'une forme de critique qui bah, tu... n'est pas nécessairement constructive où est-ce que tu mets ça, le curseur Ça, ça
0: je, je peux répondre euh, vraiment. Euh, J'y ai beaucoup réfléchi parce que je pense qu'il y a une différence entre euh, un petit jugement, une petite taquinerie, même pas bienveillant à 100%, et une humiliation euh, vraiment dans les règles, euh, et, ou, ou, ou plusieurs, en fait. Je pense qu'il faut pas non plus... Euh, tolérer trop de choses quand la, la limite est dépassée mais de toute façon on a toujours le pouvoir de dire non ça ça m'a ça pas plu je me suis pas senti respecté etc. C'est pas forcément un, pour moi une raison de rupture de la relation dans son entièreté mais plutôt d'affirmation de, de, de moi de mon point de vue de, de, de mon identité etc. Pas forcément un motif de rupture de relation excuse-moi
2: euh... euh, mais je trouve qu'il y a un amalgame euh... Dans ce que tu dis. Enfin, pour moi, il euh, y a le jugement lui-même, et ta question, c'était jusqu'où on accepte le jugement de l'autre. Ouais. Et après, il y a le comment c'est dit. Tu vois ce que je veux dire Parce que ouais. tu parles d'humiliation, mais euh, la personne, elle, pour, elle, elle, elle pourrait te juger vraiment sans t'humilier. Tu vois oui, ce que je veux dire fait. Comment on associe les deux Pour moi, dès lors que tu es piqué par un jugement, <rire> c'est qu'il y a un truc à aller voir chez soi. Bien sûr. Voilà, ouais. donc ouais. je me dis que moi, j'écoute tous les jugements et je me dis, ceux qui ne raisonnent pas, c'est que l'effet miroir, ok, et voilà. Mais s'il y a une de mes connaissances amis ou famille et tout, qui me juge et ça me pique vraiment, je ne vais pas le prendre comme une humiliation, sauf si la façon dont c'est dit est humiliante, tu vois, mais, mais ce n'est pas vrai. le jugement lui-même.
0: Mais si, euh, oui, enfin, on est d'accord, on dit la même chose avec des mots différents. D'accord, ok. Euh, oui, oui, euh, pour moi, il y a un, voilà, la couche, euh, la façon dont c'est dit, si c'est euh, peu respectueux, là, ça devient humiliant. Il y a aussi la partie euh, du, du, du sentiment qu y a derrière, euh, qui est derrière, qui est le jugement. Et donc, bon, la partie purement jugement, donc en amitié qui est quand même souvent bienveillante, euh, pas toujours, mais souvent, bah, en fait, c'est souvent aidant, je trouve, de, de, finalement, euh, d'avoir la version authentique, d'avoir la version... Euh, Véridique euh, Ou parfois un peu jugeant De certains amis qui nous, qui nous taquinent Ou qui nous, qui nous disent ok ça, ça, ça va pas
1: Ouais je suis d'accord euh, Moi je peux être très jugeant avec mes amis euh, J'essaie d'être bienveillant Je dis pas que je le suis pas toujours euh, Que je le suis toujours pardon Mais Il euh, y a des amitiés où euh, Je pense à un exemple en particulier Où j'ai senti des jugements répétés que j'ai pas trouvé bienveillant en fait, c'était plus une manière pour lui, je pense, de prendre de pouvoir et d'avoir une sorte de, de rôle ascendant, hein, quoi que ça signifie pour lui, et, et quel effet que ça a pu avoir pour lui. Mais ça, j'aime pas. Mmh. Voilà, donc moi, je, je mets la limite là, quand le jugement est malveillant et quand c'est une prise de pouvoir, quand j'ai l'impression de percevoir ça. Euh, Effectivement, c'est pas nécessairement un motif de rupture Peut-être qu'il y a une discussion avant Peut-être que tu poses une limite Mais, euh, mais c'est intéressant aussi de savoir que Et de se dire que dans la limite que tu poses Ou dans parfois un conflit Ta relation peut s'améliorer Ou euh, ça peut être un motif de rupture définitif aussi le conflit peut être un motif de rupture définitive. Oui.
2: Donc du coup, est-ce que vous pensez que les relations elles peuvent s'améliorer La question, je pourrais la poser dans ce sens-là aussi, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais. que à partir de quand Je pense à des à des relations que j'ai en ce moment. Euh, certaines ne me nourrissent pas tant que ça, pas ouais. euh, pas autant qu'il y a quelques temps. Et, euh, et donc je me dis bah si ça me nourrit pas, est-ce que je continue de les entretenir Mais en même temps, je me dis bah moi, j'évolue dans ma vie, la personne aussi évolue, la relation forcément évolue, donc c'est peut-être juste ce momentum-là, et peut-être dans trois semaines, ça va me renourrir. Donc vraiment, je ne je, je sais pas jusqu'où on peut avoir de l'espoir dans une euh, relation. Euh, voilà.
0: euh, alors moi, j'ai un avis là-dessus, Ouais. Euh, qui est vraiment très simple, c'est que pour moi, euh, le monde se divise en deux catégories, les gens qui évoluent et les gens qui n'évoluent pas. Et pour moi, c'est assez facile de les identifier. Okay. Donc, euh, j'aurais envie de te répondre par euh, la question. C'est ce que tu t'es demandé, si cette personne, c'était quelqu'un qui faisait partie de la catégorie qui évolue ou qui faisait partie de la catégorie qui évoluait pas. Parce que pour moi, la question euh, est très répondue. Oui, mais... <rire> Alors, je vois pas le
2: monde comme toi. Non. Parce que pour moi, comme la vie, c'est du mouvement, tout le monde évolue. Ah. Dans tous les cas. Mais c'est surtout... Adores. <rire> Mais c'est surtout que <rire> tu as tort. <rire> ça va être notre notre leitmotiv. <rire> tu as tort. <rire> Bien sûr. Mais euh, c'est surtout euh, euh, admettons effectivement que je sois en relation quelle qu'elle soit avec une personne qui n'évolue pas. Euh, ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas me nourrir ou que je ne peux pas nourrir aussi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Non,
0: mais si elle te convient pas aujourd'hui et que la personne n'évolue pas, il n'y a que ton, ta propre évolution à toi qui éventuellement peut faire que vous rencontrez à nouveau bien.
2: Ouais, comme là, du coup, ma croyance, c'est que tout le monde évolue. Du coup, c'est clair, je ne peux pas répondre à ta question.
0: Ok. <rire> bah
2: ouais.
1: Moi, j'ai envie de vous poser la question, euh, mmh. de la retourner. Euh, mmh. Est-ce que on vous a déjà sorti euh... Est-ce que vous êtes déjà sorti de l'existence de quelqu'un contre votre gré voilà. Ouais, ça fait mal. Euh, ouais, ça, ah, oui. En dehors, des ruptures, en dehors euh, des ruptures amoureuses, bien sûr, sûr c'est trop. Rupture amicale, facile. par exemple. Voilà, rupture amicale ou autre, ouais. ouais. Ça vous est déjà arrivé
2: Ouais, avec... On, euh...
1: on parle uniquement de relations d'amitié. Euh, alors j'étais en train de me dire, est-ce que ça, pourrait... bah, ça peut arriver au boulot, sans doute peut... Ou dans la famille aussi Dans la famille, exact. Ouais, amitié-famille plutôt.
2: Ouais. Mm. Ouais, ouais, moi, amitié, c'est arrivé. Euh, en plus, une amitié vraiment euh, qui a duré euh, plus de dix ans. Et d'une personne, euh, tu sais, ce genre d'amitié assez fusionnelle. On s'appelle mmh. tout le temps, on vit des choses un peu en parallèle. Il ouais, euh, ouais. y a beaucoup de résonance. Je vis ça, euh, elle ouais. vit ça aussi. Donc voilà. Et, euh, et donc, effectivement, il euh, bah, y a eu un gros désalignement. Mmh. Elle, elle sentait que je n'étais plus du tout euh, limite, même, euh, elle se sentait presque victime de mes comportements, tout ça. Mmh. Donc, il y a eu un jugement très fort qu'elle m'a mmh. renvoyé, en fait, mmh. voilà, que, auquel j'ai vraiment fait ça. Euh, mmh. Bon bah effectivement moi à ce moment-là quand elle me dit ça, qu'elle qu'elle qu me juge de la façon dont elle m'a jugé et tout ce qu'elle a à me reprocher, tout ça, euh, moi ce que j'entends à ce moment-là c'est que c'est quelque chose qu'elle traîne depuis un certain moment. Donc ça vient activer aussi chez moi le truc de si on est amis, pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt mmh. Donc cette rupture, bah, on l'a finalement euh, décidé à deux mais c'est quand même venu d'elle, donc je vais plus dire celle qui m'a sorti de sa vie. Euh... Ce qu'elle m'a dit dans le jugement, même si au, au moment où ça s'est passé, la discussion, j'étais en mode faux, faux, faux. C'est beaucoup resté à mon esprit. Mmh. Et donc, je ne dirais pas aujourd'hui qu'elle avait raison parce que j'ai vu les endroits où je les trigger et pourquoi elle a lu la situation de cette façon-là. Mais j'arrive quand même à voir ce que ça voulait dire chez moi et, et des choses, des axes d'évolution. Parce que je fais partie des gens qui évoluent dans ce monde. <rire> donc voilà. À tout à fait. Ah ouais, <rire> oh, merci Hug Approuvé que... par, ouais, voilà. Approuvé par le power un, de C'est un, un label quand même. <rire> Donc ouais, j'ai Je me suis dit, mais pourquoi aussi ça m'a piqué qu'elle mmh. me dise ça donc mmh. si tu veux euh... Voilà, je... Et, et je suis repartie avec euh, un super apprentissage à me dire que si euh, des personnes de qui je suis proche ou je me sens, euh, c'est comme ma soeur, etc ont une lecture de ce que je fais qui paraît euh, si éloignée de l'intention que j'avais au début, c'est que vraiment, on ne peut pas euh, avoir du pouvoir sur ce que les autres pensent de nous, qu soit, quel que soit le niveau de proximité qu'on a avec ces personnes-là. Mmh. Donc c'est comme si la ru cette rupture amicale m'avait encore plus ouvert la voie et donné le droit de vivre ma vie comme je voulais, parce que j'étais en mode, ben, vraiment, euh, même les gens qui me connaissent le plus, un jour, ils peuvent vraiment se raconter l'histoire qu'ils veulent. Mmh. Donc, j'ai vraiment rien à faire pour plaire à personne. Mmh, mmh. Ouais, voilà. Je ne sais pas mmh. si je l'ai bien exprimé. Mais... Oui,
1: très bien. Ouais.
2: Donc, ouais, Et ça fait mal. Mmh,
1: tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mmh. Mais euh, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que euh, tu t as trouvé un, un cadeau là-dedans.
2: Oui, parce que c'est ma façon de voir la vie. Moi, j'ai oui. un truc où je suis tout le temps en train de voir euh, sous tous les angles. Alors, il ouais. y a l'angle où ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça ouais. veut dire de... C'est comme ça que j'aborde la vie. Est-ce oui. que,
1: est que tu penses que euh, tu pourrais... Euh redévelopper une relation d'amitié avec cette personne à l'avenir est-ce que c'est envisageable mmh. ou est-ce que tu penses que ça n'arrivera pas
2: Alors faut jamais dire jamais, comme on évolue euh, peut-être que je vais évoluer à un niveau où un moment sera possible aujourd'hui à date, non, pour moi c'est pas possible okay. euh, c'est, ouais, on s'est pas recroisé bizarrement, puisqu'en plus on évolue dans des milieux assez similaires mais euh, pour moi, aujourd'hui je sens que c'est pas possible alors peut-être qu'il y a encore une part en moi qui est un peu verrouillée mais on sait pas, peut-être dans 10 ans je serai à un autre endroit, peut-être qu'elle sera à un autre endroit Donc je crois que moi j'ai envie de laisser ouvert cette mm -hmm. ouverte cette porte
0: Ouverte cette porte Pour répondre à ta question Est-ce est...
1: que tu t'es déjà fait virer Hugues Alors, une Pas en, amitié, pas en une amitié. amitié
0: Pourtant je fais beaucoup de maladresse mm -hmm. euh, C'est une de mes spécialités de, de pas me rendre compte qu'il fallait pas dire ça à ce moment-là euh, j'essaie de progresser au max là-dessus mais j'en fais quand même mais bon le, les seules amitiés euh, que j'ai perdu c'est quand euh, j'ai un peu trop négligé de, de, de relancer euh, les gens puis que je le regrette après mais je, non jamais sorti euh, moi j'ai sorti beaucoup de gens euh, jusqu'à me rendre compte que même après les avoir sortis même avec des gens euh, sombres il était toujours possible de finalement retrouver une juste distance et d'être en sécurité euh, ça m'est arrivé en famille par contre et euh, mon input là dessus c'est que c'est très dommage c'est très dommage de, de perdre des relations euh, familiales parce que c'est une richesse euh, formidable et que je pense euh, on n'évalue pas toujours à notre juste valeur euh, et que c'est bien regrettable euh, en l'occurrence, euh, là je parle de la relation avec mon frère euh, et je trouve que c'est très dommage mmh. de ne pas avoir des relations avec ses frères, même quand il y a des tensions, même quand il y a des désaccords. Mmh. Euh, il se trouve qu'en plus mon frère est une bonne personne, c'est aussi quelqu'un qui évolue, ok, il n'est pas très facile hein, de, de caractère mais euh, je trouve ça dommage de de perdre ça mmh. voilà mmh. Mmh. mais j'ai dû accepter que ben ça dépend aussi de, de l'autre en fait c'est à dire que et, et donc du coup je pense que ce que j'en retire c'est si vous avez, fin pour enfin quand on a des relations familiales c'est de ne pas oublier que c'est des c'est des cadeaux qu'on a qui, qui ne sont pas forcément permanents et de ne pas les prendre pour, euh, pour acquis en fait parce que sur euh, un malentendu quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ça qui ne veut pas, qui peu importe les raisons d'ailleurs qui ne sont souvent pas des bonnes raisons je pense mais peu importe, on peut, on peut, on peut les perdre mmh. euh, pour des raisons débiles mmh. pour des raisons qui n'en sont pas surtout euh, parce que tant qu'on est vivant je trouve que c'est dommage de ne pas se rendre compte de, de la chance que c'est donc euh, voilà euh, carrément euh, mmh. Euh, j'ai une, une anecdote à
1: raconter Je pense pas que vraiment On m'est sorti d'une relation amicale une fois Par contre moi j'ai une déception Quand je vivais en Australie J'ai un, un ami que je considérais pas comme un ami proche Plus comme un pote Mais qui était venu une semaine en Australie Et je l'ai hébergé Je suis beaucoup sorti avec lui enfin, Je l'ai fait passer une bonne semaine quoi. Et euh, pour moi c'était quand même une manière pour nous de se rapprocher en mode on passe de pote à ami là je te montre où j'habite je te fais sortir, on est au bout du monde euh, voilà, et donc je crois que c'est un an plus tard je rentre en France et euh, la semaine où j'arrive j'envoie un message à ce mec en lui disant je suis de retour et tout, euh, quand est-ce qu'on se capte et limite sa réponse ça a été ok euh, donc euh, en mode tu sais le, le ok le pouce, ouais super t'es de retour cool et là je me suis senti mais trahi en mode, t'es sérieux Genre, euh, <rire> je me suis senti utilisé Et là, à ce moment-là, je me suis dit Ok, d'accord En fait, on sera jamais amis Donc moi, c'est le truc auquel ça me fait penser Après, réellement qu'on m'est sorti d'une relation amicale, je crois pas Après, si on va sur la famille euh, J'ai compris récemment Et je pense que c'est un ami qui l'a verbalisé pour moi Parce que j'ai un, un de mes amis très proches Qui me disait récemment, euh, en parlant de moi euh, Il me disait, euh, au début, quand, quand j'ai connu Mourad Je me disais que c'était un illuminé, ce mec, en fait et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'une partie de ma famille me considère. Je suis un illuminé pour une partie de ma famille. Et je pense ouais. qu'il y a des gens dans ma famille euh, qui sont mal à l'aise, justement, parce qu'ils me considèrent comme un illuminé. Et donc, ce n'est pas qu'ils me sortent, mais ils m'évitent. Euh, ils n'aiment pas avoir une conversation avec moi, par exemple, parce que je vais dire des choses qui vont les mettre mal à l'aise, c'est plus fort que moi. <rire> <rire> Et donc, euh, voilà, il y a ça.
0: Mais ce n'est pas donc... un peu volontaire de ta part <rire>
1: Ouais. Ouais. Ah, merci, ouais. Merci, merci. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur sur
2: mmh. ça. Je crois que je laisse de plus en plus euh, d'ouverture euh, dans les relations parce que ce qui bouge en moi, c'est que j'ai envie vraiment de plus en plus de laisser les personnes être comme elles ont envie d'être dans leur liberté. Donc du coup, je crois que ça baisse mon niveau d'attente des relations, je m'attends à ce que tu te comportes comme ça pour être mon ami ou que notre amitié se situe à cet endroit-là, etc. J'ai vraiment envie de développer des relations qu'elles soient amicales, de connaissances, professionnelles, amoureuses, familiales, où euh, toi, agis comme ça, c'est toi, ok, c'est bon. Et donc, bah, forcément, moi aussi. Euh, mais du coup, je crois que c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, donc, merci hein, pour cette discussion parce que je vois que ça me permet de me positionner de plus en plus dans la question que je me posais. De, euh, de laisser ouvert en fait à ce que la relation bouge, etc. Parce que je me dis, je prends la personne comme elle est et à cet instant T, bah, c'est ça, euh, c'est là qu'elle est et moi je suis là et, et voilà. Et demain ce sera d'autres facettes qui vont se rencontrer. Euh. Donc, ouais, je crois que mes relations en ce moment c'est ça, c'est de laisser les gens libres dans leurs croyances, leurs limites, leur façon d'agir, et de pas tout prendre personnellement ou de pas avoir des attentes spécifiques que une relation doit ressembler spécifiquement à ça parce que c'est ma vision.
1: Oui, ou qu'une personne Je doit sais. se comporter de telle manière parce ouais. que c'est comme ça que tu l'apprécies, pas ouais, comme voilà. ça.
0: J'ai un petit truc à, à raconter là-dessus. Yes. C'est ouais. que euh, moi aussi, euh, donc j'ai, pour le coup, j'ai le credo de laisser assez ouvert
3: mm.
0: tant que c'est pas des gens toxiques pour le coup et Peut-être un chou qui trop parce que du coup, je côtoie des gens d'univers de, très différents. Et, euh, et par exemple, parfois, je les fais se rencontrer. Donc par exemple, si j'organise des, euh, des événements communs, du tas d'impro, des dégustations de vin, des soirées, inévitablement, se côtoient des gens qui euh, ne fitent pas tant que ça ensemble à pas mal de niveaux. Et moi, euh, j'ai tendance à, à ne même pas euh, le prendre... En fait en considération, parce que moi, c'est des gens que je respecte, avec qui j'ai un lien, avec qui j'ai une histoire, et je pars du principe un peu naïf que les gens vont faire ce qu'il faut pour bien s'entendre dans en la société. Mais je tiens à te prévenir que c'est un tout petit peu naïf de penser comme moi. Mmh, mmh. Il <rire> euh, y a déjà eu chez moi pas mal de, pas mal de d'épisodes où en fait des, des amis à moi se sont vraiment chamaillés, hein, euh, sont allés même jusqu'aux insultes, etc. Wow. Alors que en fait, euh, à la base, ce sont tous des gens euh, euh, respectables, je pense, presque, presque. Mais, du, coup, <rire> <rire> du coup, du coup, du coup, je pense qu'on peut laisser ouvert, mais euh, en tout cas, j'ai pas la présomption de connaître euh, exactement la limite parce que en tout cas moi je lâche un peu pris sur le fait qu'il ben, y aura peut-être des problèmes en fait mais si t'es pas prêt à accepter qu'il y ait des problèmes entre les gens euh, que tu réunis euh, mets, mets quelques critères mmh. voilà. <rire> mmh. 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 moi je considère que c'est de leur responsabilité
2: mmh. <rire> carrément <rire> euh, prochain sujet mmh. c'est à toi Hugues ah, okay. je te donne vas-y on est encore dans le pouvoir. Vas-y pioche.
0: C'est Christine qui a le pouvoir cette fois. Alors je te remercie. J'avais pas besoin de tes indications. <rire> Petit recadrement, recadrage pardon. Mais euh, mais c'est de bonne guerre après ce que j'ai fait. Donc ah le sujet. Euh, donc je crois lire le mot intuition que tu dis la même chose Oui. Okay. Intuition. <rire> intuition.
2: J'ai hmm. mis le papier aussi, intuition. <rire> ouais. Eh ben j'ai envie de commencer. Allez. Ah, moi aussi.
0: Ah bah vas-y, ah, C'est bah, bien, tant bien, j'ai le pouvoir. <rire> donc, bah, moi, j'ai commencé par une question. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas l'intuition
2: Mais moi, je crois que tout le monde l'a, donc... Je... Voilà.
0: donc... Tu ne peux pas répondre à ma question <rire> <rire> J'ai répondu en disant bah, que tout le monde l'avait. Alors, attention. Je ne dis pas qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas en tant que personne, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas dans la situation Ce serait ça ma question pour commencer. Je que crois
2: qu'on l'a dans la situation, c'est juste est-ce qu'on sait comment laisser l'accès à l'information d'arriver Mais c'est toujours là C'est ma croyance.
1: Ouais, je, je dirais, euh, dirais euh, est-ce qu'il y a de l'écoute sur les sensations et quand on a l'impression de ne pas la voir, euh, c'est quel est le degré d'écoute sur, sur ce qu'on peut ressentir à l'instant T. Pour moi, c'est ça. Euh, J'ai fait, fait un stage avec un géobiologue. Il y a un an et demi, je crois, euh, qui travaillait beaucoup avec les énergies, les trucs. On a fait des câlins à des arbres. Je sais que ça, ça te plaît, tout ça, ces trucs-là, Hugues. Non, je rigole. Euh, mais euh, en gros, le, le stage, c'était sur le fait de développer les perceptions euh, et donc l'intuition. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant avec lui dès le début, c'est qu'il nous, nous a amené à comment est-ce que tu te sens là Et en fait, très souvent, je me suis rendu compte que je ressentais plein de trucs. C'est juste que je n'écoutais pas mes ressentis. Et parfois, le mot, le mot-clé pour moi, c'est « subtil ». C'est subtil ce qu'on ressent parfois. C'est pas du tout euh, comme une émotion euh, forte. C'est pas genre « là, je suis en colère, là, je suis très heureux ». Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parfois, c'est presque comme un chuchotement. Parfois, c'est comme un truc qui te chatouille à un certain endroit. Parfois, c'est euh, une petite tension dans un endroit de ton corps. C'est pas nécessairement désagréable, mais pour le percevoir, il faut que tu l'écoutes. Et je dirais que euh, se, se connecter à son intuition, c'est d'abord se connecter à ses sensations, parfois euh, même celles qui ont l'air d'être vraiment euh, superficielles. Euh, je, 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 je commencerai par ça. Mmh.
2: Ouais. Pour moi, avant même, la connexion à ses sensations, c'est euh, de ralentir. Et euh, je, mmh. je crois personnellement mmh. qu'on est systématiquement au contact de nos sensations. C'est juste que on est beaucoup dans la tête et beaucoup dans une accélération et dans une volonté de contrôler ce qui se passe autour de nous. Donc c'est rare les moments où on s'accorde le droit de ralentir du rien, du vide. Mais quand on laisse du vide à l'intérieur de soi, là, l'information, elle peut arriver et elle peut être captée de façon plus claire. En tout cas, c'est l'expérience que je fais, moi, de l'intuition. Donc je passe énormément de temps dans ma vie, dans mes journées, dans mon quotidien à ne rien faire et à juste m'asseoir, juste être avec mes ressentis tu vois, mais j'ai dû apprendre mmh. parce que c'est dur de se dire que tu vas juste t'asseoir et être là sans t'agiter tu vois, donc je pense qu'il y a avant pour moi cette notion de ralentir
1: mmh. Mmh. très intéressant
0: oui pour faire simple j'ai vraiment la même expérience dans, dans la méditation mmh. qui a mmh. beaucoup changé ma vie mais je préfère euh, pas qu'on se répète et vous demander euh, comment vous vous pour vous enfin ce serait quoi la définition d'intuition parce que pour moi c'est pas forcément très clair euh, d'après vous
2: mmh. c'est euh... alors je vais commencer par ce, à quoi ça me sert l'intuition mmh. qui va peut-être euh, voilà pour moi c'est un guide dans ma vie euh, c'est la façon que... En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. J'ai l'impression que c'est une... une connexion à moi, en fait. Et donc, c'est le moment où... l'extérieur ne va pas avoir du pouvoir sur ce que moi, je choisis de vivre et, et d'expérimenter. De, Mais c'est le moment où j'accepte que ça parte de moi, en fait. Et qu'après, mes choix, mes décisions, mes actions se répercutent sur... Ma réalité physique. Donc, euh, c'est quoi l'intuition ben Pour moi, c'est euh, notre système de guidance euh, qui est à l'intérieur de nous, euh, personnel. C'est très connecté au corps, c'est connecté au tripes, c'est connecté au cœur. Euh, on a des intuitions. C'est connecté à notre capacité en tant qu'être humain de capter de l'information et de l'énergie. C'est quand tu rentres dans une pièce, et je vais m'arrêter là après, mais c'est quand tu rentres dans une pièce et que tu sens qu'il y a une sale ambiance. Je sais pas trop pourquoi, tu le sens, ça fait trois secondes que tu es là, mais tu le sens. Et bien en fait, c'est notre corps, c'est les capteurs, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on on est très fort pour ça, les humains, c'est juste qu'on n'a pas appris à ralentir suffisamment.
1: Euh, moi, je dirais que c'est une forme de savoir instantané. Euh, qui vient pas de, euh, du mental, je vais te le dire comme ça de manière vague, mmh. euh, donc après, si ça vient pas du mental, ça vient d'où euh, Moi je pense que ça vient euh, euh, du moi avec un grand M, ou du soi comme certains l'appellent, c'est-à-dire une, une conception un peu plus élargie de ce qu'on est, de ce qu'est notre existence en tant qu'être humain euh, Mais voilà, une forme de savoir euh, Oui, instantané, parce que euh, ça passe pas par une réflexion Ça passe pas par de l'information Ça passe pas par du... Enfin, si c'est de l'information Mais ça passe pas par du mental C'est un truc que tu sens tout de suite euh, Et que tu sais euh, Ça pose beaucoup de problèmes euh, Dans le sens où euh, Ça pose aussi plein de questions En mode, euh, oui, mais est-ce que euh, toutes les intuitions Sont toujours correctes euh, Est-ce que toutes les intuitions sont toujours vraies Ou pas Je laisse ça de côté pour l'instant, pour répondre à, à ta question, euh, ouais, pour moi c'est une forme de savoir instantané. Quand tu, Christine, quand tu dis, euh, tu entres dans une salle et tu sens que la vibe est pas bonne, euh, voilà. Pour moi, c'est instantanément, tu as senti le truc sans que ça passe par ton, ton... une forme de rationalité. C'est il y a un truc qui va pas là. Je le sens, je le sais tout de suite, tu vois. Mm. Euh, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Pour moi, le mot clé là, c'est je sens, je ressens. Mm. Mm.
0: Ok, donc euh, moi ce que j'entends, c'est que vous situez l'intuition à la fois dans les perceptions et dans les décisions. C'est que quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, en tout cas pas tout de suite, mais euh, c'est autant pour une, une intuition d'une décision qu'on va prendre, d'un chemin qu'on va suivre, que d'une impression euh, qu'on capte. Mm. Un sentiment euh, qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on ressent quand même. Mm
1: oui euh, c'est euh, pour moi aussi intimement euh, lié au corps euh, c'est pour ça que je parle de sensation c'est euh, et, et j'ai bien aimé ce que tu disais Christine quand tu disais ralentir euh, écouter voilà. le, le truc ça peut être euh, se poser la question euh, de dire, euh, se dire mais comment je me sens là en fait. Mmh. tu vas prendre quelques secondes pour se dire comment est-ce que je me sens je crois que c'est une, une manière aussi de ralentir et de justement de se connecter à, à ce qui passe ou pas mais ouais, j'associe ça vraiment au corps. J'associe beaucoup l'intuition au corps.
2: Euh, moi, j'aimerais ouais. bien euh, euh, ajouter sur quand tu as dit est-ce que c'est correct ou pas euh, Oui. Euh, moi, mon kiff dans ma façon de vivre, c'est de suivre mon intuition. Hmm. C'est vraiment une décision que j'ai prise de vivre ma vie en suivant mon intuition. Donc, je fais très peu, je prends très peu de décisions, euh, on va dire, entre guillemets, euh, par la logique. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire une colonne des pour et des contre d'une situation pour savoir si j'y vais ou pas. Euh, pour l'anecdote, je vais commencer euh, lundi une formation de massage taille mmh. Je ne sais pas pourquoi je la fais. C'est juste que je me suis réveillée un matin et l'information, c'était bah, « forme-toi au, au massage taille Ouais, ok, j'y vais euh, ». Du coup. Ce qui sous-tend euh, ma capacité à suivre mon intuition comme ça, c'est des croyances. Forcément, c'est un système de croyances. Mmh. Et je suis consciente que parce que je crois ça, je vais faire l'expérience de ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ça pour tout le monde. Mais en tout cas, la croyance que j'ai, c'est que je ne peux pas me tromper dans ma vie. Il n'y a pas d'erreur. Puisque je vis, donc c'est bon, c'est gagné en fait. Mmh. Je ne peux pas faire un mauvais choix ou un, un bon choix. Je suis déjà en vie, je suis déjà mmh. en train de respirer. Donc du coup, en ce sens, il n'y a jamais d'erreur. Et donc, je sors, encore une fois, du jugement d'une situation, d'une expérience. Je sors, je sors des attentes d'une situation ou d'une expérience, et je sors de la comparaison. Donc, quand je vais faire cette formation de Massage taille, je ne me dis pas « demain, il faut que ce soit mon prochain métier et que je développe ». Non, je le fais juste parce que j'ai l'intuition. Et peut-être que cette intuition va juste m'amener à connaître mieux mon corps, et ce sera juste ça et c'est cool, ou peut-être que là-bas, je vais rencontrer une personne, peut-être que je vais rencontrer mon mari là-bas, j'en sais rien, donc voilà, et en fait, pour moi, il n'y a pas d'attente à avoir, donc en ce sens, mon intuition est toujours correcte, parce que c'est une idée d'expérimentation et d'expansion, mon intuition m'amène à vivre des choses qui parfois me sortent de ma zone de confort, mais qui m'amène toujours vers une forme d'expansion parce que cet inconfort, ce truc, ça m'amène à la fois à redéfinir qui je suis à chaque instant et à la fois à aller au-delà de ce que je sais. Et en suivant mon intuition, j'ai vécu des expériences euh, incroyables. Enfin, un matin, je me réveille et je raconte cette anecdote parce que vraiment elle est fun. Achète des pastels secs. Bah, je vais acheter des pastels secs. Et, je, et la journée, je suis là, je n'ai jamais fait. En fait, et je poste ça sur les réseaux parce que l'intuition euh, et quelqu'un achète mon premier tableau en fait. Wow. Et quelques temps après, une autre personne que j'avais croisé dans un atelier de danse que je donnais organise une expo et il me dit bah j'aimerais bien que tu exposes, exposes tes œuvres. Donc je me retrouve à vivre l'expérience d'une peintre pro euh, sans l'être et ça a été juste une fois et c'était fun en fait. Mmh. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est un moyen de sortir de mes pattern, schéma répétitif que mon mental connaît très bien puisque voilà, le mental il va rationaliser etc. L'intuition elle m'amène à avoir des comportements disruptifs et du coup à prendre des chemins différents dans ma vie, des trucs que je pourrais pas imag imaginer juste par mon mental c'est pour mmh. ça que ça m'amuse beaucoup mmh. mais c'est un jeu pour moi, c'est vraiment un jeu
1: en t'écoutant euh, je, je en t'écoutant je me suis dit que euh, parce que tu vois, on était sur euh, la question que je posais, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, est-ce que mes intuitions se, sont vraies, se vérifient ou pas mmh. Et je crois qu'en fait, euh, se poser cette question, c'est euh, la meilleure manière de se déconnecter de l'intuition. De revenir je pense dans que, le mental, ouais. Voilà, il faut complètement enlever ce truc-là, ce jugement vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut ressentir et des intuitions qu'on qu a. Mmh. Je crois que c'est ça le plus dur d'ailleurs. Parce que parfois, tes intuitions elles peuvent t'emmener à des, des endroits improbables. Ou euh, tu te dis enfin euh, moi je sais hein, euh, si je commence à vraiment écouter mes intuitions parfois c'est des choses vraiment improbables c'est genre Mourad va là-bas et fait ça ouais mais euh, c'est stupide bah non voilà, non mais vas-y fais-le tu vois, vois mais euh... Euh... Est-ce que tu le fais Pourquoi est-ce que je vais le faire est... D'où est-ce qu'elle vient cette voix <rire> C'est genre, euh, ah, c'est juste, ça doit être moi quelque part. Mais en fait, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu disais, tu prends ça comme un jeu. Je crois que c'est vraiment ça. Si je prends ça comme un jeu et que je reviens à bah, quand on était des enfants et qu'on jouait à plein de trucs, euh... donc tu vis comme un enfant un petit peu, tu te connectes à ce truc-là. Euh... Et, et je, je te rejoins sur le fait que l'intuition t'amène à des endroits improbables et, et, et amène même des surprises dans ta vie. Donc euh, voilà, et en plus de ça, j'ai envie d'amener le truc aussi sur le fait que... Euh... Alors moi aussi, j'ai écrit intuition, donc je sais pas si c'est le mien ou si c'est le tien, j'imagine que c'est le mien, vu que vous avez eu du mal à le lire. Euh... <rire> euh... L'intuition me, me... En tout cas, j'ai des exemples récents où j'ai évité des situations qui auraient pu être vraiment euh, néfastes pour moi, juste parce que euh, au bon endroit j'étais au bon endroit au bon moment. Et là, euh, je dis merci la transcendance. Et j'ai aussi écouté un ressenti que j'ai eu. Mais vraiment, il y a des situations qui auraient, qui auraient vraiment pu être néfastes pour moi. Euh, Ou euh, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit « bah moi, Mouad, va faire un petit tour là. Va par là-bas. Prends pas ton téléphone avec toi là, maintenant. Mmh. » tu vois. Pas, alors que c'est des trucs que je fais pas d'habitude. Et en fait ça m'a en quelque sorte sauvé de, de trucs qui auraient pu être très néfastes Donc euh, à ce moment-là je me suis dit Waouh, merci mm. ouais. Et puis euh, je suis content d'avoir écouté Je vais écouter plus souvent du coup ce que, ce que je <rire> ressens
0: <rire> euh, Je remarque qu'en fait quand vous parlez d'intuition euh, Vous connectez ça beaucoup euh, à euh, votre exploration de nouvelles expériences en fait et euh, pourquoi pas
2: ou pas forcément je
0: euh, n'ai non, non, ouais. pas dit que ça mais en, en partie vous connectez souvent ça à ça et je trouve ça intéressant parce que, parce que parfois effectivement c'est dans ces nouvelles expériences que on, on découvre des choses, qu'on s'enrichit, qu'on est content de profiter de la vie en fait. Et on peut pas forcément expliquer pourquoi. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, euh, bah, ça m'a permis de, de sortir complètement euh, du... de disrupter en fait mmh. euh, ma, mes propres habitudes de vie. Tu pas exactement dit ça, mais c'est en gros oui. ce que ça voulait dire. Et du coup, quelque part, j'entends de, de... quelque part, c'est te réinventer quoi, de continuer à, à entretenir par, euh, tes inc... tes... par nos intuitions, en fait, un truc qui fait qu'on on, on va explorer, euh, se confronter à, à nos limites à, et, à, et, et évoluer en fait. Je trouve ça très intéressant de, de, de voir ça comme ça. Euh, ouais.
2: Il y a ça, ah, excuse-moi Moral. Vas-y. Il y a ça et pas que. Là, c'est ouais. l'exemple que j'ai donné parce ouais. qu'il y a toujours un truc sensationnel à dire « J'ai suivi mon intuition et oui, j'ai gagné ouais. 3 millions de dollars. Bon, » ouais. Bref, <rire> mais, mais pas que. En fait, pour moi, c'est aussi... Tu sais, ça m'enlève de la charge mentale d'écouter mon intuition. Mmh. Ça veut dire que parfois, tu vis des situations... Bah, on vit la vie, hein, et donc il mmh. y a des situations qu'on interprète, j'insiste sur le mot interpréter, comme étant problématique. Et donc, l'intention, ou, ou en tout cas le... Quand on est dans le mental, l'idée qu'on. Qu enfin, dès qu'on est face à une situation qu'on considère comme un problème, ce qu'on veut faire, c'est solutionner. Donc, c'est s'agiter dans tous les sens et on se triture le cerveau pour savoir, OK, comment je peux sortir de cette situation, la solutionner. Et en fait, moi, j'apprends bah, à lâcher ça et à me dire, j'ai rien à solutionner, j'ai juste à ralentir, à accueillir la situation. Donc, je ne vais pas mmh. chercher à la solutionner, sinon ça veut dire que je suis en train de résister. Mais j'écoute mon intuition. Et on verra. Et donc, c'est aussi pour le quotidien. Je te donne un exemple un peu plus du quotidien. Il y avait une période, c'était période de disette, serrage de ceinture et tout. Et j'étais dans les rues de Paris et j'avais faim et je rentrais pas tout de suite chez moi. Et j'étais en mode, purée, j'ai faim, j'ai envie de manger un truc. Mais j'ai pas envie d'aller au franc prix, quoi. En fait, j'ai envie de manger un vrai truc. Et l'intuition me dit, bah, bah vas-y, tourne là dans cette rue-là, qui n'est pas une nouvelle rue, tu vois, un truc, une rue que je connais, et je tourne dans la rue, et là, il y a, à ce moment-là, un restaurant qui fête, euh, qui inaugure son ouverture, et qui offre euh, des plats euh, curry de légumes, tu sais, genre, le truc que j'avais envie de manger, quoi. Incroyable. J fait... <rire> curie de légumes dans un petit bol, et tout. Tenez, on inaugure, vous avez faim de... Ouais, j'ai faim, <rire> tu vois. Et donc, problème, entre guillemets, et... Euh intuition et euh, j'ai rien eu à faire, je me suis pas dit purée mais attends je vais faire des comptes sur, sur qu'est-ce qui me reste sur mon compte, est-ce que je peux acheter ça Non, j'ai juste tourné dans la rue tu vois, et ça c'est marrant
0: Magnifique Là j'ai un avis un peu plus euh, nuancé là-dessus ouais, c'est intéressant que, parce que pour le coup bah, c'est génial quand tu racontes ça mais je pense aussi que il y a l'autre versant moins sexy du, du décor qui est que bah, parfois, il faut euh, s'attaquer à son problème de façon rationnelle. Euh, et que c'est comme ça que, on dans, dans bien des situations, on, on sort des schémas qu'on traîne, que, qu'on on, voilà, on, on, s'en occupe vraiment. Quoi. Et, et je crois aussi à ça. -à que, attention, je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas à l'intuition. Je suis en train de dire que je crois aussi... Euh, au fait de, de poser le problème de façon rationnelle et de le traiter euh, de façon rationnelle aussi, euh, parce que je pense que ça peut être euh, ultra porteur et ultra satisfaisant aussi, euh, émotionnellement, dans la vie, etc.
1: Je pense que l'un euh, et l'autre peuvent s'articuler. Euh, moi, moi, quand on... En parlant d'intuition, je me rends compte qu'en fait, l'intuition, je l'utilise principalement avec les gens. Euh c'est euh, qu'est-ce que je peux dire à quelle personne et qu'est-ce que je peux pas dire à quelle personne enfin, en fait je le sens presque instantanément euh, euh, ce qui va faire tiquer les gens ce qui va les mettre mal à l'aise euh, c'est des trucs que et je me rends compte que ça me sert beaucoup en société en fait euh, à tu parlais tout à l'heure d'inviter des amis qui, peut-être, sont tellement différents que ça peut créer des conflits, même. Euh, j'ai jamais eu ce genre de situation, et pourtant, je, je, pareil, je côtoie des gens qui viennent d'univers euh, complètement différents, de, de planètes différentes. Euh, et, et, et en fait, euh, j'ai jamais eu ce souci, parce que je crois que j'arrive à sentir, justement, euh, tu vois telle personne avec telle personne, ça va le faire, et là, ça va pas... Et je me rends compte que l'intuition, en fait, j'utilise principalement en dehors des, des situations, en dehors de, de créer du nouveau dans ta vie, avec les gens, en fait. C'est presque, presque un mécanisme de survie que j'ai depuis que je suis tout petit, euh, euh, voilà, qui a peut-être même causé une suradaptation, mais bon, c'est pas le sujet. Euh, mais euh, ouais, c'est intéressant aussi de se, de, se, de se dire comment je me sens avec quelle personne. Tu vois, écouter le ressenti aussi avec la personne, ou les personnes. Euh, euh, sans avoir parlé à la personne se dire euh, quelle énergie me donne cette personne, je crois que c'est beaucoup comme ça que j'utilise euh, l'intuition euh... voilà encore une fois on n'est pas dans du rationnel on est vraiment, ça passe par du ressenti, ça passe par des sensations dans mon corps euh, mais je, parfois c'est dur à traduire avec des mots même mais plus je le fais euh, plus ça me rend service mmh. et puis ça me permet aussi d'aller vers des gens euh, qui parfois j'ai des, 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 des... Je pense que ça on l'a tous vécu. Parfois tu passes à côté de quelqu'un et tu dis putain cette personne, il y a une vibe, hein. tu vois, il y a un truc intéressant. Ouais, j'ai envie de parler à cette personne, ça vous est jamais arrivé si. Ouais. Tu vois, pour moi ça c'est de l'intuition. Et pour moi si elle est là, c'est pas pour rien. Mmh. Ouais.
2: ouais. Pour euh, ajouter à ce que tu dis sur euh, traiter les problèmes de façon plus ou moins rationnelle, euh, pour...
0: de, de façon carrément rationnelle.
2: <rire> ouais et eh ben à mon sens l'intuition aide aussi à ça si tu veux à avoir des infos claires sur je sais pas euh... est-ce qu'il y a des problèmes rationnels ou pas bref mais <rire> bref, mmh. on peut te... bref mais c'est pas que j'utilise pas que mon intuition pour avoir que des trucs disruptifs tu vois ça peut être euh, j'ai un problème au taf euh, je m'écoute, je prends le temps de m'écouter pour savoir est-ce que j'utilise cette stratégie-là ou celle-là pour euh, fluidifier la situation, tu vois ce que je veux dire mmh. euh... Mais bon, après, pour moi, c'est tellement... C'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore, avec ce mot-là, intuition, oui, oui. parce que, pour moi, ça, ça vient toucher Qu'est-ce qu que je considère comme étant un problème ou pas Ça vient toucher vraiment cette question d'énergie. Moi, je lis les problèmes plutôt en termes de ce que ça me fait ressentir énergétiquement. Et ma croyance sur les problèmes, c'est que tant que ça me crée une forme d'énergie, c'est que j'ai un attachement à la situation. Le jour où je ne ressens plus rien, la situation, elle sort de ma, de ma réalité. Donc, mmh. ça vient toucher tellement de choses et de ramifications. Donc, pour clôturer, je crois que j'arrive moi sur le, le bout euh, de, de ça. Je dirais juste que c'est vraiment un choix conscient que j'ai fait de vivre ma vie de cette façon-là. En ce moment, c'est l'expérience de vie que je fais. C'est un en ce moment qui dure euh, depuis un moment déjà. Ouais. Et, euh, et ça m'apporte moi beaucoup de joie, de légèreté, de surprise et euh, de sérénité de le faire. Et c'est pour ça que je continue en fait de mmh. le faire. Mmh. J'aime bien l'idée de ne pas avoir à régler mes problèmes mmh. en réfléchissant, mais juste en m'écoutant et en me laissant porter.
0: Mmh. Mmh. Ah, moi, j'ai rien à rajouter. T'es content de vous écouter sur ce sujet. <rire>
1: Super. Alors, on tire le sujet. C'est à moi de tirer. Hein. C'est à toi. Ouais. Ouais, j'ai la permission, j'ai
0: le pouvoir. Vas-y, vas-y. De <rire> toute façon, c'est mon podcast. N'oubliez hein. pas. <rire> <rire> Christine a dit que avais le pouvoir. C'est bon pour moi. <rire>
1: Alors, euh, soi-disant, le positif attire le positif. <rire> alors,
2: alors. <rire>
1: alors, le positif attire le positif. Ok, bon, on va s'attaquer à ce sujet. C'était un sujet qui a été proposé par euh, euh, Jade, qui écoute le podcast, et ensuite qui a été voté par les gens qui me suivent sur Insta en disant, en gros, mode, voilà, c'est le sujet numéro 1 qui a été le plus voté. Donc on va, on, je pense on va prendre un peu de temps pour en parler. Euh, moi, ce sujet, juste entendre euh, le positif attire le positif, ça me fait mal, ça me fait très très mal. Et je crois que ça touche mes euh, cicatrices les plus profondes. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme ça que je vois la vie et je trouve que c'est... Euh, alors je, rien, rien de personnel contre Jade, bien entendu. Je parle de là où je suis et ça me concerne moi et je vais parler de ce que ça réveille chez moi. Euh, ça réveille une, une cicatrice profonde. Euh, et... Euh, pourquoi Parce que euh, je pense que la vie est très difficile pour beaucoup de gens qui vivent des drames. Voilà... Euh, on va tous vivre des drames d'ailleurs, on va tous vivre des moments difficiles, euh, moi ça m'amène à ça, ça m'amène à les 24 derniers mois de ma vie qui ont été euh, pénibles pour moi, où il y a eu beaucoup d'échecs, de déceptions, j'ai perdu des gens proches, il y a eu des décès, et euh, dans ce contexte, euh, euh, me dire le positif attire le positif, soit positif, je pense que c'est la pire chose qu'on que, qu pourrait me dire que je... Entendre. Et je pense que pour élargir le truc, c'est la pire chose qu'on pourrait dire à quelqu'un qui vit des moments difficiles, qui vit des drames, qui souffre Parce que euh, c'est tellement naïf en fait et c'est tellement un raccourci de dire ça Donc moi ça me parle pas, le positif attire le positif, je ne sais même pas ce que ça veut dire le positif euh, J'ai envie de retourner le truc en disant il y a du pouvoir dans la négativité alors qu'est-ce que c'est la négativité je, je provoque le truc, Enfin, je le dis de manière provocatrice Mais c'est pas négatif de se permettre De ressentir des émotions euh, Qu'on pourrait juger comme négatives D'être triste, d'être en colère Je pense que c'est fondamental Et je pense que ça, le positif attire le positif En tout cas ce, qui, ça pourrait être le slogan euh, Du dev perso tel que certaines personnes Le vivent et le conçoivent Je pense que ça peut être une manière de bah, euh, d'être dans un déni de, que la vie, des fois ça peut être difficile que la vie ça peut être des drames, des tragédies, que ça fait partie du truc qu'on va avoir des cicatrices euh, donc moi je trouve pas de sens dans ça je trouve du sens dans le fait de dire euh, ouais des fois ça va être dur, tu vas douiller mais il y a une lumière, tu peux trouver une lumière tu peux conjurer une lumière dans, 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 dans ces ténèbres qu'on va tous vivre hein, qui font partie de la vie, c'est les deux mais voilà, ça m'active vraiment, vraiment à un niveau profond. Le positif attire le positif. Euh, ce, ce, ce sujet, j'ai envie de dire. Euh, <rire> je, je vais dire quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, mais je vais dire que. Euh, euh, je vais dire un truc d'ancien, un petit peu euh, amer, euh, un petit peu cynique, qui dirait euh, non, mais euh, la vie, ce n'est pas comme ça, en fait. Hmm.
2: Prie. Ok. Euh, J'ai plusieurs niveaux de lecture, un peu comme tout le temps d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle positif et négatif Alors, il y a le niveau de lecture où euh, positif, euh, sans rajouter trop de jugement pour moi, c'est euh, tout ce qui va être euh, vers l'expansion et mmh. négatif vers une forme de contraction. Mais sans forcément rajouter de jugement De j'aime ou j'aime pas, je préfère ou je préfère pas mmh. euh, Ça me crée de la colère De la tristesse et ce type d'énergie Qu'on va qualifier de négative Ou ça me crée de la joie de... Qu'on va qualifier de positive. Donc il y a vraiment pour moi ce truc juste euh, Comme euh, si je prenais une pile Et je disais il y a un pôle positif, un pôle négatif euh, Donc dans ma vie je vais vivre des moments D'expansion, je le sens dans mon corps Et puis des moments de contraction Et je le sens aussi dans mon corps Et si je sors du jugement, bah, c'est juste de la vie donc, euh, en ce sens, moi, je me dis, effectivement, le positif attire le positif, puisque ce que je mets comme énergie à l'extérieur, c'est ce que je vais attirer vers moi. Voilà. Après, si c'est dans le sens du def-perso, euh, t'as souffert, mais non, allez, positive attitude, bon, pour moi, c'est du gros bullshit, c'est chiant, c'est être en résistance contre ce qui se passe dans nos vies. Et pour moi, avant d'être dans un truc, dans une... Dans une euh, Approche mentale de euh, il faut rester positif et, et change ta croyance en un truc complètement positif. Enfin, bon, bref, euh, en fait, pour moi, la vie ne se raconte pas, elle se vit, elle s'expérimente. Donc, en gros, quoi que je vis, avant même de me dire c'est positif, c'est négatif, je vais vraiment me laisser traverser par ce que je vis. Donc, si c'est. Euh, quelque chose que je vais considérer comme étant douloureux, par exemple la perte d'un proche, bah en fait c'est d'abord de l'énergie, et ça bah je le vis en fait, avant même de poser une étiquette dessus de c'est positif, c'est négatif, etc. Donc d'un point de vue, alors je ne suis pas Einstein, mais je dirais d'un point de vue physique, le positif attire le positif, oui comme euh, la pile, je la branche et enfin, voilà, je la, je la connais. Euh, ouais, J'ai je... bah, <rire> dit je n'étais pas Einstein, hein, euh, chacun son <rire> domaine. Moi, c'est le mouvement. Et, euh, mais de, du, du côté où euh, il faut se forcer à voir les choses positivement, je trouve ça chiant. Et je trouve ça chiant parce que la vie, euh, bah, on n'est pas là que pour vivre. Euh, partie de, de la vie en fait donc euh, on est là pour tout vivre pour tout prendre pour tout expérimenter et, euh, et en plus c'est toujours relatif à un jugement parce que ce qu'on considère comme étant positif euh, aujourd'hui ou négatif aujourd'hui ben notre perception elle peut changer on vit des ruptures et puis au moment où on les vit euh, c'est complètement négatif et tout et puis cinq ans après on dit, oh, purée, mais heureusement Merci,
0: tu vois. Mmh, mmh. Donc,
2: en, en vrai, pour moi, ça ne veut rien dire de juger des situations comme étant positives ou négatives.
0: Mmh. Euh, bah, avant de répondre à ma façon à, à la question, euh, je vais déjà euh, réagir un tout petit peu à ce que vous avez dit. Euh, pour moi, c'est assez en lien ce que vous avez évoqué. Euh, ça m'évoque le fait que bah, parfois, la vie est difficile. Parfois, en fait, c'est OK d'être triste. Parfois, c'est OK de ressentir euh, la colère. Parfois, c'est OK de ressentir une, une émotion négative. Euh, et qu'il n'y a pas forcément besoin de, de surcontrôler ça ou de, ou de fuir ça. Parce que je pense que dans la, dans, dans la société dans laquelle on vit, on est souvent tenté de fuir par consumérisme et par. Euh, euh, représentation euh, ce, qui, ce qui va pas à cet endroit là parce qu'on a presque l'impression que c'est anormal d'être dans une émotion négative euh, et non ça fait partie de la vie, donc sur ça je vous, je vous rejoins alors bien sûr avec une nuance près, c'est que je pense qu'il y a cette partie euh, lâcher prise par rapport à ces émotions négatives qui est, dans laquelle je crois vraiment, comme vous il euh, y a aussi euh, une autre partie un peu en contradiction avec ça dans lequel je crois qui est de, euh, de pr oui, prendre le contrôle de sa vie pour se construire une vie épanouissante en fait, euh, auquel je crois aussi et pour moi qui n'entre pas en, en contradiction avec ça même si c'est pas forcément facile de trouver l'équilibre entre les deux et, euh, et, et pour moi ça rejoint pas mal ce que tu dis en termes de mouvement Christine c'est à dire que pour, tu, tu l'évoques en disant euh, Maintenant, la vie, c'est du mouvement. Et je crois que le risque, c'est de s'enliser dans, euh, dans des émotions négatives, de rester bloqué là. Mais ce n'est pas de ne pas les ressentir, au contraire, c'est de les ressentir, de les laisser passer, puis ensuite de repartir euh, dans la vie. Et, euh, et aussi, ça n'enlève en rien le fait que c'est intéressant de, de, de... Moi, je crois dans le fait de planifier, de s'organiser tout le monde ne croit pas à ça, hein, bien sûr, mais de s'organiser pour construire euh, une, la cathédrale du, de, de, de la vie qui nous fait rêver. Alors, bien sûr, ça, c'est vraiment une, un parti pris euh, que j'ai. Et pour euh, maintenant répondre plus à la question euh, euh, qui est, qu est posée, euh, moi, je pense que le, le positif attire le positif. Ça m'évoque deux, euh, deux extrêmes, euh, enfin pas deux extrêmes, deux, deux notions. En fait, pour moi, il y a la partie effet placebo et la partie euh, loi de l'attraction. Pour moi, la partie effet placebo, c'est la partie euh, où on sait que le positif attire le positif. On le sait parce que c'est démontré par euh, des milliers d'études qui montrent que, en fait, par rapport à une situation difficile donnée, euh, en fait, le fait d'avoir une attitude positive augmente les chances de s'en sortir ou les chances de résultats par rapport au projet et, euh, et ça c'est vrai dans la maladie c'est vrai par rapport à n'importe quel challenge que la vie nous envoie donc l'effet placebo marche et le positif attire le positif, bah oui on le sait <rire> c'est un fait scientifique quelque part et c'est l'attitude positive par rapport aux difficultés mais ça ne veut pas dire le manque d'empathie par rapport aux difficultés que tu es en train de vivre. Je te rejoins dans ce que tu dis euh, tout à l'heure, Mourad, c'est « bah oui, tu perds un proche euh, ». Ce n'est pas le moment de te balancer euh, tout de suite euh, parce que tu as besoin justement de vivre la tristesse avant de repasser dans une attitude positive. Et pour moi, la partie euh, trop extrême de, de, de la loi de l'attraction, bah, c'est que c'est une trop grande simplification. Ce n'est pas vrai de... de d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à croire que toujours, en toute situation, entre guillemets, le positif attire le positif. Euh, par contre, ce que je dirais, quand même, comme nuance, c'est que si on a une vision trop pessimiste de la vie, ça vaut le coup d'être adressé, parce que euh, on se limite inutilement par ça, euh, mais ne serait-ce que par l'effet placebo, euh, qui est trop absent, qui est trop à un déficit d'attitude positive, euh, qui augmente tellement nos chances de, 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 de réussir, quelle que soit notre définition de la réussite, et d'être euh, épanoui, quelle que soit notre définition d'épanouissement. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur, euh, sur le, positif, mmh. le positif.
2: Pour moi, euh, d'un point de vue euh, scientifique, physique, euh, c'est vrai, hein, le positif attire le positif, vraiment. Euh,
0: pour l'électricité... <rire> oui c'est
2: le pôle positif avec le pôle négatif C'est bon c'est bon mais, euh, mais oui oui vraiment Et, Mais cette phrase ça dépend d'où on l'apprend vraiment. vraiment mm. Est-ce qu'on met de la résistance mm. à ce qu'on vit Et donc du coup je ne bon, je suis pas genre une fervente euh, voilà, de la loi de l'attraction. J'y crois, et à la fois, bon, voilà. Mais pour moi, oui, vraiment, ça fonctionne. Si tu es positif, tu attires le positif. Ce qui, à mon sens, fait que ça capote, c'est que si tu es en résistance contre d'abord les émotions ou les trucs par lesquels tu tra es traversé qui sont bah, moins positifs, plus dans la contraction, du coup, bah, en fait... Tu vas aussi mettre ça à l'extérieur et c'est là que ça te revient aussi. Mais oui, au final, le enfin, moi je crois à cette phrase. C'est juste que vigilance sur ne pas se bolshiter en fait. sur euh, voilà Et surtout vigilance sur euh, les jugements qu'on pose sur les situations qu'on vit. Ça veut dire quoi Une situation positive et une situation négative. Je remets toujours ça au centre, en tout cas moi, dans ma lecture de la vie.
1: Euh, très intéressant les nuances que vous mettez Je vous rejoins euh, Moi je, je conçois vraiment la vie comme une aventure Je conçois vraiment la vie comme une aventure Et donc euh, qu'est-ce qui est vraiment négatif Quand c'est une aventure Ça fait partie de l'aventure Tu vas vivre des péripéties Il y a des moments qui vont être plus douloureux, d'autres plus agréables euh, Ces contrastes permettent de vraiment profiter du voyage Je mets ça Ensuite Ensuite ce qui a émergé de ce dont vous avez parlé, c'est aussi l'idée de vision. Vu que tu parlais par exemple de pessimisme et du danger du pessimisme, à, à juste titre, je pense que je me raccroche vraiment à cette idée d'avoir une vision. Euh, on a cette capacité de, de, de pouvoir imaginer ce qu'on aimerait construire dans notre vie, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait expérimenter, et ça c'est génial, effectivement. Euh, et, et je pense que ce n'est pas en contradiction Avec le fait de quand même Cultiver une forme de réalisme Parce que moi ce qui me gêne Dans une manière dont on pourrait interpréter Le positif attire le positif C'est d'être dans une forme de déni de, des, des difficultés qu'on peut rencontrer Des, ressen des ressentis qu'on peut avoir et, et je crois que c'est plus important pour moi De ressentir les émotions Que j'ai besoin de ressentir quand elles arrivent mais aussi en parallèle de cultiver une vision et de dire euh, voilà ce que j'aimerais construire voilà ce que j'aimerais vivre dans ma vie même si c'est parfois difficile même si je vais passer par euh, du négatif euh, est-ce que parfois le négatif n'attire pas le positif encore une fois c'est un raccourci qu'est-ce que tu mets dans négatif qu'est-ce que tu mets dans positif J'irai jusqu'à dire que cette phrase le négatif attire le positif peut-être que c'est un de mes écueils dans le sens où euh, c'est un petit peu cette conception euh, sacrificielle où en mode, je dois douiller pour mériter. Ça peut être ça aussi. Et donc, euh, est-ce que parfois, euh, on n'est pas là-dedans et du coup, euh, voilà. Est-ce que moi-même, je ne me crée pas euh, des euh, souffrances qui ne sont pas nécessaires voilà, je me, je, Ça m'amène à cet endroit-là, tout ce que je vous entends dire. Euh, ouais, tu voulais répondre
0: Oui, parce que ce que tu dis, ça m'évoque le test du chamallow. Euh, donc, le test du chamallow, c'est euh, en fait euh, cette expérience sur laquelle ils ont donné à, à des jeunes, euh, des enfants, en fait un, un chamallow avec la consigne de ne pas le manger. Ah oui. Et euh, ceux qui étaient capables, finalement, je le simplifie un peu, mais de résister à, au fait le, de le manger euh, le plus longtemps ont eu de bien meilleures prédictions euh, sociales après, dans l'avenir ils, ils Alors, c'est pas exactement ça. c'est ouais.
1: pas que euh, la consigne n'est de ne pas le manger. C'est plus que c'est un contrat. S'ils ouais. si ne le mangent pas, ils en ont plus après. S'ils si ne le mangent pas, ils en ont un autre euh, dans quelques heures. Ouais. Ou mmh. je ne sais plus c'était quoi la, la durée. Ou alors, ils peuvent choisir de le manger maintenant.
0: Donc, il n'y a pas euh, ouais, d'interdiction. Ouais, c'est -ce que c'est plaisir
2: immédiat ou
0: c'est ça C'est de reporter de la gratification en fait. Mmh. Tout à fait. La gratification immédiate. Je suis pas sûr qu'il existe qu'un protocole, mais oui. Il, en tout cas, c'est ça le principe derrière. Et du coup, dans ce test du chamallow, bah en fait, il y, y a un effort à court terme à fournir mmh. qui produit euh, bah, euh, du positif à long terme. A priori, mmh. a priori. Mmh. En tout cas, c'est ce que ça semble suggérer. Et euh, mais c'est vrai que ça s'oppose pour moi à certains excès de, de nos héritages cu culturels de la culture sacrificielle ah oui, mmh. carrément euh, oui, Carrément. parce que c'est pas toujours vrai parce que parfois en fait euh, faire un effort euh, ça continue et ça répète le même problème et ça nous maintient dans, dans une forme de de de, de, de d'habitude galérienne je dirais Voilà. Mmh. Euh, j'essaie d'être un peu plus concret mais euh, parfois on croit que c'est en travaillant plus tard, en travaillant plus en travaillant plus fort qu'on va réussir plus alors que c'est souvent en travaillant mieux c'est souvent en prenant du recul en ressentant ses émotions en... que en fait on va changer le système et faire un changement euh, systémique en fait et du coup euh, aller, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et sans autant de, de labeur en fait donc je pense qu'il y a une limite à ça mais je pense que la partie à garder c'est probablement de de pouvoir voir que c'est pas tous les efforts mais en tout cas ceux où on, où on reporte la gratification c'est souvent, souvent ceux qui vont payer par la suite
2: ça dépend des croyances <rire> moi ce type de de, de test euh, ça me fait penser à, je travaille dur toute ma vie et quand ce... je serai à la retraite enfin, je vais, voilà. Et... Je vais vivre. Ouais. Et à chaque fois je me dis mais est-ce que déjà euh, tu vas arriver à l'âge de la retraite en fait on ne sait pas. Euh, dans quel état En plus c'est 64 ans maintenant donc. Euh... Pour l'instant. Pour l'instant. Et, et du coup, euh, mais bon, après, je sais que ça, c'est plus. Euh, si je suis quelqu'un qui écoute son intuition toujours à l'instant et tout, c'est sûr que moi, je vais manger le chamallow euh, tout de suite. Parce bon, que.
0: Euh, bon, même si t'en as deux après
2: bah Parce que moi, je sais pas, euh, dans cinq minutes où je serai, est-ce que. Tu vois Est-ce que. Euh, mort subit on, on sait pas, tu vois. Et donc, euh, je. Je vais choisir euh, ce qui se passe à l'instant présent donc après c'est une façon euh, c'est un choix quoi c'est un choix euh, et j'entends hein, ce truc de ouais mais après t'en as deux ouais et peut-être que j'aurais pas faim pour assez faim pour les deux aussi tu vois je me dis ça donc ça veut dire quoi je vais en manger un et l'autre je le garde dans ma poche tu vois peut-être qu'il m'en fallait qu'un donc il y a tout ça après moi qui vient et donc moi je vais le manger tout de suite je crois
1: Ouais et puis manger de chamallow c'est avoir plus de chances d'avoir des caries et d'être diabétique donc on va tu, on vois, va mixer, il... tu vois
2: Ouais moi il y a tout ça qui me vient donc...
1: Moi je suis sûr que j'aurais échoué à ce test mm. me connaissant euh, et peut-être que c'est pas plus mal euh...
2: Mais c'est quoi le lien avec le positif attire le positif du coup Tu fais quoi comme lien
0: je, 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 je vais essayer de m'exprimer un peu plus clairement euh, En fait c'était pas forcément euh, directement avec le positif attire le positif, mais c'était avec le fait que parfois l'effort ne paye pas. Mmh. Parfois l'effort est sacrificiel, parfois il est du labeur inutile. Mais ce que je dis c'est que il y a quand même du fois, je parlais surtout des fois où en fait l'effort il vaut le coup. Et je trouve que la, la meilleure expérience que moi je connais en tout cas qui parle des efforts qui valent le coup, c'est des efforts où on reporte à plus tard la gratification parce que c'est souvent pour moi le signe euh, et c'est ce que la science semble suggérer, que, en fait on est dans un investissement sur l'avenir qui, qui peut être fructueux. Parce que je trouve que c'est pas toujours facile de faire la part des choses sur en fait, les efforts qui sont utiles et les efforts qui sont inutiles. Euh, en tout cas, moi je suis toujours en recherche d'insight sur euh, quels sont les efforts qui vont payer, quels sont les efforts qui vont pas payer. Mais le meilleur insight que j'ai, c'est que quand c'est un report de la gratification, bah, c'est souvent une bonne idée. Après, ce que j'entends
1: de manière sous-jacente dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une vision positive. Si tu fais un effort, euh, si tu appliques cette gratification différée, c'est que tu, à un certain niveau, tu espères arriver à un certain endroit. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a quand même une idée de vision positive. Bien sûr. Euh, moi, j'ai envie de parler de deux choses. Euh, la première, c'est euh, un terme qui est à connotation très religieuse et qui, pour moi, ne devrait pas l'être c'est la foi. Euh, mmh et je la raccroche avec cette notion de vision euh, ou même d'imagination comme on le disait tout à l'heure est-ce que je suis capable d'imaginer euh, là où j'aimerais aller ce que j'aimerais vivre, ce que j'aimerais expérimenter et ça je peux le rapprocher d'une certaine forme de positivité en tout cas c'est une vision heureuse c'est une vision chaleureuse de là où tu veux aller et ça je trouve ça important cultiver ça euh, même dans les moments difficiles justement pour moi, ce n'est pas irréconciliable. C'est de dire, euh, « Ouais, là, je suis en train de douiller, je vis des moments difficiles, ça n'a pas marché comme je voulais, mais il y a toujours ce truc. » Et au minimum, je suis capable d'imaginer, je sais que c'est possible. Euh, et je vais, continuer, je vais faire ce qu'il faut pour, euh, pour y arriver, en tout cas, si c'est quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie. Et donc, euh, discipline, gratification différée, petits sacrifices, etc. Et l'autre chose dont j'ai envie de parler, c'est les gens. Parce que la positivité, moi, ça me fait aussi penser aux gens positifs. Et là... Euh, les gens positifs, euh, donc pas les gens qui seraient dans une positivité euh, naïve ou dans le déni, mais vraiment les gens qui euh, dégagent de la positivité parce que euh, c'est euh, leur choix. Euh, c'est super. Moi, j'aime ce genre de personnes qui sont solaires, qui sont capables de te faire sourire ou de te faire rire quand ça va pas. Euh, ça, c'est un cadeau. Mais pour moi, c'est une positivité qui n'est pas naïve, qui n'est pas crée dans des dénis, plutôt dans un choix conscient de, de rayonner des belles choses en fait, mmh. malgré euh, tous les endroits où la vie peut être obscure
2: ouais, ça y est, un choix conscient c'est vrai, mais c'est ce que tu disais aussi, enfin on se rejoint, je crois je pense qu'on a fait le tour mais euh, oui, oui, le choix conscient de, la, de comment on choisit de percevoir la vie, et donc là on peut mettre de, de la positivité
0: Rien à rajouter pour moi. Cool.
2: Idem. Next Alors c'est à toi, Christian. C'est à moi.
1: Et il est 19h, les amis. Ok. On se donne encore une demi-heure
2: Ouais. Y a-t-il un but à la vie
1: C'est pas moi qui ai écrit ça. <rire> c'est moi. Alors,
2: Genre purpose. Est-ce qu'il y a un but Ou un sens
0: Hum. Ouais, moi, j'aurais pu poser cette question-là quand j'étais gamin, parce que j'étais obsédé par ces questions -là ouais, quand j'étais gamin. Là. Idem. Cette question m'a torturé pendant longtemps.
3: Je sens qu'il va commencer. Hum. <rire> euh,
1: moi, j'ai grandi, grandi dans une conception religieuse de la vie. J'ai été élevé euh, dans la tradition musulmane et euh, je crois que j'ai, dans le fond, euh, jamais été complètement satisfait avec cette idée qu'on est là pour faire nos preuves et ensuite euh, qu'on serait jugé pour décider si on va aller euh, en enfer ou au paradis. Alors bien entendu, je respecte euh, cette croyance qui appartient à beaucoup de gens de ma famille et, et sans doute euh, quelques milliards de personnes sur la planète Terre, d'ailleurs de... de religions différentes, mais je crois que ça m'a jamais correspondu, on dit ça comme ça, oui. ouais. mmh. euh, cette, cette interprétation des choses, euh, et il y a eu un moment difficile pour moi où euh, je me suis dit, ok j'y crois, j'y crois pas, ok c'est pas comme ça que je vois les choses, ok ça a été difficile d'entrer dans l'inconnu, parce que quelque part ça, même si ça me convenait pas complètement, ça me donnait une réponse, et donc euh, j'ai envie de commencer en disant, euh, c'est intéressant de ne pas avoir de réponse à cette question dans un premier temps. Donc euh, dans un premier temps, il euh, y a une période où j'avais pas de réponse à cette question et je me suis dit, bah, vu que j'ai pas de réponse à cette question, qu'est-ce que je fais bah, Je vais vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc je vais euh, me connecter à mes désirs et vivre ce que j'ai envie de vivre. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai commencé à trouver beaucoup de sens, paradoxalement. Euh, beaucoup de sens euh, parce que c'est à ce moment-là où je me suis... j'ai commencé à vraiment me sentir vivant. Donc déjà, est-ce qu'on se pose cette question quand on se sent complètement vivant, complètement dans son expérience Je suis pas sûr. Euh, moi, je me la suis posée avant parce que j'étais euh, beaucoup dans des souffrances euh, d'adolescents, euh, plus ou moins justifiées, hein, mais voilà, je pose quand même la question de est-ce que tu te poses vraiment cette question quand tu souffres euh, De toute manière, en tant qu'être humain, on est tous amenés à souffrir, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est quoi le but de la vie euh, je crois à un niveau profond qu'on a tous quelque chose à faire et que ça, ça peut dépasser notre entendement euh, donc je pense qu'il y a un but euh, à la vie mais qu'on n'est pas nécessairement euh, obligé de le savoir et de le comprendre pour que ce but soit accompli, je vais en rester là pour l'instant <rire> Okay. Là, on est dans des sujets vraiment euh, <rire> philosophiques. Vous avez philosophique.
2: 4 heures. <rire> Hugues Boulanger, vous avez 4 heures.
3: Je suis parti. <rire>
0: veux, t y t y pas, euh, tu veux. veux que j'y aille euh, euh, Non, j'y ai, vais. Mm. Euh, bah, y a-t-il un but à la vie Moi, Je pense que je vais répondre avec le, le, le Hugues euh, enfant qui a, mm. qui a eu la sensation euh, de comprendre... Euh, l'équation de cette question. Donc il faut vous imaginer un, un Hugues jeune, vous me connaissez un peu, mais... Avec Donc, des cheveux ah, J'ai beaucoup de cheveux, J'en avais énormément, j'avais cheveux longs en plus.
2: Oui, tu m'avais dit beaucoup, une fois déjà. plus que Christy.
0: Je nous <rire> sorte une photo. Et, euh, et du coup, à cette époque-là, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que euh, j'avais vraiment besoin de réponses. Mais des vraies réponses, pas des réponses bullshit, pas, pas d'une histoire qu'on me servait. Il faut vous imaginer que mon, mon niveau de caractère scientifique était euh, extrêmement euh, tenace. Donc, il me fallait, non pas une réponse, non pas une histoire, mais la réponse, la vérité de la chose. Et j'avais vraiment besoin de savoir, voilà, c'était quoi le vraiment, de façon véridique, le vrai but de la vie. Et je me souviens que j'ai énormément euh, posé des questions à hein, plein de gens, euh, euh, lu beaucoup de livres sur la question, etc., jusqu'à finalement avoir une prise de conscience. Euh, pas quelque chose que j'ai lu quelque part, mais c'était ma synthèse du sujet, c'est « Ah mais non, mais en fait c'est pas une bonne c'est pas une question qui est si bien formulée que ça parce qu'en fait donc le point de vue du bah merci c'est
2: moi qui ai formulé la question ouais. là Je mais rigole... justement pour moi
0: c'est une question qui est pas si facile à poser parce que justement <rire> la, la formulation est est mal formulée très imparfaite merci <rire>
1: c'est dit de manière élégante <rire> et pourquoi c'est
0: très imparfait c'est parce que le but de la vie est amalgamé au but de la vie humaine mm. et en fait le but de la vie est propre à la vie il n'est pas propre à la vie humaine mm. et donc le but de la vie si on enlève le paramètre humain il est simplement de survivre et de se reproduire et c'est aussi simple que ça c'est une réalité biologique de la vie mais par contre justement nous il y a une complexité parce qu'on est des êtres humains et il y a quelque chose d'assez spécifique à la condition humaine et c'est de là que vient la complexité de la question c'est ça que j'ai compris quand j'étais jeune et que j'ai vraiment besoin de cette réponse. Et oui, en fait, la vie humaine euh, a des complexités euh, un peu différentes de, de, de la vie de n'importe quel animal qui n'a pas autant conscience de soi, qui n'a pas euh, autant de conceptualisation de ses problèmes, autant de... et j'en passe, je ne vais même pas faire le tour de, de tout ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ma synthèse, c'est euh, bah, la vie humaine Vu qu'elle est différente, elle peut avoir du sens ou ne pas en avoir euh, au-delà des paramètres biologiques. C'est-à-dire au-delà de la simple euh, survie-reproduction. Est-ce qu'il y a du sens en plus de ça ou est-ce qu'il n'y en a pas Et du coup, pour moi, justement, c'est toute la question. C'est euh, euh, quel est le but de la vie eh ben, C'est une autre question. C'est pour, euh, pour ta vie biologique, c'est survie-reproduire <rire> pour ta vie humaine allant au-delà de ta réalité biologique eh ben c'est est-ce qu'il va y avoir du sens à ta vie oui ou non peut-être euh, ou un intermédiaire de tout ça. Du coup, c'est une autre question qui s'ouvre en fait pour moi derrière cette question de euh... enfin derrière cette question-là. Mmh. OK. Et du coup, ah non juste je termine mmh. là-dessus et du coup, une fois que j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit ben bah, en fait euh, c'est bon, j'ai la réponse et du coup, ça m'a apaisé. Et j'ai plus besoin de me reposer la question parce que pour moi c'est très clair maintenant. Euh, mais tant que j'avais pas la réponse, et je trouve que parfois on a ce sentiment-là désagréable de ne pas avoir cette réponse à certaines questions existentielles profondes, je me sentais vraiment euh, pas bien. Et je vois que ça arrive souvent à des gens de, de, de partager cette même anxiété par rapport à cette question métaphysique. Parce que, en fait, sans une réponse, quelle direction je dois mener à la vie Qu'est-ce que je fais bah oui. Pourquoi je suis là Un truc. Mmh. Un, un. Et donc. Euh, quel, quel bonheur aussi d'avoir le sentiment d'avoir euh, clos cette question et de, et de aussi euh, savoir où je vais. Mmh. Ouais, merci. Tu mmh.
2: euh, as dit existentiel et du coup, ça me permet de me dire que peut-être que la question euh, elle vient de mais pourquoi j'existe en fait mmh. Et du coup, bah, il faut quand même qu'il y ait une raison au fait que j'existe. Et donc, s'il faut une raison, il faut trouver un but ou un sens. Ça me fait penser à ça.
0: Pourquoi il faudrait une raison euh... Oui,
2: non, je parle au hasard. Okay. Ce n'est pas ce que je pense, moi. Je me dis que si on se pose cette ah, question-là, ça peut aussi venir de là. <rire> euh, Aujourd'hui, ce que je crois à date, ce qui peut bouger... Euh... Parce que la vie c'est du mouvement <rire> et que tout bouge et qu'on évolue. Euh, ce que je crois à date, c'est que il n'y a pas de que j'existe parce que j'existe. Il n'y a, de... a pas de raison, je a pas de raison. J'ai pas besoin de mériter mon existence. J'ai pas besoin de la justifier. Euh, je fais partie. Alors ça, ça fait partie aussi de mes croyances. J'ai la foi et je me dis que je suis partie de... de la création avec un grand C. Et donc du coup, bah, au même titre que il y a un arbre, et ben il y a euh un humain qui s'appelle Christine, et, et c'est cool, et il n'y a pas besoin de justifier euh, l'existence. Du coup, aujourd'hui, je me dis que... Euh, euh, je me dis déjà que la vie n'a pas de sens autre que celui que je lui donne, et donc, quel que soit le sens que je vais lui donner, c'est l'expérience que je vais en faire. Et donc, je me dis que chacun, chacune d'entre nous, peut lui donner le sens qu'il ou qu'elle veut, et donc, ce sera l'expérience qu'il ou elle fera. De la vie euh, donc peut-être qu'il ya des personnes qui se disent le sens de ma vie c'est de sauver des personnes et puis d'autres le sens de ma vie c'est de je sais pas faire un max de, 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 de thunes et puis et en fait tout ça c'est valable puisque finalement on existe pour exister et je me dis que euh, le but euh, c'est euh, de vivre des expériences de vivre en fait et donc euh, je vois vraiment la vie comme un grand jeu donc je me dis on est tous là euh, venus euh, jouer, faire des expériences différentes et un moment c'est ça, un moment c'est ça et, et juste pour le plaisir de jouer et de vivre des expériences euh, et voilà donc j'ai pas la sensation qu'il y ait un but spécifique euh, à la vie euh, d'un point de vue biologique je pourrais ne pas me reproduire la création existerait et je ferais toujours partie de cette création peut-être sous une autre forme du coup, est-ce que c'est ça aussi Je ne suis pas tellement sûre de mon point de vue, mais c'est en réflexion, ça m'a questionné ce que tu as dit. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de but. Enfin, si, que le, enfin, le but, si on peut dire but. Enfin, L'idée, ce serait d'expérimenter, de, et le sens, c'est celui que je donne. Et comme vous, ben, d'être à cet endroit-là aujourd'hui, moi, me m'allège me, en fait beaucoup, euh, J'ai longtemps réfléchi à cette question-là. C'est quoi le sens? Mais pourquoi je suis là? Est-ce qu'il en euh, a J'ai beaucoup cherché dans des livres, dans, des... dans, dans plein d'espaces, de, de, des croyances différentes et tout. Et aujourd'hui, de me dire euh, non, c'est moi qui donne le sens, bah, ça m'offre euh, une très très grande liberté parce que euh, euh, voilà, il y a une forme de jugement qui, qui, qui se dissout. Euh, ce que je choisis de vivre, c'est juste que je choisis de vivre et c'est tout. Et c'est pas grave. Ouais, une forme de bien. jugement,
1: une forme de pression, une forme d'injonction ouais. à voilà. la vie, il faudrait qu'elle soit comme ça. Du
2: coup, j'ai nulle part où aller. Je
1: te rejoins, ouais.
2: J'ai rien à prouver, je... je suis là, je... voilà.
1: Pour ouais. moi, euh, vivre la vie, c'est... Euh... Si on précise la question, c'est... Euh... C'est quoi le but de la vie C'est quoi le but de ta vie euh... Qu'est-ce qui te fait trouver du sens Qu'est-ce qui te fait te sentir en vie je crois que quand j'ai commencé à décliner les trucs comme ça, la question comme ça, c'est là où j'ai commencé à trouver des réponses qui me correspondent. Je trouve ça fascinant de se dire que la personne qu'on est, en fait, il, il va y avoir des gens qui vont vivre après nous, il y a des gens qui ont vécu avant nous, mais la version de Hugues Boulanger et de Christine, j'ai oublié ton nom de famille Rodsen. C'est la seule version qui existera jamais. En fait, il n'y aura jamais quelqu'un et... Euh, qui sera comme nous, en fait. C'est la seule. Et donc, euh, si on prend ça avec toutes les, toutes les existences humaines, c'est incroyable de se dire, euh, bah, c'est quoi le but de la vie d'Hugues, Et c'est quoi le but de la vie de Christine C'est quoi le but de la vie de Mourad Qu'est-ce qui nous fait vibrer tous individuellement Et moi, je réfléchis beaucoup en histoire, et donc je me dis, quelle histoire j'ai envie d'écrire C'est quoi le truc que j'ai envie d'écrire C'est quoi les aventures que j'ai envie de vivre C'est quoi qui donne du sens pour moi C'est quoi qui me fait me sentir vivant et c'est là que je trouve... Alors, certains pourraient considérer ça comme quelque chose d'égoïste. Je pense pas que c'est égoïste dans le sens où, parfois, et très souvent, le sens qu'on va trouver, on va le trouver aussi dans notre existence collective, puisqu'on est des animaux sociaux. Mais euh, moi, ça m'amène à cet endroit-là, ça m'a amené à cet endroit-là, et j'ai trouvé beaucoup de sens ici. Comme tu le disais, Christine, en dédramatisant un petit peu l'enjeu, j'aime bien l'image du gros Bouddha qui rit. Parce que je me dis, en fait, euh, ouais, il... il... c'est peut-être... Euh... C'est un jeu qui est réel, enfin, voilà, on est né, on va mourir, toutes les personnes qu'on connaît, qu'on aime vont mourir, il euh, y a quelque chose de profondément tragique là-dedans, et en même temps, si le gros Bouddha rit, il y a sans doute une raison, <rire> donc euh, on redescend dans, dans le côté tragique et dramatique, et, euh, et ce truc très simple aussi de se dire, euh, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi mes désirs d'être humain voilà qui, je pense, à tort, ont été euh, longtemps euh, vilifiés, on peut, ça se dit en français, euh, pointés du doigt. Mm. Mais peut-être il y, peut y a quelque chose de sacré dans, dans ce qu'on a envie de vivre. Je ne parle pas euh, de désir charnel, là, hein, je parle de désir à un niveau profond. Euh, Qu'est-ce que tu veux vivre, vraiment C'est quoi l'histoire que toi, tu veux écrire Et ça, je trouve ça magique de se dire qu'on a tous potentiellement une histoire différente à écrire. Euh, mm. Voilà.
2: Peut-être que le gros Bouddha, il rit parce que lui, il se dit que le positif attire le
1: positif. <rire> bon ah, rappel. T'imagines que... <rire> Ils n'ont toujours pas compris que le positif attire le positif et qu'ils sont responsables de tous leurs problèmes. Ouais, voilà, <rire> Ils ont tous tout provoqué leurs problèmes. <rire> Ils se foutent de notre gueule, en fait. <rire>
2: ouais.
0: Euh, J'ai envie de réagir à quand tu dis euh, que... quelle histoire on a envie d'écrire. Mm. Parce que euh, je trouve que c'est une façon assez assez éclairante de, de reformuler la question que je posais tout à l'heure c'est est-ce qu'il y a un sens à notre vie quel sens veut-on déjà veut-on donner un sens à notre vie parce que moi je suis en droit de dire finalement j'ai pas envie de donner un sens à ma vie elle mmh. est tout faute. mais <rire> je déconne mais euh, ou alors euh, de dire je veux donner un sens à ma vie et je fais le choix que ce soit ça et finalement donc c'est ça l'histoire que je veux écrire en fait mais c'est je pense que c'est très totalement un choix, un choix qu'on peut faire qu'on peut ne pas faire ou qu'on peut subir euh, je pense que le, ce qui moi me, je trouve, ce que je souhaite pas à, à mon pire ennemi c'est euh, de, de, de subir le sens de, de, de sa vie et donc, de, et donc par la même occasion de, de que sa vie euh, n'ait pas de sens parce qu'il ne s'est jamais vraiment questionné là-dessus et, euh, et, et finalement les autres ont, ont décidé du sens de sa vie pour lui. Je trouve ça un peu dommage.
1: Je crois qu'il y a même euh, autre chose qui pourrait arriver, ce serait de mettre euh, le mauvais sens sur sa vie. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mmh. Euh, par exemple, peut-être que certaines personnes se disent que le sens de leur vie, c'est le sacrifice par exemple. Le sens de ma vie, c'est de sacrifier ma vie, par exemple. Euh...
2: Mais comment tu dis que c'est... Enfin, si tu dis que c'est le mauvais sens, c'est c'est ton être... point de
1: vue Oui, ouais. oui, oui, exactement, c'est mon point de vue. Ouais. Euh... Parce
2: que tu dirais... Euh... Alors après, tu dirais à une mère Teresa que c'était le mauvais sens Ouais, c'est ça. <rire> ah, ah. <rire> tu vois um... C'est le sens qui est juste pour cette personne C'est ce qu'elle a envie de faire Chouette Cool, vas-y, sacrifie-toi. Moi, je sais que ce n'est pas le sens que j'ai envie. Ouais, <rire> tout de me à fait.
1: J'ai <rire> du mal à le formuler, mais c'est plus euh, euh, en essayant de donner du sens à notre vie. Euh, Est-ce que potentiellement, on ne pourrait pas euh, donner un sens qui nous dessert ou qui nous fait souffrir plus que nécessaire Je ne sais pas, pas si, si ça clarifie un peu le je truc. Pense,
0: je pense que si, bien sûr. Mais au moins, euh, au moins. T'as essayer euh, parce que de toute façon euh, comme dit Christine il n'y a pas d'erreur dans la vie et ma façon de le dire c'est les, les erreurs euh, font, font partie de la vie et, et l'apprentissage la, avec idéalement mais euh, en gros oui, euh, oui euh, il va y avoir des problèmes si, euh, si tu choisis de donner un sens à ta vie mais si euh, tu choisis de pas en donner il y a deux façons de pas en donner soit t'en donnes pas parce que tu choisis de pas en donner Sauf parce que euh, tu, 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 tu subis la chose et je trouve ça un peu dommage maintenant euh, je souhaite voilà, à tout le monde de, de choisir, enfin euh, au moins de se poser la question puis de, puis, puis de choisir comment il voit les choses et puis s'il choisit de donner un sens à sa vie, eh d'écrire son histoire comme tu dis avec d'autres gens dedans bien sûr mais euh, voilà, puis c'est pas forcément l'histoire la, la, euh, la plus sexy mais ça peut être, ça peut être une histoire valable
2: Merci pour cette dernière phrase. Euh, C'est pas forcément l'histoire la plus sexy, mais ça peut être valable. En fait, euh, je reprends cette phrase, parce que quand je t'entends dire euh, « peut-être on choisit un sens qui va nous faire plus souffrir que ce qui était... » Je sais plus trop comment tu l'as formulé, mais tu vois, moi je me dis « mais on n'a rien à juger sur euh, le choix que les gens font dans l'expérience de leur vie. Et s'ils si choisissent... » Parce que je crois profondément qu'on fait des choix, qu'ils soient conscients ou pas, mais j'ai l'impression qu'on choisit. Euh, bah, si cette personne euh, en tant qu'humain a choisi de souffrir dans sa vie ok cool tu vois donc pour moi il y a, y a... Okay, à <rire> bah, en fait si c'est son choix qui je suis moi pour lui dire que c'est pas le bon choix
0: t'as pas l'impression que parfois tu vois des gens qui s'infligent à eux-mêmes une souffrance de, de folie et, et donc que... ils le
2: choisissent ouais,
0: bah, enfin, ils s'infligent
2: à eux-mêmes ça s'est dit dans la phrase. Et donc,
0: du coup, euh, on, on va laisser faire. Parce que par exemple, tu vois, genre moi, si c'est par exemple euh, mon fils ou ma fille et qu'il s'inflige un truc dont, dont je vois que ça le fait souffrir, je vais au moins lui, lui, lui dire, enfin, écoute, j'ai l'impression que...
2: Ouais, mais on sauve pas quelqu'un qui veut pas être sauvé. On fait pas changer quelqu'un de direction. Enfin, tu vois, oui, des parents oui. qui ont des enfants qui prennent des directions euh, et ils sont impuissants, on en connaît. Mmh. Euh, donc, du coup... Euh... Pour moi, que ce soit un niveau conscient ou inconscient, chacun choisit, en fait. Et nous, de l'extérieur, on n'a pas de choix, euh, de jugement à porter sur le choix d'une vie de quelqu'un en disant que là, il y a eu trop de souffrance, là, il n'y a pas eu assez, là, peut-être quand même, tu aurais pu un peu moins... Et en plus, on n'est même pas dans le corps ni la tête de la personne pour savoir comment elle a vécu, sa souffrance. Donc, peut-être que, de mon point de vue, ça va être une vie ultra souffrante, mais peut-être que du point de vue de cette personne-là, ça n'a pas été vécu comme ça, tu vois
1: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu, je te rejoins sur cette idée de jugement. Je crois que euh, ce que j'essayais de dire, et j'ai toujours du mal, parce que ce n'est pas, pas bien formulé dans mon esprit, mais euh, quand tu poses cette question de c'est quoi le sens de la vie et c'est quoi le sens de ma vie euh, je me demandais euh, si justement à un certain niveau, il euh, n'y a pas des réponses à cette question qui pourraient te desservir Mais ce à quoi tu réponds, il euh, n'y a pas à servir ou desservir puisque l'objectif c'est simplement de vivre euh, Positif, négatif, bien, mal, ça, joie, C'est ça, te desservir bonheur, par rapport à quoi Voilà, et, et je pense que ça fait tu dissous la question juste mmh. avec cet argument et tu as raison de dire ça Et l'autre truc... Euh, qui, qui m'est venu à l'esprit quand vous discutiez, c'est peut-être un angle qu'on n'a pas évoqué, mais je pense qu'il est intéressant. C'est l'angle du « il n'y a pas de sens à la vie », le nihilisme, en fait. Euh, qui est un point de vue qui, j'ai l'impression, commence à se développer. Il hein n'y a pas de sens. Euh, et je crois que ce point de vue-là, euh, il peut vraiment avoir des conséquences profondément désastreuses. Dans le sens où, puisqu'il n'y a pas de sens, tout est permis. Et est-ce que ça, ce nihilisme, ne pourrait pas nous conduire à une forme de destruction, d'autodestruction
2: mmh. bah Pour moi, on... toujours, ça dépend où on place son regard, mais de mettre aussi un sens à la vie, pour moi ça détruit aussi, tu vois. Euh, donc ça existe déjà, la destruction, Donc ça fait partie de la vie, ça fait partie de la création. Tu vois, on est euh, en France, euh, en Occident, euh, dans la peur de la destruction et de la mort. Donc souvent, on rejette euh, cette mm -hmm. idée-là. Mm -hmm. Mais en fait, la mort, la destruction fait partie de la vie, c'est mm -hmm. le cycle. Donc pour moi, que ce soit euh, par le biais de la porte d'entrée du nihilisme ou du fait du de, de, de def perso, d'avoir une mission de vie ou de... Ça peut amener à la plus, la plus belle des créations et la plus belle des destructions. Mm -hmm. Je viens d'entendre une, une histoire, un fait divers euh, d'une femme... Euh, euh, complexe euh, du white saviorism euh, plus plus plus, qui à 19 ans s'est dit qu'elle allait aller dans un pays d'Afrique aider les, les pauvres petits enfants noirs, euh, mm. on connaît l'histoire, euh, et qui s'est autoproclamée euh, médecin. Et donc elle, c'était ça le sens de sa vie, je vais aller aider les pauvres petits enfants euh, mm. qui... Voilà, et elle s'est autoproclamée médecin sans avoir fait une année d'études. Mm. Elle est allée là-bas, elle a opéré des enfants, elle a tué une centaine d'enfants. Wow. donc ça c'est un exemple de quelqu'un qui avait un sens à sa vie mmh. qui paraissait noble mmh. donc de l'extérieur, oh mais c'est bien le sens qu'elle donne à sa vie, tu vois si on est dans ce jugement là mmh. donc pour moi il n'y a pas euh, un truc amène à ça, un autre truc amène à ça, un autre truc c'est la vie, donc il y aura de tout il y aura de la contraction, il y aura de l'expansion, il y aura de la destruction il y aura de la création, il y aura de la mort et il y aura de la vie et toutes les portes d'entrée sont valables donc, en gros, si vous voulez donner un sens à votre vie en vous disant que vous êtes venu sauver la planète, faites-le. Si vous voulez pas donner de sens, le faites pas, c'est une expérience. C'est mm -hmm. ce que je dirais, moi, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm.
0: euh, rien de spécial à, à ajouter euh, pour, pour l'instant. Mm. Ok.
1: Mais je pense qu'on a fait le tour. Tirons un dernier sujet, alors. Yes. C'est à, 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 à
2: toi.
0: Vos sources d'inspiration.
2: Je ne sais pas si c'est un sujet... Euh, c'est mon sujet, mais je l'ai écrit sans grande conviction. Je l'ai écrit au moment où je te voyais euh, déchirer 40 papiers, et je me suis dit, mais ok. <rire> donc voilà, donc si on, on peut en tirer un autre, si vous voulez. <rire> ouais, bah, tu vois, euh, on peut répondre
1: pas... rapidement, hein. on n'est pas obligé de passer euh, une demi-heure dessus. Hmm. C'est une question intéressante, parce que je ne sais pas comment y répondre déjà. Ça me fait un peu cogiter, source d'inspiration. Euh... Mais je crois que mes sources d'inspiration, justement, c'est les gens euh, qui euh, ont eu une histoire euh, difficile et qui ont réussi à transcender ça et, et, et à transformer cette histoire difficile en quelque chose que je juge comme étant beau, utile pour la société, pour les autres. Que ce soit à travers l'art, que ce soit à travers euh, un business, que ce soit à travers euh, un geste, comme le jour où Rosa Parks dit non, non ne me lèverais pas, tu vois euh, donc je crois que c'est ça qui m'inspire il n'y a pas un truc en particulier je dirais que c'est les gens euh, qui vivent avec courage, avec audace avec euh, sincérité et qui osent euh, bah, faire des choses et vivre leur vie voilà, ça, ça
0: m'inspire euh, alors pour mes sources d'inspiration je pense que pour moi un, j'ai une vision des choses assez orientée vers l'épistémologie c'est-à-dire d'analyser la connaissance elle-même donc par exemple je mets pas mal d'attention à la source de l'information la nature de, de l'information par rapport au contexte je m'explique un peu si, par exemple, euh, j'ai envie de, de comprendre un sujet qui a beaucoup été étudié par euh, la communauté scientifique, bah, plutôt que d'écouter euh, l'avis de Monsieur Tout-le-Monde dessus, je vais avoir tendance à, à rechercher des articles, à me documenter, à, à apprendre de, de ce que d'autres gens qui ont étudié beaucoup euh, en ont dit. Euh, et de ce qu'on ignore. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est aussi intéressant de de m'enseigner sur ce qui fait consensus dans les études et aussi de ce qu'on ne on sait pas d'un point de vue, euh, entre guillemets, hein, ce qu'on ne sait pas en recherche. On ne sait jamais rien totalement, mais en tout cas, euh, pour simplifier. Euh, parfois, les sciences n'ont rien à dire. Sur énormément de sujets, les sciences n'ont rien à dire. Euh, mais du coup, déjà, il y a la première clarté, c'est que qu'on bah, ne sait pas, ou on sait très peu. Et c'est déjà, pour moi, un, un énorme éclairage. Je veux dire, on, on rentre dans, dans l'univers du non-connu, voilà, du non-savoir du, du non ou du, du, du difficilement objectivable. Euh, et il euh, y a beaucoup de champs de la vie qui sont comme ça, où en fait, il faut, faut beaucoup faire l'expérience, euh, beaucoup apprendre sans avoir la preuve, euh, de, sans avoir même... Euh, Grand chose d'objectif sur lequel se baser. Euh, et euh, je n'aurais pas la prétention d'isoler les sujets que ça mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est que bah, je peux pas me suffi Je pense que c'est une erreur de se, de, se, de se borner à la science et de ne pas euh, de fermer toutes les écoutilles, euh, comme la posture de certains qui vont dire Qu'est-ce qui te le prouve et, et, et se cantonner toujours à, à, à ça. Néanmoins, par contre, je pense que c'est utile de, de voir l'information comme différemment euh, d'un point de vue épistémologique. Ok, ça c'est prouvé, donc c'est prouvé. Ça, c'est pas prouvé, mais c'est quand même quelque chose qui m'est utile, c'est quand même quelque chose dont j'ai fait l'expérience. Et du coup, la nature est différente et je pense que c'est utile de faire la distinction. Voilà. Euh, mais alors, un truc que moi, je trouve très utile et qui est vraiment une de mes sources d'inspiration, c'est euh, en fait que pour moi, chaque personne est un modèle de succès par rapport à ce que cette personne euh, réussit dans sa vie, en fait. Mmh. Quelle que soit sa forme de réussite, parce que d'ailleurs sa forme de réussite est associée assez à sa propre définition de la réussite, mais euh, moi je trouve hyper intéressant, de la même façon que je côtoie euh, et que j'aime côtoyer des gens d'univers différents, euh, de logiques différentes, de façons de penser différentes, de, de m'enrichir de leur modèle de, de perception de la vie, de la réalité et de leur forme de, de succès parce qu'en fait pour moi c un, c enfin, il y a un modèle de réussite associé à, à chaque personne qui réussit quelque chose et euh, du coup en fait pour moi m'intéresser aussi aux perspectives de l'autre c'est pas m'intéresser seulement à son point de vue parce que son point de vue pour moi c'est un peu une vision bornée euh, que, je, je, je pas envie de savoir ce que, ce que vous pensez de tel ou tel sujet politique. Je m'en fous éperdument. Ce qui m'intéresse, c'est davantage votre façon euh, d'appréhender euh, la vie pour la réussir dans les termes dans lesquels vous entendez la réussir. Mmh. Euh, sous toutes ses formes. Euh, que ce soit, peu importe les contextes de la vie dans lesquels vous entendez réussir vos, vos expériences ou vos projets ou vos ambitions. Et, euh, et donc, tout, pour moi, c'est ça la, la source d'inspiration. C'est prendre les gens pour modèles, là où ils sont légitimes, bien sûr, hein, là mmh. où ils ont euh, des avancées, un sentiment de réussite personnelle et puis euh, aussi euh, prouver quelque chose peut-être, hein, euh, c'est le cas aussi. Euh, et aussi parfois refuser euh, de prendre pour modèle des gens qui, euh, dans ce domaine, pour moi, n'ont pas euh, autre chose qu'un point de vue, en fait. Euh, et donc laisser ça de côté euh, également mmh. Mmh. alors bien entendu, troisième source euh, bah, les livres euh, qui ne sont qui ne font pas appel à ce qui est démontré scientifiquement mais qui ont quand même des idées hyper intéressantes donc euh, voilà et euh, je vais euh, clore là-dessus <rire> mmh.
2: je, euh, je sais que la phrase qui est démontrée euh, scientifiquement, je, je fais une petite euh, Discrétion. Euh, à chaque fois moi, comme je, je suis euh, conspirationniste et tout <rire> je, je leur mets en question à chaque fois, non mais parce que je me dis, il y a tellement de choses qui ont été prouvées scientifiquement et puis dix ans mmh. après euh, voilà. Et je, je, je reprends toujours ces exemples là mais quand même, pour moi ce sont des exemples parlants il, il y a eu une époque où scientifiquement c'était prouvé que les hommes et les femmes noires étaient inférieurs. Et tout le monde a cru, et s'en est suivi des atrocités, qu'on dirait des siècles. Donc voilà, et ce sont des, des hommes qui ont décidé, voilà. De... Donc, pour moi, la science, je la prends à la fois comme « oui, ok, à date, c'est ce qu'on dit, et puis... » peut-être ça peut bouger, mmh. et donc voilà, j'ai toujours ce truc de prendre de, du recul, au même titre que les médias, enfin voilà, Tout, toutes les histoires en fait qu'on raconte dans cette vie, une, euh, cette réalité, j'ai toujours un peu ce truc là, bref c'était la parenthèse que j'ouvrais et que je referme, et du coup par rapport aux sources d'inspiration, donc c'est intéressant parce que c'est moi qui ai posé la question et j'étais genre mais en fait c'est quoi mes sources d'inspiration et j'ai eu le temps à la fois de vous écouter, et de cogiter, ou de laisser parler l'intuition, je sais pas trop. Et euh, en fait, euh, au début, j'ai pensé ben, à mes proches, euh, euh, aux enfants qui m'entourent, mes neveux et nièces m'inspirent tellement. Bref, et puis après, je me suis dit, j'ai pensé à... Là, cette année, j'ai passé six mois euh, donc, euh, en Martinique, et j'étais dans un décor entouré vraiment littéralement par la nature, euh, la mer devant moi, des arbres partout, et j'ai passé beaucoup de temps assise à observer la nature, et ça m'a beaucoup inspirée. Et j'étais en train de me dire ça dans ma tête, ça m'a beaucoup inspirée, et tout de suite, je me suis dit, inspirer. En fait, c'est ça le verbe. Inspirer, inspirer, vraiment prendre de, de l'air, en fait. Et je crois que aujourd'hui, je dirais que mes sources d'inspiration euh, sont euh, tout ce qui va me faire inspirer inspirer l'air donc la vie en fait euh, donc ça peut être tout euh, tout ce qui va me procurer une émotion de l'énergie ça peut être ce canapé bleu sur lequel tu es assis Mourad tu vois ça peut être la discussion qu'on a aujourd'hui qui m'inspire beaucoup ça me fait ressentir des choses ça peut être de la science aussi parfois je lis des choses et ça m'inspire euh, et donc, je crois que c'est dans tout, tout le temps, mais euh, c'est dans surtout ce que je ressens et comment je sens la vie me traverser. Donc, c'est encore mmh. une autre lecture. Mais je crois que le mot, c'est. Ah, bah oui, en fait, c'est littéralement quand t'inspires.
1: Mmh. Ouais, voilà. mmh. Vos deux réponses me, vont me permettre de, de compléter la mienne. Euh, moi, ça m'arrive souvent d'écrire des textes et je me rends compte que j'écris. Euh, en fait, chaque fois que j'écris, c'est parce que je ressens une émotion. Donc c'est les émotions qui me traversent Qui sont une source d'inspiration déjà Ensuite, la nature, bien entendu Je te rejoins sur ça à 100% Christine Et as dit un truc très important aussi Hugues, qui m'a fait faire tilt C'est les histoires, on en parlait juste avant Mais moi les histoires, euh, même les histoires très anciennes Les mythes, etc C'est une source pour moi illimitée d'inspiration de, de, de symboles, de sagesse euh, Tout ça Donc euh, ouais, je compléterai avec ça
2: mmh. Ouais, et les livres et tout Enfin, ouais dans tout, en fait. Je sens qu'il peut y avoir de l'inspiration dans tout. Oui. C'est vraiment une question de comment on vit la chose à ce ouais. moment-là. Et comment ça te touche. Ouais. Comment oui. Comment chaque chose te touche. C'est ça. ça. Mmh. Mais les gars, vous m'inspirez. Ah.
1: <rire> Merci, Christine. Toi aussi, tu tu, tu tu apportes des perspectives intéressantes sur beaucoup de choses. <rire> Donc, toi aussi, à ce titre, tu Merci. es inspirante. Merci.
0: Inspirante et inspirée. Ou inspirée, inspirée. Voilà. Dans les, deux, son, dans dans les deux sens. sens Celui que tu veux, puisqu'il n'y a pas de sens. <rire>
1: les amis, il est presque 35. Ouais. C'est OK Je vous propose de faire un dernier sujet en 5-10 minutes. Mmh. Et après, on,
0: on boucle. Et passe ben à toi de
1: Ah, ah. <rire> Qu'est-ce qu'on va tirer là Alors, je crois que c'est un de mes papiers. Ah, je ne me force plus à... Ah, trois petits points. <rire> je crois que c'est ouais, Christine qui va commencer de manière évidente sur ce sujet, <rire> qui va beaucoup lui parler.
2: Je suis sur la voie de... Et je ne vais pas dire que j'y suis à 100%, mais ouais. de ne plus me forcer à rien du mmh. tout, en fait. Mmh. Euh, et bien sûr que ce ne sera jamais à 100%. Enfin, on ne sait pas, mais aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est difficilement atteignable que ce mmh. soit à 100% puisque voilà, je vis dans une société, il euh, y a des règles sociales, euh, on ne mmh. fait pas tout le temps ce qu'on veut quand on veut euh, ou on ne s'autorise pas tout le temps à faire ce qu'on veut quand on veut. On pourrait. Après, il y a des conséquences. tu vois. Mais je sais que je vais de plus en plus vers cette question quand j'ai envie de faire quelque chose ou que je n'ai pas envie justement de faire mmh. quelque chose, de me poser la question bah euh, fais pas et, et qu'est-ce qui te retient en fait Et souvent c'est euh, des questions comme euh, j'ai peur de l'image que je vais renvoyer ou de ce que les gens vont penser, de, mais ouais mais est-ce que ça se fait Est-ce que je peux Est-ce que ceci Et donc j'essaye de m'affranchir de ça. Et je trouve que il y a des situations... Euh, assez euh, fun <rire> qui découle de ça assez euh, qui donne euh, bah, du pouvoir pas forcément dans le mauvais sens du terme pas du pouvoir sur l'autre hein, du pouvoir euh, personnel dans euh, l'idée de vraiment euh, s'écouter et de s'affranchir des règles qu'on se pose à soi-même sur ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit et que parfois on se raconte que ça va pas être accepté et qu'en fait c'est accepté euh, voilà et c'est dans des petits détails hein. par exemple tout à l'heure quand on faisait les, les sujets et qu'un moment je dit ah oh, bah c'est bon moi ça y est et euh, ça avant je me serais pas autorisée j'aurais cherché plus mmh. de sujets mais là j'étais genre bah j'ai plus envie j'ai plus envie on va mmh. pas à forcer mmh. donc euh, tout, et, et toujours dans ce truc de laisser les autres être libres et moi d'avoir envie d'être libre et je crois que la li ma liberté, elle passe par ça aussi. Mmh. Voilà, c'est un début de réponse.
0: Mmh. Euh, inspirant. Euh, moi, j'ai envie de répondre vraiment à la question avec euh, mon expérience. Euh, moi, je ne me force plus à prouver mon intelligence. Euh, mais je l'ai fait pendant longtemps l'ai vraiment fait pendant longtemps. Je me suis, je pense que je me suis par égo pendant plusieurs décennies, peut-être largement plus de trois décennies, <rire> à vouloir prouver que j'étais intelligent. Je me suis rendu compte que c'était par stupidité que je voulais prouver que j'étais intelligent. Que c'est en fait, euh... pourquoi pas, pourquoi pas peu plus d'humilité d'abord envers moi-même de me rendre compte que bah je suis je suis con comme tout le monde euh, et c'est c'est ok en fait je suis euh, je suis euh, la connerie est assez euh, est assez bien partagée pour que j'ai ma dose donc euh, donc voilà euh, alors ça m'a pas fait plaisir hein, quand je me suis dit ça mais, mais... pourquoi tu
2: t'es pas dit que tu étais intelligent comme tout le monde t'as dit je suis con comme, comme tout le monde
0: oui, 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 non, mais euh, c'est parce que là, je parle euh, d'abord de, de l'aspect euh, arrêter de vouloir prouver que j'étais intelligent. Oui, je fait. sais, mais c'est vraiment que... une question hein, que je te pose. Ouais, ouais.
2: C'est comment, tu vois, dans ton mode de pensée, tu veux arrêter de prouver que tu es intelligent et tu pars du coup du côté où, bah, de toute façon, tout le monde est con, donc je suis, tu vois.
0: Et... Ouais, C'était juste pour illustrer. D'accord. C'était pas, euh, pas euh, parce non, que j'ai je... une conviction oui. particulière. Ouais. Pour moi, ça va avec euh, l'inverse, qui est que mm j'ai aussi ma forme d'intelligence comme tout le monde bien entendu mm. donc ce que j'ai retiré c'est euh, c'est qu'en fait euh, derrière cette question pour moi il y a le fait de vouloir euh, prouver tout un tas de choses euh, et que finalement je trouve que la vie est plus riche avec euh, un tout petit peu plus d'humilité voilà euh, mais j'ai mis très longtemps à comprendre ça je pense parce que j'avais euh, voilà, cet ego qui me, qui me limitait à cet endroit là et après euh, dans le je me force plus à il y, a pour moi, euh, il y a pour moi deux aspects, il y a l'aspect euh, bah si en fait je vais quand même me forcer à certaines choses et, euh, et non, je vais arrêter de me forcer à certaines choses et pour moi en fait euh, justement quand tu cherches à te prouver quelque chose ou que c'est par peur ou par insécurité ou par ego Souvent, ça vaut le coup d'être lâché. Parfois, malheureusement, ça reste dans un angle mort pendant très longtemps. A l'inverse, quand c'est pour une vision d'avenir qui est enthousiasmante, je trouve que c'est quand même vachement chouette de, euh, de parfois forcer un peu pour aller se challenger, pour aller euh, se dépasser, simplement. En tout cas, moi, je trouve que c'est une dimension de la vie euh, chouette. C'est pas la seule, mais c'est chouette aussi d'aller à la rencontre de ça, d'aller rencontrer sa limite. Euh, j'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps euh, ma vision du bonheur c'est d'aller rencontrer sa limite et justement ça m'a inspiré aussi alors c'est pas pour moi la seule définition qui vaille mais je trouvais que c'était intéressant euh, dans, de, aussi d'accéder de, à ce paradigme euh, et c'est parce que pour moi c'est une composante euh, à ne pas négliger je, parfois, parfois je me force et parfois c'est cool de me forcer en fait aussi mais, euh, mais en tout cas je ne me force plus à prouver que je suis plus intelligent ou que je suis intelligent tout court. Euh, C'est ok si je suis euh, pas intelligent. Voilà. <rire>
1: <rire> très intéressant, très intéressant de vos réponses. Euh, moi, je dirais que je me sens, je ne me force plus à euh, cacher quand les choses m'agacent. Euh, je ne me force plus à être consensuel. Je ne me force plus à être politiquement correct. Je ne me force plus à entrer dans les cases qui ont été fixées par d'autres personnes Et donc euh, j'accepte d'exprimer euh, qui je suis et ce que je ressens de plus en plus euh... oh. <rire> Merci C'est euh, parfois inconfortable euh, Je disais tout à l'heure que euh, je sais que certaines personnes me considèrent comme un illuminé Je pense que c'est pas juste dans ma famille, je pense que c'est à plein d'endroits euh, et je m'en bats les couilles en fait, euh, et ça fait du bien même euh, de me dire euh, ces personnes-là euh, me concernent euh, et disent des choses sur moi et ceci, ça m'amuse maintenant, euh, c'est juste libérateur parce que je crois que ça m'a beaucoup fatigué à essayer de passer pour ce que je ne suis pas, ce qui n'a pas marché de toute manière, hein. <rire> euh, donc ouais, je me force plus à être quelqu'un d'autre que qui je suis, bien entendu... Euh Bien entendu, je ne dis pas que je suis toujours 100% honnête, authentique, mais je crois que j'y tends un maximum euh, et que ça fait du bien de déposer ce poids, de dire euh, voilà, je dois porter un masque, je dois plaire à tout le monde, je dois, j'ai beaucoup joué à ça. Je crois que je n'ai plus envie de me forcer à ça et ça se matérialise même dans mes relations, dans mes rencontres euh, plutôt amoureuses où euh, bah je me force plus vraiment à comment dire. Euh, je me force plus à euh, ne pas trop montrer ce que je ressens en bien ou en mal parce que peut-être que du coup ça va fausser la séduction et tout je suis complètement sorti de ce truc là euh, c'est aussi parce que je suis un peu fatigué en ce moment <rire> mais euh, j j je voyais un thérapeute à un moment qui m'a une fois qui m'a dit, je lui disais un truc similaire euh, je crois que c'était il y a deux ou trois ans je disais ouais je fais plus d'efforts euh, je n'ai pas envie, je suis fatigué et il m'a fait une réponse qui m'a fait partir en fou rire. Sa, sa réponse était incroyable, il m'a dit en fait la posture que vous prenez actuellement c'est euh, bon bah je suis désagréable, est-ce que vous m'aimez toujours mmh. et, euh, <rire> et donc j'ai envie de dire aussi pour, pour boucler ce truc-là, je me force plus à être toujours agréable si j'en ai pas envie et si c'est pas ce que je ressens. Donc je me force plus à, à cacher mes émotions, peut-être que c'est une bonne manière de, de résumer tout ça.
2: Mmh. J'étais en train de me poser la question sur la question et suis en train de me dire mais si on se force à faire quelque chose bah mm. c'est qu'on le fait parce qu'on a on, on choisit de le faire donc est-ce qu'on se force vraiment tu vois est-ce qu'il y a vraiment un moment où on se force ça reste des choix
1: oui euh...
2: je, je, je sais pas si vous voyez ce que je veux si, dire si si tout à fait tu, tu... je suis en train de me dire mais est-ce que vraiment on se force parce qu'à partir du moment où on choisit de faire quelque chose mm. on peut peut-être nous forcer enfin tu vois il y a la question de la volonté enfin de du free will, fin de la volonté. Le... Pour du moi, quoi, tu, tu te forces,
1: tu forces à faire quelque, chose, tu te forces à faire quelque chose euh, là où il y a une partie, il une partie de toi euh, à qui, à laquelle qui ça, fait, ça fait, du mal même, plus que qui veut pas, à laquelle ça fait du mal. Euh, de une faire partie. De... Oui.
2: Mais il y en a une autre qui veut.
1: Bah, il y en a une autre qui euh, choisit de faire ça euh, contre ta propre intégrité, peut-être.
2: Ah ouais, de... ah, alors, mais là moi euh, ça m'emmène euh, hyper loin <rire>
1: alors,
0: pour, pour moi c'est pas, 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 contre... pas tous les cas de figure hein. quand, quand, quand tu te forces à faire quelque chose et ça va contre notre intégrité ça représente quelques cas mais il y a aussi bien d'autres cas fort heureusement où euh, on se force à faire quelque chose et c'est pas du tout contre notre intégrité c'est parce que on fait quelque chose qu'une partie de nous trouve difficile en soi comme bah, par exemple ce matin où euh, j'ai fait de la boxe euh, avec toi et où en fait il euh, y a une partie de moi qui trouve ça euh, difficile mais c'est absolument pas contre mon intégrité c'est euh, parce que je me Un force petit peu quand même <rire> oui euh, <rire> j'ai pris quelques coups mais en fait non malgré les coups euh, mon intégrité n'a été en aucun cas menacée euh, ni physiquement ni psychiquement parce que je me suis forcé à faire quelque chose qui était inconfortable, certes, mais qui était euh, une bonne chose pour moi à tout niveau. Donc, euh, c'est différent d'une fois, de, de quelque chose qui m'aurait qui mis soit en danger, soit qui, en, soit qui aurait été contre mes valeurs. Je crois que, par contre, si c'est quelque chose qui est contre mes valeurs, là, c'est un, un exemple inverse. Si, euh, ouais, là, là, là c'est contre mon intégrité.
2: J'arrive pas à lire les choses de cette façon, ça ne rentre pas dans ma tête, en fait, mmh. parce que, j'ai cette croyance que on... d'une certaine façon, il y a une part de nous qui choisit toujours le choix le moins pire pour nous-mêmes, en fait. Et donc même quand on se met dans des situations qui sont douloureuses, peut-être même dangereuses, c'est peut-être dans tous les cas le truc. Le... Ça me fait penser à quand le, le corps tombe malade. Euh, quand on tombe malade, c'est le corps qui cherche à retrouver un équilibre, en fait, et donc qui choisit. Le, le, la version enfin le, le, le chemin le moins pire pour nous éviter de mourir en fait, littéralement, donc on va développer peut-être des maladies graves et tout mais toujours c'est dans le but de nous préserver et ça me fait penser aussi à cette notion d'avoir des croyances limitantes qui vont nous freiner dans notre vie ou de faire des choix où on a l'impression pendant des années mais pourquoi j'ai fait ce choix là Et en fait il y a Toujours une intention positive, c'est pour protéger une part de nous, c'est pour, euh, tu vois, euh, de ce côté euh, d'être soit parfait, de porter un masque, je me sens en résonance avec toi, puisqu'on on a donné à peu près la même réponse sur le fait de, de plus forcer à faire plaisir, rentrer dans les cases, j'arrive à identifier, même s'il y a eu beaucoup de moments chez moi où c'était chiant, douloureux, pas agréable, peut-être que même ça m'a fait faire des choses que... ou rester dans des relations euh, peut-être trop longtemps même... Bah, que peut-être à ce moment-là, c'était ce que je pouvais faire de mieux pour moi quand même. Donc j'ai du mal à, à imaginer que je puisse moi faire des choix euh, pour moi, par moi-même, qui vont m'amener sur la pire des solutions. Et ça ne veut pas dire que la moins pire n'est pas douloureuse, n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, il ouais, y a une... Euh, Excusez-moi Hugues, il y a une... Il y a plusieurs choses pour moi, il y a, euh, je me force euh, dans le cadre d'une certaine forme de discipline euh, Donc il y a une partie de moi qui n'a pas trop envie de faire certains trucs inconfortables Mais je sais à un certain niveau que ça c'est bénéfique pour moi Ou c'est bénéfique dans le cadre de la euh, l'accomplissement de certains objectifs Donc je mets ça de côté euh, la définition est difficile à trouver En vous écoutant, j'essaie de trouver les bons mots Je ne les ai pas trouvés, mais je vais essayer maladroit maladroitement De mieux formuler ce que j'ai dit tout à l'heure Je crois qu'il y a un truc en mode euh, Est-ce qu'il n'y a pas une partie Est-ce que parfois en se forçant à faire certaines choses euh, On ne trahit pas une partie de nous-mêmes Une partie, donc pas toutes les parties, mais une partie Et euh, est-ce qu'on ne paie pas les conséquences De manière plus ou moins durable de, Du fait de s'être auto-trahi euh, si ça a du sens. Je vais essayer de donner un exemple concret. Euh, je ne me force plus euh, à cacher mes émotions, je ne me force plus euh, à être consensuel. Ça pourrait être interprété en euh, j'accepte de poser des limites. Et en ça, je pense que quand je pose des limites, euh, je protège une partie de mon intégrité physique, mentale, euh, émotionnelle. Euh, je pense que quand on ne le fait pas parce qu'on a peur par exemple du conflit ou de froisser, effectivement, il y a une partie de nous qui a peur, mais je crois qu'il y a une autre partie qui peut en souffrir de manière un peu plus durable, qui peut payer les conséquences, qui peut, pardon, qui peut payer le prix de de, de, oh, je... de, 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 de s'être forcé.
2: À... J'entends je, ce que tu dis, excuse-moi. Mais pour moi, euh, la partie qui paye le prix euh, c'est peut-être moins pire que la partie qui protège le lien et la relation. Tu
1: vois ce que je veux dire J'entends, ouais, c'est ce que tu développais. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Ouais. ouais c'est pour ça que j'ai terminé à peu moi, près mon coupé. argument. Non, non t'inquiète, mm. j'ai terminé à peu près, mais ouais, c'est intéressant que tu dis ça, parce que justement, je, je suis pas sûr de ça. Mm. Je me demande si parfois, le prix à payer euh, de, de, de euh, pas rendre justice à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mm. euh, il est pas plus grand.
2: Ouais. Je... Juste pour clôturer sur ça, excuse-moi que je sais que tu meurs d'envie. De... Depuis tout à l'heure en plus, ouais, il est... on le fait attendre. Euh, je crois que moi, ma posture elle vient du fait que j'identifie qu'il peut y avoir différentes envies en moi, différentes croyances mm -hmm. qui vont être conflictuelles, mm -hmm. donc différentes parts, mm -hmm. pour reprendre le, les verbatims de tout à l'heure. Mais je refuse, je crois que c'est vraiment un choix, euh, de me sentir à la fois victime de moi-même et bourreau de moi-même. Tu vois, mm. Et donc quand j'entends Je me trahis, bah, j'ai l'impression que moi Christine, je fais du mal à Christine Ou que Christine est victime de Christine Et ça crée de la séparation chez moi mm. Et je... Non <rire> En fait, tu vois Et du coup, euh, non je... je suis pas victime de moi mm. Tu vois, ça, ça part ouais, de là J'entends, j'entends, dis...
1: peut-être que c'est euh, une différence de croyance Mais moi ah oui, je oui, pense oui, qu'on peut être victime de nous-mêmes Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup Qui dit euh, l'ennemi... Euh... L'extérieur ne peut rien faire s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Mm. Et euh, moi, j'y crois vraiment.
2: Ouais.
0: Euh, Hugues. Moi, c'est bizarre parce que dans, dans. Mais attends, non, je rigole. En <rire> <Ouais>. fait. <rire> dans le fond, je pense que je partage vos, vos deux points de vue. Par contre, euh, je ne suis pas fan de la façon dont vous le posez, en fait. Mais tu as tort. Euh, certainement. Et <rire> sur toute la ligne, non <rire> Pourquoi Parce que, en fait. Euh, d'un côté, euh, pour moi, c'est hyper important, effectivement, de garder sa singularité, de comprendre qu'en en fait, euh, on n'est pas en train de, de faire des choix qui seraient tordus contre nous ou quelque chose comme ça. Rarement, je pense pas ça. Euh, donc, sur ça, je, te, je partage ce que tu dis. Par contre, l'histoire que je raconte, et je pense plus simple, c'est de, de dire qu'en fait, le nous du passé était dans un autre contexte que le nous du présent. Et donc, en fait, quand as un beau jour, tu découvres que, bah, en fait, euh, ça fait du bien de enfin euh, être authentique, t'affirmer et tout. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que le contexte d'hier n'était pas le même, que euh, bah, quand on était enfant, on ne pouvait pas euh, faire la même chose que quand on est adulte, quand on est, euh, est euh, quelqu'un qui vient d'arriver à son premier boulot, bah, on ne peut pas tout de suite euh, euh, dire « cache » tout ce qu'on se pense, puis que le jour où on a un peu plus de légitimité, on peut… Euh, que le, le jour où on a gagné en, en connaissance, de, en écoute de soi, il bah, y a des choses qui, ça ouvre des portes que, qui, était, qui étaient fermées avant. Mmh. Et, et, et donc l'apprentissage, l'expérience de la vie, euh, en fait, n'est pas à négliger pour moi. Euh, et, et le contexte non plus. Et l'histoire non plus. Oui,
2: et la temporalité aussi, j'entends ce que tu dis. Merci ouais. parce que ça ajoute à ce que je pense. Je te, je euh, te rejoins.
0: Je et donc euh, parfois on peut effectivement là où je te rejoindrais, c'est de se dire bah, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de m'autoriser ça j'aurais pu le faire plus tôt mais c'est tout en fait euh, c'est tout et à la limite oui on peut s'en servir pour la fois d'après où on se dit bah, qu'on on aurait peut-être pu explorer un peu plus vite qu'on a peut-être été un peu timide dans le fait d'oser euh, mais c'est pour moi le seul feedback qu'on peut faire si on ressent cette frustration d'avoir euh, d'avoir été un peu
2: trop tard euh, trop lent ouais
0: j'ai l'impression moi c'est comme ça que j'interprète ce que tu ce que ce que ce que ce que amènes
2: et encore euh, moi pour aller dans ton sens je crois même pas euh, au ben merci <rire> <rire> tu, tu as raison, mais ouais, dans ton sens, je crois même pas voilà, à ce voilà. à ce truc de tu sais euh, regarder euh, la moi du passé. Donc ah euh, oh, bah j'aurais pu le faire plus tôt parce qu'en fait c'est mon regard d'aujourd'hui avec mmh. toutes les ressources que j'ai développées mmh. aujourd'hui qui porte qui porte un regard sur une tu vois sur un contexte
0: euh, Tout même ça c'est euh... ce que je cherche à dire c'est que en fait pour moi euh, c'est pas l'idée n'est pas de dire que j'aurais euh, dû faire différemment c'est simplement d'apprendre que notre émotion nous dit qu'on l'a fait un, un peu tard par rapport à l'époque et que du coup on peut s'en servir comme un apprentissage mmh. pour euh, éventuellement euh, euh, bah faire les choses euh, plus en cohérence encore à mmh. l'avenir. Euh, et non pas de regretter euh, en mode euh, « j'aurais dû ou j'aurais pu » qui en fait est, un, est une torture psychologique affreuse <rire> et euh, injuste envers soi-même parce que dans le contexte de l'époque, comme tu le dis, en fait, c'est le mieux qu'on a pu faire. Exactement. C'est déjà pas mal. Euh, et voilà.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Mourad euh,
0: Je trouve que c'est des belles nuances que, que tu ajoutes, Hugues. Mm.
1: Euh, moi, ça me fait penser à un autre truc. Euh, je vais persister hein, de, de, sur là où j'étais. Euh, en le disant un petit peu différemment. Est-ce que parfois, on ne se censure pas de dénoncer des choses qui sont injustes ou de dire réellement ce qu'on pense euh, et, et euh, le fait de censurer euh, cette prise de parole par exemple euh, est-ce que c'est pas quelque chose dans le fond qui n'est pas tout à fait souhaitable parce que dans le fond euh, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous savez, cette idée, euh, je ne sais plus c'était quoi le proverbe, si, si, si. En gros, le problème dans la vie, c'est que tous les gens bien euh, ne, ne prennent pas la parole ou ne font rien. Vous voyez, ce que, vous voyez où je veux en venir C'est dit, euh, j'arrive pas à le dire clair, clairement, je suis fatigué là. Mais euh, en gros, il y a un truc comme ça, dans le fait de s'auto-censurer. Est-ce euh, que c'est toujours souhaitable de se censurer Parce que j'entends votre argument, vous êtes en train de dire qu'en fait. Euh, si aujourd'hui, à l'instant T, euh, je suis capable parce que j'ai les ressources, parce que etc., euh, c'est très bien et il n'y a pas besoin de regretter ce qui a été fait dans le passé. C'est aussi le résultat d'une évolution. Je suis arrivé à cette manière d'être aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ça et parce que là c'est le bon moment d'être différent. Mais euh, est-ce que tu ne peux pas justement euh, ne jamais euh, oser et rester dans l'autocensure toute ta vie Rester dans je, je me force à ne pas dire les choses, je me force à euh, mentir ou je me force à ne pas être totalement honnête parce que j'ai peur voilà Est-ce qu'il n'est pas possible Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se censurent et ça peut aller, euh, Là, je parle de la parole, mais ça peut aller euh, même dans le fait de vivre, tout simplement, euh, parce qu'il y a une peur qui les bloque. Et que...
2: Mais attends, excuse-moi, est-ce que tu peux ramener le débat sur toi tu vois, parce que quand tu dis est-ce qu'il y a des gens qui sont sur pas et tout, pour moi on est encore un peu ailleurs mmh. et du coup ben, on sait pas pourquoi les gens se censurent sur fin, tu vois, mmh. et on sait pas si à ce moment-là pour eux c'est pas la meilleure des solutions. Mmh. Tout à l'heure tu parlais de Rosa Parks mmh. qui à ce moment-là pour mmh. elle, mmh. mais avant qu'elle arrive à ce moment-là euh, de dire non, probablement que pendant des années elle s'est levée et qu'elle a, a laissé sa place. Mmh. Donc tu vois, est-ce que tu peux ramener le truc sur toi, pour parce que je, je te suis. Ça pas. reste
1: assez abstrait. Euh, Mais Hugues, j'ai vu, vu que tu dois. allais. Ouais. <rire> euh, je vais avoir du mal à le ramener sur moi aujourd'hui pour être ouais. complètement honnête. D'accord. <coughs> je vais essayer peut-être de le formuler différemment, de manière très simple. Mm. Euh, est-ce que est-ce est qu'on ne sacrifie pas une partie de nous-mêmes euh, quand on n'ose pas euh, dire les choses qui sont importantes pour nous et vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre Ouais. C'est un peu plus clair.
0: Oui, pour moi, ça parle de toi, c'est juste que tu l'exprimes pas en, en disant je, mais pour moi, tu parles de toi. Oui, de toute façon, je considère Et que euh... tout ce
1: qu'on dit parle de nous, mais je te rejoins, ça parle de moi.
0: Et en gros, la... pour moi, la... la réponse à ça, c'est la même que celle d'avant, c'est la temporalité. Euh... Je m'explique, c'est que moi, je viens du monde où, à l'inverse de beaucoup de personnes, quand j'étais jeune, je disais euh, trop euh, cash, trop directement euh, les choses. Euh et je ne comprenais pas trop pourquoi quand je disais euh, les choses telles qu'elles étaient euh, ça faisait par exemple pleurer ma maîtresse euh, du coup bah, après euh, pendant assez longtemps j'ai essayé d'en dire le moins possible <rire> mais pourquoi je disais ça c'est parce que en fait, euh, on, pourquoi finalement on ne dit pas les choses bah, c'est tout simplement pour vivre en société euh, parce qu'il y a un aspect vivre ensemble il y a un aspect euh, empathie et bizarrement, ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu dis j'utilise mon intuition pour euh, euh, calibrer euh, finalement si euh, la personne va pouvoir entendre ce que je vais lui dire. C'est parce qu'on le fait quand même tous un, un peu, beaucoup passionnément qu'on est socialisé et qu'on n'est pas euh, pleinement et de façon brute, authentique, comme moi je pouvais l'être quand euh, j'étais un, un enfant. Euh, et donc en fait, la clé pour moi c'est quoi C'est être authentique, oui mais au bon rythme euh, avec la bonne temporalité tu peux tout dire mais pas tout dire cash euh, en tout cas pas tout dire cash à tout le monde en permanence euh, avec quelqu'un avec qui tu as énormément de rapports de confiance tu peux presque tout dire cash euh, si c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui apprécie euh, ça euh, de façon réciproque mais en tout cas il y, y, y a une temporalité à respecter qui correspond aussi à l'ouverture, à la disposition de la personne. Est-ce qu'actuellement est la personne elle est réceptive Est-ce que vous êtes en rapport euh, Est-ce qu'elle est dans un état émotionnel où elle est prête à accueillir euh, Est-ce que c'est -ce est le bon moment Voilà tout simplement. Donc pour moi c'est la même réponse, c'est que tu peux. Il y, y a la partie oui ça va me faire du bien de, de le dire certainement mais, euh, mais, je peux, mais on vit en société donc en fait il va falloir aussi euh, euh, prêter un, un peu d'attention à, à l'autre et aux autres euh, pour, euh, dans, dans, dans cette question en fait
2: mmh. <rire> oui et je vais aussi donner à peu près la même réponse mais sous un autre angle pas la même réponse que toi mais celle que je donnais oh. tout à l'heure mais je te rejoins <rire> parce que tu as raison. Ah. Euh... Ah, <rire> T'as vu deux fois. Non, non je ne suis plus attachée à ça. C'est euh... parce que là, ce que tu viens de dire, Mourad, c'est est-ce euh, que de ne pas dire, ben voilà, ce n'est pas aussi problématique, etc. Mais oui. pour moi, il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, ton système à l'intérieur choisit. Le, le truc le plus positif pour toi comment ça se crée les comportements qu'on refoule c'est que quand on, on grandit euh, et qu'on voit comment nos parents ou les, les personnes qui nous éduquent euh, nous, nous grondent ou nous félicitent de certaines choses, bah on se dit, OK, pour être aimé, bah ça, euh, je dois continuer de le faire. Et mmh. pour euh, pas que mes parents m'enlèvent leur amour, genre ils soient en colère contre moi, bah ça, je vais arrêter de le faire. Donc, mmh. on commence à refouler des choses comme, par exemple, bah, dire sa vérité, mmh. tu vois, dire les choses telles qu'on les pense, euh, vraiment s'affirmer, tu vois. Et du coup, euh, à ce moment-là, la, la version de toi euh, enfant ou même qui grandit et qui choisit de se taire, et eh ben en fait elle le fait parce que à ce moment-là ce qui est le plus important c'est le lien par exemple hein, c'est un exemple que je donne c'est le lien c'est plus important que ben dire euh, sa vérité tu vois parce que sinon bah ben, tu te retrouves tout seul mmh. bon ça c'est une histoire qu'on se raconte mmh. tu vois donc moi je reviens toujours sur ce truc je suis pas en train de dire que il ne faut pas s'exprimer, etc. Je reviens sur la temporalité, sur le contexte, sur qui on est, est-ce qu'on a développé les ressources, etc. Tout ce qu'a dit Hugues, parce que Hugues a raison, je le dis une troisième fois. Et voilà, Mais, euh... <rire> mais euh, voilà. Je, je, je crois vraiment qu'il y a des intentions positives derrière chacun de nos choix, même si ce sont des choix qui, d'un prime abord, paraissent négatifs ou limitants ou douloureux ou même... Euh, toucher à l'intégrité d'une de nos parts tu vois, mais je pense que dans la globalité on protège toujours une part de soi tu vois.
1: j'entends je, je, ce que vous dites et en même temps euh, je peux pas être d'accord sur euh, un truc parce que je suis profondément convaincu que euh, parfois euh, le choix qu'on fait c'est pas nécessairement le plus positif pour nous je crois que parfois le choix qu'on fait c'est le choix de la lâcheté aussi, et c'est pour ça que c'est euh, mmh. important pour moi de préciser ça ah oui euh, je pense qu'on peut être lâche. Oui, mais Et... c'est quoi le
2: jugement que tu, positif ou négatif que tu portes sur la lâcheté Tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'à ce, ce moment-là... Je, je donne un... un Excuse-moi, je te coupe un. Parce que vraiment, pour moi, il y a, y a comme des jugements sur être lâche, c'est pas bien, tu vois. Oui. Et parfois... Euh, j'hésite je, je, je partage, je, à partager un truc parce que c'est perso donc je vais pas le partager parce que okay. j'hésite à le partager <rire> Donc voilà. mais tu vois je me dis par exemple un truc au hasard, j'essaye d'inventer et peut-être que mon exemple n'aura pas autant de puissance que si j'avais partagé un truc tu, voilà tu te promènes avec euh, ta meuf tu vois dans la mmh. rue et il euh, y a un gars qui, qui vient euh, pour vous agresser mmh. et là tu choisis entre guillemets la lâcheté tu prends la fuite avec elle mmh. c'est quoi le... Jeu et, et eh ben, peut-être ça sauve votre vie en fait Oui. donc tu vois c'est quoi le, le jugement qu'on porte sur être lâche des, des parents qui euh, quittent le foyer des, des parents qui abandonnent leurs enfants oui mais c'est lâche il n'a pas fait face à la situation peut-être que c'était la meilleure situation et peut-être que c'était la plus belle preuve d'amour
1: j'entends ce que tu veux tu dire il y a un arbitrage effectivement le, mon jugement il n'est pas sur le fait de dire euh, en suivant une forme de comment dire... Euh, de modèle, tu dois te comporter comme ça, c'est pas ça, Cha chaque situation apporte un arbitrage en fonction de plein de facteurs mais je vais te donner un exemple extrême exprès, il y a plein de choses à dire euh, j'aime ça d'ailleurs il est 20h les amis oui, il va je... falloir ouais. mais euh, un exemple extrême tu as été témoin d'un crime tu aurais pu faire quelque chose euh, pour empêcher ce crime. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un ou il y a quelqu'un qui a violé quelqu'un, t'en as été témoin. Et tu fais à ce moment-là le choix de ne rien dire et de ne rien faire. Pour moi, ça, c'est de la lâcheté. Euh, peut-être que tu as des bonnes raisons de faire ce choix. Peut-être que tu te protèges une partie de toi, peut-être que tu te protèges d'autres personnes mais pour moi la lâcheté ça existe après effectivement on peut discuter sur le jugement mais je crois que c'est ça le truc qui me titille depuis tout à l'heure c'est de dire mmh. euh, euh, est-ce que euh, est-ce que parfois justement euh, est-ce que parfois euh, est-ce que c'est est -ce est souhaitable de cultiver euh, la lâcheté mmh. voilà, je crois que c'est ça le truc qui met un, un petit peu en ébullition mmh. merci, merci. Ah. merci. <rire>
0: Alors, je te rejoins euh, complètement euh, dans le fait, euh, Mourad, qu'on euh, ne prend pas toujours les bonnes décisions pour nous-mêmes. Ce serait trop simple. Euh, évidemment que non.
1: Et puis, j'irais même jusqu'à dire pour les autres aussi.
0: Et évidemment, on ne prend pas les bonnes décisions. De temps en temps, on prend la bonne décision. Puis, puis, puis c'est tout. On le sait qu'après. Euh, et encore. Oui. Et encore Parfois, on ne le sait même pas après. Mmh. Euh, et donc, je te rejoins également dans le fait que euh, le, souvent, le manque de courage, slash la lâcheté, nous conduit à des décisions qui ne sont pas les meilleures. J'ai aussi un autre exemple, c'est quand on est dans des émotions négatives et qu'on prend des décisions, souvent on prend des mauvaises décisions. Mmh. Le, pour la petite anecdote, le jour où mon ordinateur est mort subitement, suite à ça, j'ai fait que des conneries dans tous les domaines de ma vie, euh, parce que j'étais un peu sous le choc et en fait j'étais dans un état émotionnel euh, complètement négatif. Euh, j'ai aussi lu dans les papiers scientifiques qu'en fait euh, on prenait des décisions plus risquées quand on était triste ou quand on était euh, mm -hmm. en colère il euh, y a un parallèle pour moi entre ça c'est qu'en en fait les, on n'est pas forcément toujours dans l'état où prendre des bonnes décisions ça peut, on peut, parfois c'est qu'on... Voilà. et après je parle un tout petit peu de mon expérience c'est que par exemple quand j'étais jeune euh, j'étais malade chronique à l'époque et du coup souvent je manquais d'énergie, j'avais du mal à beaucoup de choses, y compris le fait d'être courageux, mais du coup j'avais du mal à avancer dans la vie <rire> et le jour où euh, je suis sorti de ma maladie chronique et où j'ai pu euh, plus souvent faire l'expérience de choix plus courageux euh, je me suis rendu compte que euh, c'était euh, mieux la vie où en fait euh, je faisais plus de, de choix courageux ça ne veut pas dire que je vais toujours faire la choix, le choix courageux. Et ça que j'ai à répondre à ce que tu disais, Christine, c'est qu'on peut avoir du jugement par rapport au manque de courage. Parfois, on n'est juste pas capable d'être courageux. Moi, j'en ai une grande expérience du fait de ne pas pouvoir parfois être courageux parce que je juste pas capable. On me disait, tu déménages, j'avais 39 de fièvre. Euh, non, je vais juste rien faire. C'est tout. C'est comme ça. Euh, mais par contre, ce que je dirais, c'est que par la positive, quand on quand on, fait un choix courageux, quand on a l'énergie de faire un choix courageux, qu'on le fait, et bien souvent après, on en fait une expérience très positive par derrière. Et donc, euh, je me souhaite à moi-même, je souhaite aux gens que j'aime et indirectement à, au cercle les plus amenés de, de souvent s'ils le peuvent, faire, 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 faire des choix courageux. Parce que je pense sincèrement que ça, ça, c'est extrêmement aidant dans la vie par contre, il ne faut pas non plus trop se culpabiliser si on n'y arrive pas, parce que souvent, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on qu ne peut pas. Euh, c'est pas uniquement qu'on on est un... sale lâche, en fait. <rire> euh, parce que... Oui, c'est rarement ça, l'explication, pour moi. C'est souvent qu'on... On euh, ne peut pas, on n'arrive pas à changer, euh, etc. Mais par contre... Euh, il y a aussi un autre effet, c'est que pour moi, euh, parfois, par effet d'expérience, du fait de ne de, de, de pas être euh, courageux, on, croit, on abandonne vite et on se satisfait d'une certaine forme de médiocrité. Et pour moi, c'est aussi un autre écueil parce que finalement, la médiocrité euh, amène rarement beaucoup d'estime. Alors que si finalement, bah, de temps en temps, on se dit bah, « Allez, je vais quand même un peu me, me challenger à cet endroit-là. Finalement, je vais quand même... Euh, euh, réessayer, puis, puis, puis c'est pas grave. C'est juste que si, si on n'y arrive pas à faire le choix courageux, bah, il faut, faut, faut aussi euh, se pardonner et accepter qu'on bah, n'a pas pu et puis, euh, et puis passer à la suite. Et puis parfois, faut, faut, je pense, hein, de mon point de vue, euh, se, se repousser un petit coup à, à essayer de, de faire un choix courageux mmh. parce que derrière, euh, on tombe sur des, des belles pépites.
2: J'ai une question, du coup, pour comprendre vos... vos les façons de penser euh, comment vous savez que vous prenez une bonne décision ou une mauvaise décision parce que depuis tout à l'heure vous êtes oui mais si j'ai pris la bonne ou la mauvaise comment vous savez
0: j'y vais ou tu vas. Euh, je veux
1: bien commencer je, je pense pas qu'il y a de, foncièrement de bonne ou de mauvaise décision euh, je te rejoins sur le fait que ça va t'amener sur un chemin euh, en tout cas je vois les choses comme ça par contre, euh, pour revenir avec des mots assez accusateurs que j'ai utilisé tout à l'heure, euh, je pense que ça peut. Euh, je pense que euh, la mauvaise décision, c'est la décision euh, qui, qui euh, me, me trahit euh, à un niveau profond, tu vois, et que je vais pas forcément ressentir tout de suite, mais que je, dont je peux ressentir les conséquences néfastes. Est-ce que je peux prendre un exemple C'est euh, difficile de prendre un exemple. Hum, hum, hum. je dirais ça comme ça Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises
0: décisions mais j'introduirais le truc comme ça tu voulais rebondir lui euh, moi je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions ok mais je pense qu'on sait pas forcément c'est juste mon point de vue c'est que. et puis je pense qu'il y a une gradation entre les bonnes et les mauvaises aussi c'est pas, pas forcément tout blanc tout noir mais oui je pense que parfois tu vois bien qu'il y, y a des décisions qui... Euh... Par contre, de temps en temps, on le voit. Je pense que de temps en temps, on voit qu'une décision est bonne ou on voit qu'une décision est mauvaise. Parce que, à quoi bah, parce, que, parce, que, parce que le résultat, parfois, il est évident et saillant. Euh, en fait, le résultat est, est catastrophique, par exemple. Mais tout n'est pas objectivable, justement. Que pour... Il y a des, fois qui... des choses qui sont objectivables. Des... Je prends un exemple. Tu, euh, tu fais, mettons, une campagne marketing euh, et puis il euh, n'y a aucun résultat ou il y a énormément de résultats. Euh, bon, bah en fait, là c'est objectivable parce que tu as, as un feedback. Parfois, tu pas de feedback, ou parfois, le feedback il arrive très longtemps. Et donc, en fait, pour moi, non, on ne sait pas toujours, euh, on ne sait pas toujours, et c'est ça qui rend la vie pas si euh, facile. C'est que, mais c'est pas comme si on savait jamais, tu vois. Pour moi, il y a, y a cet effet là, c'est que, et donc, en fait, on peut parfois apprendre dans des zones où ce n'est pas de la certitude. On n'est pas certain que c'est la bonne décision, mais sur euh, le nombre d'occurrences, on peut parfois avoir quand même l'impression que telle stratégie, elle est, euh, elle est plus euh, fructueuse que d'autres, quand même.
1: Je, ouais. après, moi, je dirais aussi, il faut mettre de l'écoute intérieure. Euh, moi, je pense à des moments dans ma vie, alors c'est des trucs très personnels, donc je ne vais pas forcément déballer ça là, mais il y a des moments où, euh, puisque j'étais sur le fait de parler, il y a des moments où j'ai dit des choses... Euh, parce que je sentais profondément qu'il fallait le dire Et euh, je sais que ça a été la bonne décision Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées Il y a même des gens qui ont parlé euh, qui n'aurait jamais parlé, par exemple, dans cette situation si je n'avais pas parlé. Et là, je me suis dit, waouh. Le, 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 ce mais c'est ce que tu précisais. Tu peux pas le savoir sur le coup. Il y a une incertitude. Mm -hmm. Donc moi, j'y ajoute une notion aussi de ressenti. C'est aussi pour ça que je dis a posteriori, il y a des décisions euh, qui peuvent avoir des conséquences néfastes dans le sens où euh, je pense vraiment que qu'on peut se trahir avec certaines décisions qu'on peut. Euh, je, je, je le crois vraiment. Donc. Euh, j'ai pas vraiment de réponse mais je crois qu'un début de réponse C'est aussi ce ressenti justement C'est cette écoute intérieure
2: mmh. Ok J'ai je... la sensation que Il, est... Il n'existe pas de mauvaise décision Que chaque décision Est d'une certaine façon la bonne Parce qu'on ne sait pas Ce qui va découler d'une décision Tu vois euh... Je fais complètement la des projections sur, sur toi Mourad Donc tu prends ou tu jettes vraiment Mais j'imagine voilà, c'est ça mes projections, que euh, toutes les fois où tu n'as pas dit ce que tu avais à dire, donc où tu t'es trahi, euh, on fait qu'aujourd'hui tu as envie de prendre la parole et un micro. Alors est-ce que c'était des mauvaises décisions, puisque tu es là aujourd'hui, avec nous, <rire> qui avons raison tout le temps Donc, tu vois, en fait, j'arrive... Pas à... Parce que quand on dit bonne ou mauvaise, c'est par rapport à quel résultat qui est attendu, mais en même temps, un résultat amène à quelque chose d'autre. Tu foires ta campagne marketing, tu sais pas si après le choix que tu fais pour rattraper les pots cassés vont t'amener encore vers une autre rencontre qui va faire que tu vas avoir des meilleurs résultats que si tu l'avais réussi au début. Enfin, donc, moi, dans ma tête, je me dis, il euh, n'y a jamais de mauvaise décision, en
1: fait. En fait, le mot-clé, pour moi, c'est décision. Et je te, je te rejoins à 100% sur ce que tu viens de dire. Euh, L'expérience t'amène à un endroit, mais ça demande quand même que tu prennes une décision, que tu fasses un choix. Oui, mais du tu coup, c'est
2: bon ou c'est mauvais enfin, j arrive, j arrive, Vraiment, je vous assure, je n'arrive pas à juger euh, les décisions que je prends comme... Euh, après, ça veut pas dire que toutes les décisions que je prends vont me faire me sentir bien ou que je vais être positive tout le temps, etc. Il m'arrive de prendre des décisions où sur le coup, je suis genre ah mais je porte pas un jugement en me disant c'était la mauvaise décision en fait.
0: Pour moi, c'est qu'on est à deux doigts du débat terminologique parce que, mmh. en fait, toi, tu, le, tu, tu ne le dis pas comme ça. Néanmoins, comme nous, je pense que euh, quand euh, le feedback d'une décision passée ne te plaît pas, tu l'intègres d'une façon ou d'une autre dans tes décisions futures pour faire des choix un petit peu différemment, que ce soit à travers l'intuition... Mais que ça soit, reste un tu pas... jugement,
2: tu vois, c'est ça, ça que je pointe du doigt, c'est que depuis mmh. tout à l'heure, on porte des jugements.
0: Oui, et, et c'est pour ça que je dis ça, c'est que en fait, peut-être que toi, dans la façon dont tu vis les choses, tu ne veux pas porter un jugement là-dessus. Néanmoins, il y a quand même l'effet d'apprentissage, comme nous, euh, du fait que... Euh, tu, comme tu dis, toi, peut-être que tu te le racontes comme un mouvement que la fois d'après tu vas faire un choix différent.
2: Toute expérience amène de l'apprentissage dans tous les cas. Donc moi je peux pas juger
0: que tu vois euh, ça, c est, c est, encore une fois, c'est une croyance. Moi, je pense ouais, que pas, pas forcément. Je pense que parfois on, on, on fait des expériences et malgré ça, on change on pas. on Capte rien de, du tout. Et malgré ça, parfois on change pas alors qu'on a déjà fait l'expérience <rire> qui nous aurait permis de changer. Mmh. Et que euh, en fait, c'est pas parce qu'on fait une expérience qu'on en retire quelque chose. On peut faire mille expériences et ne rien en retirer. On peut faire euh, moins une expérience et en retirer quelque chose juste parce qu'on a eu un insight sans même faire l'expérience. Euh, en tout cas, moi, je pense que ça, ça se débat comme idée. Mm. Euh, et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que du coup, c'est presque un débat terminologique ou dans le sens où, euh, en fait, toi, tu ne veux pas le dire comme ça, mais tu intègres quand même l'apprentissage. Et c'est bien ça dont tu parles, non ouais.
1: Oui, oui. Euh, mais euh, je...
2: Attends, excuse-moi. Non, non, mais j'insiste. Même si j'intègre l'apprentissage, ouais. je veux, je, j'arrive pas tout le temps à me dire c'est bon ou c'est mauvais. Tu vois, mais pour moi c'est pas la même personne. chose.
1: Personne. Bah, pour moi, il n'est pas là euh, le débat. Le débat, il est plus sur le fait que. Euh, euh, si je reprends mon exemple, mm. j'aurais pu ne jamais arriver à prendre un micro. Il y a une décision à un moment. Mm -hmm. Et de la même manière que je prends un micro maintenant, peut-être qu'il y a des choses encore que je ne dis pas, que peut-être je devrais dire à un certain moment. Parce que par rapport à moi, peut-être que c'est important que je les dise. Et peut-être que ça va bénéficier de manière directe ou indirecte d'autres personnes. Euh, mais je, je crois qu'il y a eu une décision à un moment. J'aurais pu prendre une décision complètement différente qui m'aurait emmené sur un chemin différent bon, mauvais, on va laisser ça de côté sur un autre chemin, avec d'autres évolutions mais, euh, mais c'est là, là où je voulais en venir et, et pour moi il y a une forme de courage dans le fait de dire et ça, ça ne me concerne pas du tout moi, ça nous concerne tous à mon avis euh, je vais euh, euh, vivre euh, et faire ce que j'ai envie de faire et euh, je crois que c'est un truc comme ça, oser en fait voilà. je crois que dans, dans le fait d'oser euh, dans le fait de parfois être courageux je pense que parfois c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie euh, et ben je crois qu'il y a des belles choses qui peuvent sortir de ça c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure parce que <rire> ah si, bah,
0: si je, si je ah bah t'aurais pu le dire direct hein, parce, <rire> parce on que un débat. Ouais, on est, est d'accord <rire> parce en fait. qu'on est d'accord là-dessus hein bon bah voilà euh, oui oui, en tout cas, en tout, je vais parler en, en, en mon nom. Je vais avoir les mots Christine, mais en mon nom, Merci. Clairement, euh, clairement, oui, je pense que très souvent, le choix courageux est souvent le bon. Oui. J'aime bien cette citation, je ne sais plus c'est de
1: qui. Euh, qui <rire> de dit euh, la vie Elisabeth Keller, je crois. Euh, la vie est soit euh, une aventure audacieuse, soit rien du tout. Euh, moi, je crois profondément. C'est une comme ça que je vois la vie.
2: Hmm. Ouais. J'ai rien à dire parce que c'est nos croyances là qui sont on en va, train on de
0: s'affronter. On va s'arrêter là, je trouve c'est ouais. un très beau mode clôture.
2: Voilà.
1: voilà. Il y aura un match retour. Ouais. <rire> Avec plaisir. Les amis, merci beaucoup, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Ça fait on a fait plus de 3 heures, je crois. Wow. C'était très sympa. C'était très très sympa. Hmm. Merci. Merci
0: merci à tous,
1: merci pour ces échanges ouais. euh, j'ai envie de dire, avant de terminer est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter
2: on peut prévoir un catering, la prochaine fois j'ai la dalle <rire> mais c'est pas ça mon
1: dernier mot euh... avec plaisir
2: hum. juste merci c'est euh... de l'inspiration, non en fait euh, échanger des idées euh... s'écouter s'exprimer euh... C'est chouette. Je crois que je vais juste dire ça. Donc, euh, donc merci euh, pour ce moment.
1: Merci à toi, Christine.
0: Moi, très content de ce moment et puis de passer du temps avec vous, de revoir Christine que je n'ai pas vue depuis plus d'un an. Euh, ravi. Comme euh, dès le début. Cool.
1: Bah, merci, Hugues. Merci, Christine. Euh, une autre question que j'ai envie de vous poser. Euh, si... Euh, les personnes qui ont écouté ont apprécié cette conversation souhaiteraient vous contacter pour du personnel, du pro est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut vous contacter
2: Je suis euh, très active sur Instagram euh, donc euh, est-ce que tu mettras le nom Bien sûr. OK, bon voilà. Bon en tout cas Christine Rodsen en un seul mot.
1: Ça va apparaître.
2: Voilà et euh, et en ce moment, <rire> ça peut bouger mais en gros ce que je fais c'est que euh, j'aide les personnes à aller vers plus d'expansion, d'expansion d'elle-même, donc euh, mieux se connaître pour savoir c'est où la limite que je pose et, et si j'ai envie de, de jouer avec cette limite et de la dépasser. Ça passe par le corps, ça passe par des croyances limitantes qu'on s'impose, qu voilà. Ça passe par euh, la tête, par le cœur, en individuel, en collectif, par le mouvement aussi. Je fais des ateliers de mouvement. Euh, voilà. En ce moment c'est ça. Donc si vous sentez que vous êtes que, si vous vous sentez bloqué est juste une perception et que vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin voilà vous pouvez me contacter pour ça l'expansion c'est le mot clé le flow et l'expansion ce sont les mots clés suivez le flow allez vers son expansion
0: euh, super euh, merci pour ça christine euh, donc pour me contacter de façon très simple si c'est pour euh, si c'est pour du business pour euh, le scaling d'entreprise tout simplement me contacter sur LinkedIn à Hugues Boulanger, alors il y a une subtilité c'est B-O-U-L-E-N-G-E-R euh, voilà et si euh, c'est davantage pour le profiling de talent, c'est-à-dire pour euh, identifier sa zone de génie euh, là en fait je suis en train de vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn euh, à Hugues Boulanger ou bien entendu sur le site que je suis en train de, de refaire euh, plaisir.fr et, euh, et je serais ravi d'échanger avec vous euh, quelle que soit euh, l'issue euh, à partir du moment où c'est un être humain bienveillant euh, vous êtes le bienvenu pour, euh, pour déclencher un échange et euh, ben voilà impec, bah
1: moi un dernier truc à dire c'est que si vous avez écouté le podcast jusque là euh, bah faut mettre un like, il faut mettre un commentaire faut s'inscrire d'ailleurs que ce soit le premier euh, épisode que vous écoutiez ou non et puis, euh, et puis voilà, merci encore à vous deux pour ce moment c'était très très sympa et euh... Bah, vous revenez quand vous voulez, tous les deux, vraiment. Avec vraiment plaisir. Apprécié. Yes. À très bientôt. Le sortie de la bulle. Waouh! Wow